0: 58, bonjour, bienvenue dans le podcast qui va vous parler de divertissement et de jeux vidéo pendant 2h, deux heures, 2h30 deux heures comme d'habitude, peut-être 3, on va essayer de ne pas être trop trop long toujours, euh, on nous a dit que c'était un bon, euh, une bonne devise dans les derniers commentaires du dernier numéro, donc on, on va s'y tenir et pour ce numéro 58, euh, on est le 13 mars 2018 déjà et je ne suis bien sûr pas tout seul, bah, bien sûr on ne le présente plus, Julien est à côté de moi sur ce canapé gris, voilà. bonjour Julien, tu te fous là. un peu dans le décor, ouais, tu es en gris, ouais, tu es sur un canapé gris. Écoute, on ne te voit plus, j'espère qu'on va t'entendre, <rire> parce, te parce que moi je pas préparé grand chose comme Nab, donc je compte oui. beaucoup sur toi Tu hostes, c'est déjà beaucoup, Just, déjà beaucoup. Donc, euh, Salut Julien, salut également à Dimitri qui, euh, qui est dans l'Est de la France avec nous par Skype, salut Dim Salut, bah, par
1: contre tout le monde présente, hein, j'ai
0: remarqué <rire> Non mais toi tu n'es pas du tout le. <rire> es pas, la... Es pas la pierre régulière de ce podcast, oh. tu es ah, la décoration, oui. tu es la cerise sur le gâteau Tu vois.
1: La plante verte, ok <rire> Non, non, la cerise sur le gâteau, c'est toi
0: qui ajoutes toute la dernière saveur qui fait qu'on a envie de revenir au prochain numéro, Dimitri, bien sûr Tu te doutes
1: J'aime mieux ça, j'aime mieux
0: ça Voilà, et eh bien, alors là, je ne sais plus comment le présenter maintenant parce que j'ai un peu filé tous les qualificatifs, dit, et Julien Mais on a un invité, voilà, on a un invité exceptionnel, un invité du bout du monde C'est plus, invité... voilà, plus un invité, ce moment-là Voilà, c'est plus un invité, c'est un permanent C'est Elohim, aka chaton -Pute. Salut Elohim, comment ça va Salut, ça va très très bien, là.
2: Bon. Euh, moi, je, ouais, je, on va dire que je suis les noisettes hein, sur le <rire> de, les, les, les bouts de noisettes <rire> qui sont vraiment
0: superflus. Mais quand ils sont là, quand même, ça ajoute un peu. Ah de ouais, croquants si, 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 ça vrai. ajoute. Beaucoup de croquants, <rire> souvent on parle... Il y a bizarrement beaucoup plus de projets pourris quand tu es là. Bizarrement. On verra si C'est un, cool. un peu la, la sauce curry, quoi. C'est un peu la sauce curry. C'est la sauce curry les crée ils arrivent à moi. C'est ça, exactement. Donc, tu as une faculté à les repérer qui est assez impressionnante. Avant qu'on se lance dans la partie divertissement, pour ceux qui débarquent pour la première fois sur la bienvenue. Merci d'être là. Euh, ouais. 50 <rire> 50 numéros, 58 oui. numéros les gars il était temps mais bon il est jamais trop tard merci d'être venu et on va faire juste un petit retour justement parce que comme quoi il y a encore des nouveaux même au numéro 57 puisque on est allé sur upcast.fr hein, on n'arrête pas de vous dire venez mettre des petits commentaires et il y en a eu et il y a eu des nouveaux commentaires des gens qui n'étaient encore jamais venus euh, nous faire euh, coucou, donc ça fait plaisir. Bon, bien sûr, je ne nomme plus, je ne nomme plus il y a les, les où, Di Stefano, les Pikachu qui sont toujours là, mais par contre, on a eu JM de Chartreuse qui nous a posté un premier commentaire. Euh, apparemment, il écoute déjà depuis quelques temps et il nous dit que c'est sympa et il nous demande euh, par la même occasion déjà d'être euh, un peu moins vulgaire.
3: <rire> donc euh, <rire> Honnêtement, on s'en rend pas compte. Enfin, franchement, honnêtement, on s'en rend pas compte. Non, <rire> mais il
0: faut dire qu'on s'amuse, on est entre nous et c'est vrai ah, qu'on ouais, oublie un ouais. petit peu de surveiller notre langage et on n'a pas conscience que les gens peuvent nous écouter avec des enfants qui
3: parfois. Voilà. Euh, c'est pour, qu pour ça qu'il dit ça, parce que parfois, il écoute en Voiture, donc c'est ses enfants est qui, euh, qui être présent donc
0: On et... s'excuse auprès de tes enfants, J.M. Voilà. <rire> de Chartreuse. Bon En même temps, ce n'est
3: pas un podcast pour les enfants, mais si les enfants veulent écouter on n'a pas de... Problème Bonjour les enfants. <rire> <Bienvenue>.
0: <rire> et euh, et il, nous, il, nous, il nous demande également peut-être de faire une petite liste de, de tous les podcasts qu'on écoute, en tout cas en techno, musique, divertissement. Alors c'est vrai qu'on l'a déjà un peu fait à force d'en parler, donc on peut peut-être en mentionner quelques-uns qu'on a déjà mentionnés par le passé. On va aller très très vite, hein, J.M. de Chartreuse. Sortons stylo, prends des feuilles. On se disait avec Julien qu'en termes de Ciné, bon, bah, super ciné battle tu l'avais déjà cité on, on avait cité Julien euh, comment ça s'appelle nos ciné nos ciné ah ouais, qui est toujours pas
3: mal qu qui, est, qui est consacré à chaque fois à un film euh, voilà.
0: par on va dire par semaine ou une thématique maintenant ils en font des ah, plus ils font longs. des thématiques ouais, ouais. Ouais.
3: Je, moi j'écoute que ceux sur les
0: films mais... on avait parlé du podcast de, de Christophe Chassol hein, donc que tu la assez musique là pour en, musique. En, 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 en tapant ça on avait un no fun no, no fun, fun hein, hein,
3: qui est plutôt spécialisé musique. rap euh, un peu R&B parfois mais voilà. vraiment vraiment hip hop
0: voilà, puis bon, bah, après c'est les podcasts qu'on a déjà euh, cités, hein, c'est quoi les bails, on a parlé... Euh, on a le Cozy Corner. Le Cozy Corner, on a parlé de... Moi, en termes de jeux vidéo, j'écoute pas mal Ludographie comparée, qui est ouais. euh, une, un peu de réflexion philosophique sur les jeux vidéo. Il y a la Pléiade aussi, euh... qui est très bien. Voilà. la pléiade. dans les podcasts qui détendent on, peut, on avait mentionné pas mal de fois rivière à détente, ouais. on avait mentionné deux heures, de perdu, deux heures de perdu, c'est quoi les bails je l'ai déjà dit, euh, nos ciné on en a parlé, moi maintenant je me suis mis à Nanarland euh, et au bureau des mystères qui sont des productions également euh, de, de, de rivière à ferraille, de rivière à ferraille voilà. je crois qu'on a un peu fait le tour des principaux ouais. podcasts toi dim tu je sais je que rajoute, très consommateur Ouais.
1: <coughs> ouais, je rajouterai aussi le podcast du réseau Arts ouais. qui regroupe euh, Comics Blog, Science Fantasy et 9e Art, donc qui traite de tout ce qui est pop culture euh, en général quoi, comics, ciné, BD, manga, euh, euh, jeux vidéo et tout. Enfin voilà quoi. Bon,
0: et je sais pas toi si Elohim, on a fait un peu la liste dans cette liste des podcasts euh, que oui. tu écoutes ou s'il y en a d'autres que tu souhaites mentionner euh, pour répondre à la question de J.M. de Chartreuse
2: Ouais, en ciné, j'écoute aussi 5 heures, qui est tiré d'une émission belge de radio, et qui parle de cinéma. Alors, c'est un critique pro, un des plus gros critiques belges, et puis un animateur radio. Alors, le temps est un peu spécial. Il y en a un qui passe de la musique nulle, et l'autre commande les films. C'est moi j'aime bien, je me suis fait un peu, mais je ne sais pas si pour un nouvel arrivant, c'est un peu spécial, peut-être. Mais j'aime bien, et surtout, ils font des lives, où ils vont faire une séance ciné, et après, ils vont faire des critiques on demande, ce qu'ils appellent. Donc, ils font venir en fait, euh, euh, quelqu'un dans le public, et ils nomment un film. Et alors là, il va faire une critique depuis... comme ça, ça. Ça va lui venir depuis sa tête, un peu comme euh, Super Ciné va faire. Mais ils vont nommer vraiment tous les acteurs et tout ça. C'est assez rigolo. Moi, j'aime bien leur, leur humour. Assez balèze, ouais. Euh, Ouais, et après, il bah, y en a quelques-uns sur les, sur les nanars que j'aime bien, euh, comme euh, euh, je ne je les ai plus
0: en tête, mais je mettrai une liste un peu de, de ceux je... Bon, je te la récupérerai. On la mettra Et on voit il n'y a pas
3: tellement de mmh. podcasts musicaux, c'est peut-être les plus durs à trouver. Donc là, je vois quelqu'un vous avez cité un podcast ouais, de peut, jazz.
0: On peut citer Kuhn, effectivement, qui était revenu sur le podcast de Christophe Chassel en disant qu'il avait bien aimé ouais. et que ça le faisait penser à version standard. Donc version standard.fr. Alors là, pour le coup, on fait confiance à Kuhn, donc ouais, on n'a pas encore écouté. essayé. Ouais. Mais voilà, un podcast principalement apparemment sur le jazz, donc euh, pourquoi pas hein, à essayer si c'est un. C'est un style de musique qui vous intéresse.
3: Ouais, c'est vrai que les podcasts musicaux, c'est plus dur. Moi, j'aime beaucoup aussi, euh, bah, c'est un classique, mais le masque et la plume cinéma, euh, voilà, j'écoute ouais. toujours. Euh, L'exercice est toujours délicat. Tu t'aperçois tu quand tu dois critiquer un film en quoi deux minutes, c'est pas si évident que ça. ça. Et Donc, ils sont quand même assez forts pour ça. bon Après, ils sont là depuis longtemps. Donc voilà, j'espère qu'on a ah. répondu à tes questions. Ouais, de <coughs> un dernier
2: jeu qui me vient en tête, c'est Les Jeux sont Faits, qui sont faits par des Québécois, ouais. qui sont très cool. Et à chaque, chaque numéro, en fait ils en ont deux, mais à chaque numéro, en gros, ils interviewent une personnalité du jeu local, puisqu'il y a pas mal de développeurs ici. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Il, il s'appelle Poutine à deux et les jeux
3: sont faits, il y en a deux. Euh, ouais. Et alors moi, il y, y a un podcast aussi musical qui m'intrigue beaucoup, que j'ai jamais écouté, c'est euh, Stockholm Sardou. Donc c'est un podcast qui parle de Michel Sardou, okay. qui critique tous les albums de Michel Sardou. Je ne l'ai pas encore écouté, C'est un podcast que j'ai envie de découvrir. Pas si parce que je ne sais pas en fait à quel degré c'est. En fait. Ça va très. très si c'est des spécial. fans de Michel Sardou qui ont un peu le second degré, si des fans de Michel Sardou premier degré, si n'est pas des fans de Michel Sardou qui ont un peu tous les degrés, voilà. Je ne sais pas trop comment. J'ai envie de l'écouter. Donc là il, il parlait justement d'un album qui est, euh, qui est pas terrible apparemment. Où il... voilà. On n'est pas surpris.
0: Je, voilà, j'irai j'irai l'écouter. Dernière remarque. C'est vrai que c'est un numéro un peu spécial hein, d'habitude, chers auditeurs. On commence pas par un débrief aussi long, mais là on a des petits trucs à Dire. Euh, on a eu également une remarque de Titi Kaka qui nous dit qu'on ne prononce pas Gringe comme on disait euh, apparemment. Je me souviens pas. C'était toi plutôt. Que Moi vois, j'ai dit Gringe, je pense. C'était Gringe à ouais. propos de. Quand on parlait de Serge Le Mito. De, de Serge Le Mito et qu'on prononce en fait Grin Gringe. j'ai l'impression. Ouais. Si gringe. gringe, Gringe. Bon, alors, donc, gringe ou Gringe, Gringe, j'imagine, il va pouvoir. Ouais, donc, nous mettre il nous une nous deuxième comme si remarque. C'était Gringe. <rire> voilà, donc. Euh, donc
1: et aussi un petit merci à Tristan euh, qui a dit qu'il était souvent d'accord avec moi au niveau cinéma. Bon, il n'aime pas par contre Pacific Rim, hein, ça ah c'est bah, un petit défaut. Alors... Mais...
0: Il a <rire> je, lui pardonne,
1: de... je lui pardonne.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, enfin voilà. Merci pour vos commentaires, on va pouvoir euh, se lancer euh, dans la partie divertissement. divertissement de ce numéro 58. On va tout de suite la commencer et euh, un petit peu maintenant comme c'est devenu une habitude, on s'est fixé une œuvre. À aller voir tous ensemble. enfin Chacun de notre côté plus exactement, mais en tout cas, on a tous été la voir et on va en débriefer maintenant. Et cette œuvre, c'est The Disaster
3: Artist. Julien, est-ce que tu veux nous en parler Oui, donc c'est un film de James Franco ouais. euh, qui, alors, qui parle. C'est pas, pas commun en fait. C'est euh, alors qui est adapté d'un livre. Ouais. Alors, ce livre, il parle de quoi Il parle notamment de Tommy Wiseau et de Greg Sestero, qui sont alors je sais pas comment les présenter, parce que c'est deux, euh, deux acteurs, deux apprentis acteurs, deux aspirants acteurs peut-être, euh, qui ont. Ont monté un film qui s'appelle The Room, ouais. qui est devenu une sorte euh, bah, de, de nanar ultime, peut-être le plus mauvais film de l'histoire du cinéma, un peu comme Ed Wood à l'époque, on disait pour Plane Nine euh, from, from Outer Space. Outer Space. Euh, et donc ce film raconte, on va dire, le, le parcours pour essayer de s'imposer à Hollywood et après la façon dont ils ont pas forcément monté le film, mais dont le film a été tourné.
0: Exactement, ouais.
3: Voilà, donc on The Room a été tourné.
0: Un peu ces deux artistes, euh, finalement ratés, hein, on, ouais, le, ouais. on le comprend assez vite, en tout cas, apprenti <rire> artiste.
3: Avec notamment un focus sur Tommy Wiseau. Qui est un peu le, la pierre angulaire du projet, qui est la pierre angulaire à la fois au niveau financier, ouais. à la fois au niveau de celui qui écrit le scénario, qui est le, le personnage le plus mystérieux, le plus barré, le plus incompréhensible. Alors que Greg Sestero, bon, là, t'as l'impression qu'au début, il commence, il est plein d'enthousiasme, et puis après, il va. Commencer à se demander mais qui c'est ce type là ouais. Et c'est ce que raconte le film euh... Alors il y a plusieurs questions qu'on peut se poser en voyant ce film alors
0: bien, comme à chaque fois on va en débriefer je vais vous demander c'est déjà est-ce que vous avez aimé le film Et deuxièmement qu'est-ce qu'on peut en penser de ce film derrière de, je parle de la démarche artistique finalement de Franco de faire un film sur un film, de faire un film sur, un étrange, sur une étrangeté, de faire un film sur un anard. Ouais. Tu nommais Ed Wood, il y a ouais, eu justement plutôt. un très bon exemple en général avec de Tim Burton. Déjà, première question, je vais peut-être m'adresser à Elohim et à dim euh, Est-ce que vous avez aimé The Disaster Artist Est-ce que vous aviez vu The Room Qu'est-ce voilà, qu que, qu que vous en avez pensé de The Disaster Artist déjà au global euh, Je te laisse commencer, Dim peut-être
1: Ouais bah écoute moi j'ai bien aimé le film, hein. enfin surtout j'étais euh, surtout content d'en de, apprendre plus sur Tommy Wiseau, ça fait quand même des années que je le connais sans, sans le connaître, je le voyais surtout par le biais de, de memes ou de GIF, euh, mais euh, rien qu'avec ça on comprend euh, tout de suite que le type c'est vraiment un personnage, le mec euh, franchement intrigant et bah, je trouve qu'il méritait bien un film sur lui, et euh, bah voilà, hein, aussi un professionnalisme euh, oblige, j'ai maté The Room et euh, <rire> voilà, enfin j'ai pas été déçu hein, par, le, par le voyage on va dire, <rire> c'est assez improbable tellement c'est mal joué, c'est mal fichu et j'avoue que j'ai pas passé un mauvais moment hein, tellement que ça m'a bien fait marrer. <rire> et euh, bah, pour revenir au film de James Franco, bah, j'ai trouvé ça vraiment cool de, de mieux connaître Tommy Wiseau, de le suivre dans sa rencontre avec Greg Sestero qui joue Marc dans, dans le film The Room. Euh, de voir comment il a créé le film et bien de se rendre compte que le mec, c'est quand même un alien, hein, ce, ce brave Tommy. Euh, par exemple, il prétend avoir 19 ans alors qu'il en a facile 40 pendant les faits. Oui,
4: bon. Le point
1: mystérieux euh, aussi, c'est de savoir où il peut sortir autant de thunes. Parce qu'il a quand même déboursé euh, 6 millions de dollars hein, pour le film et on, on la voit on, on aussi dans le film... Euh, euh, sans que ça soit expliqué, mais euh, il a aussi loué un panneau publicitaire pour son film ouais. pendant plusieurs années, <rire> juste en face du bâtiment où a lieu les Oscars. Le c'est quand même un sacré troll, voilà, Putain,
0: comme tu dis. clair, le troll ultime. Et
1: euh, voilà, voilà, comment un acteur euh, et un auteur aussi raté peut être aussi riche, ça c'est une bonne question. Alors je ne sais pas si vous êtes renseigné, moi j'ai vu que la rumeur la plus probable est qu'il euh, qu a créé une ligne de vêtements et que ça lui a rapporté beaucoup, mais c'est pas expliqué dans The Disaster Artist, ça c'est un petit peu dommage.
4: Ouais.
1: D'ailleurs le film insiste pas mal au début qu'il veut rester discret sur ses origines quand Greg lui pose des questions. Euh, J'ai trouvé quand même que le film c'est drôle, surtout au moment du tournage de The Room, où l'on voit par exemple bah, Tommy rire sur une histoire de femme battue, ce qui a vraiment mais aucun sens, <rire> et tout le monde insiste pour qu'il reste sérieux, mais non, lui continue. Et... Ah Je oui, ai oui c'est euh... ouais. <rire> drôle c'était. J'ai bien aimé aussi euh, bah, les coulisses de la scène du toit avec le oui. fameux euh, I didn't beat air euh, qui est aussi bien marrant.
3: Ouais. <rire> Et, Et, euh...
1: <rire> Et au niveau des acteurs, euh, bah, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment le top. Hein. James Franco, limite, on l'oublie pour voir plus que le personnage de Tommy Viso à l'écran. Euh, son frère Dave Franco, qui d'habitude, bah, je suis un peu moins convaincu par lui, là je l'ai trouvé quand même assez crédible en Greg Sestero. Et il euh, y a aussi pas mal de caméos marrants, hein, qu'on va peut-être pas non plus trop spoiler ici. Euh, je dirais que le seul point négatif que j'ai à dire, c'est la fin qui m'a moins convaincu. Je l'ai trouvé un peu trop gentillette. Euh, bon, ça, je pense qu'on euh, peut en parler, ça se passe pendant l'avant-première du film, où euh, tout le monde trouve ça nul et rit du film. Tommy est vexé pour ensuite se reprendre et rire avec le public. Euh, moi, je pense. ne suis pas vraiment sûr... Euh, mais le mec il a tellement un, un ego oh, surdimensionné que voilà, j'ai du mal à imaginer euh... On va dire cette scène. Tout d'abord, je pense que les gens dans la salle n'ont euh, pas du tout... Enfin, euh, ils n'ont pas du temps se marrer que ça. Et je pense que Viso a dû prendre un certain temps
0: avant de se la jouer. Ouais, C'est une, une métaphore, cette scène. Effectivement, en la vraie ouais, vie, voilà. il s'est pas, passé quelques années avant que le film devienne culte et qu'il euh, qu y ait un revirement de, de, de Viso apparemment, pour dire qu'il avait fait exprès que ça soit un film un, ouais. peu, un peu raté. Il s'est bah, passé quelques années. Et là, limite, il le fait dans la, dans la première projection, ce qui ne s'est pas du tout passé comme ça. Peut-être je vais laisser aussi la parole à notre expert Sdo expert est ce mauvais film euh, Elohim qui a l'habitude de voir quand même des films les plus étranges possibles est-ce que tu étais déjà familier de The Room et si oui ou sinon, qu'est-ce que tu as pensé de, de, de l'idée de Franco d'en faire un film comme ça
2: alors j'ai ouais, vu The Room il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça je pense, je l'ai vu l'an dernier euh, parce que j'en avais entendu parler mais je repoussais tout le temps le moment où le voir parce que je connaissais un peu l'histoire du film et ça, ça m'attirait mais en même temps je, sais pas, je le repoussais à plus tard quoi et euh, j'ai bien aimé le voir parce qu'effectivement, on sent la catastrophe pendant le tournage. <rire> C'était intéressant déjà, avant de savoir tout ce qui s'était passé autour, avant qu'il y ait plus d'éclaircies. Quand tu vois The Room, tu, 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 sais que, euh, ah, tu sais que ça a dû être chaotique, et tu sais que, que, que l'acteur principal et, et aussi le réalisateur, tu comprends que c'est vraiment un égo trip qu'il a voulu faire. Quoi. Mais euh, je ne savais pas tout ce qu'il y avait autour encore. Donc j'ai apprécié part partisans artistes pour ça. Mais j'ai vraiment détesté des Disaster Artist pour ouais. plein d'autres raisons. Je trouve que le, les raisons pour lesquelles il a été fait et la façon dont il a été fait, ça me ça me plaît pas du tout. J'apporte rarement, euh, rarement la morale dans euh, dans les trucs que je regarde parce qu'en général je m'en fous si un si un acteur est pas quelqu'un de moral et tout ça. Je, je trouve pas ça très très utile. Mais là en l'occurrence, le fait que James Franco ait, ait monté ce film et finalement occulté les parties les plus les plus intéressantes, je trouve, du personnage. Dans le sens où il, il explique rien en fait, il explique pas d'où vient, euh, vient Tommy Wiseau, il, euh, il insiste pas sur le mystère, il insiste pas vraiment sur son, son histoire d'amitié vraiment compliquée avec, euh, avec Westeros. Donc je, je sais pas, il y a un côté qui, m...
0: il qui est un quoi. peu vain
2: et je me suis senti, me suis senti mal à l'aise pendant tout ouais, le film
0: ouais.
2: parce que moi ce qui me fait rire dans Les Nanars, euh, j'en ris de bon cœur avec eux, mais pas, pas, c'est pas une moquerie quoi. Ouais. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'était un peu du foutage de gueule euh, tout le temps. La fin, euh, la fin particulièrement, mais même pendant le film, je trouve que la façon dont il le traite, il y a vraiment un côté imitation et, et foutage de gueule qui ne m'a pas trop plu. Alors après, peut-être que j'ai eu du mal à le, le, le voir euh, indépendamment de ce qu'on a, qu a pu voir, de, de, de ce qu'il y avait autour du film aussi. Les projections, euh, projections qu'ils ont fait de The Room où tout le monde fait des selfies avec lui en se foutant un peu de sa gueule. Enfin, moi, ça m'a un peu gêné toute cette ambiance autour du film. C'est peut-être aussi pour ça que, ouais. que je l'ai vu comme ça. Je
0: comprends, il y a un espèce de côté monstre de foire, en fait, hein, dans ce film, effectivement. Ouais, et...
2: qui... ouais, qui me gêne un peu. Alors après, bah, Tommy Wiseau, il s'en sert aussi. Hein. Il... Finalement, son ego est satisfait parce qu'il parce qu est reconnu et parce que c'est ce qu'il voulait depuis le début. Donc, il n'est pas complètement... Je ne dis pas que c'est la victime de tout ça. Euh, mais... mais je sais pas, je pas trop l'ambiance qu'il y a autour du truc. Et... Et il y a un truc pour moi qui sauve beaucoup le film, en tout cas, c'est Seth Rogen, qui ouais. est vraiment bon dans son rôle. Ah, il est bien, qui ah, est est drôle. le meilleur. Alors Je sais que beaucoup de gens l'aiment pas, mais je trouve que dans son rôle, il est vraiment parfait. Il joue un script, et, hein, il
3: joue un script.
0: Il joue très bien, hein. il joue très, très bah, bien. Ouais. Ouais ouais il est vraiment, il est vraiment parfait
2: dedans
3: ouais, et il, a... A, il a
0: ce côté à la fois étonné, il en a ras le bol Et en même temps un petit peu euh, presque amusé Par une situation qui le dépasse Et on a vraiment l'impression qu'on pourrait le vivre comme ça en fait En vrai, à sa place ça. Genre il est payé donc au final au bout d'un moment il se dit Bon bah allez hein, je fais le truc mais j'hallucine je, je, Et ça il le fait vraiment ouais. bien Ouais ouais je suis assez d'accord avec ça Il le fait vraiment
2: bien, il joue bien sur les deux Ouais ouais complètement, j'ai vraiment été, euh, aimé ça quoi Et euh, ce qui est bizarre c'est qu'en plus quand j'ai vu le film Je l'ai vu alors que j'aimais pas trop James Franco, mais il était un peu revenu dans mon estime parce que j'avais vu The Deuce et euh, il était très bon dedans. Ouais. Et donc j'y allais avec, sans a priori. Quoi. Et voilà, ouais, je sais pas, j'étais un peu. Euh, j'étais mal à l'aise comme j'ai pu être mal à l'aise devant certains, euh, certaines séries où le personnage se met tout le temps dans des mauvaises situations, un peu comme Curveur Enthousiasme. Il euh, y a un côté ouais. qui fait que c'était un peu douloureux à regarder un peu en le regardant. Surtout sachant que c'est l'histoire de quelqu'un qui existe quoi, et qui qui vide ça donc c'est un peu voilà pour ça ça m'a un peu gêné mais euh, mais après l'exercice de refaire le film et euh, moi j'aime bien le fait qu'on puisse faire un film sur sur qu'est-ce qui se passe derrière ça
0: c'est cool J'espère que ce sera fait pour d'autres films avec un peu plus de sincérité, quoi. Ouais. en tout cas. Est-ce que toi, Julien, tu comprends un peu ce que Elohim ressent avec ce côté euh, Est-ce qu'on est dans le film qui rend hommage ou est-ce qu'on est dans le film finalement
3: qui exploite Tommy Wiseau et qui presque se moque de lui ouvertement sans vraiment aimer son personnage En bah, fait. Je, je trouve quand même il y, y a deux choses différentes. Il y a ce qu'il y a dans le film et ce qu'il y a eu autour du film. Ouais. C'est-à-dire que ce qui, moi, ce qu'il y a dans le film, j'ai pas tellement senti que Franco, il était cynique. Moi, j'ai surtout senti qu'il avait un peu rien à dire sur cette histoire, euh, que c'est vraiment un film d'imitation. Euh, euh, voilà, regardez, je suis je vais jouer presque un type au mimétisme près et tout le final où tu vois toutes les scènes refaites moi je trouve ça c'est intéressant à voir mais ça apporte pas grand chose en fait de te dire ah ouais, euh... on a réussi à se mettre au même endroit où ils étaient moi, on a refait la même bizarre, chose pour le coup. ça ça m'a choqué moi tu vois et, et
0: je dit, regardez mais, comme on est bon tu vois
3: mais tu vois moi j'ai <rire> pas trouvé que dedans il se moquait de lui ou il était euh, cynique avec lui euh, parce que après il y a eu tout un truc autour quand il a eu son golden block parce qu'en fait finalement euh, The Room c'est un film qui s'est fait enfin euh, voilà que tout le monde tourne en ridicule alors que The Di euh, comment, euh, des histoires artistes, c'est un film qui a été hyper bien accueilli par la critique et qui a même été euh, presque au-delà de ça en fait. Il y a eu un Golden Globe. Un golden quoi, globe quoi. Donc finalement il y a eu une espèce de, comme ça d'ascension pour le film de Franco et il y a une espèce comme ça de descente aux enfers pour le film. Mais ça c'est un peu tout le truc qu'il y a autour, tout ce qui représente Hollywood. Alors que le film, moi j'ai beaucoup aimé la première partie parce que quand je l'ai vu je ne connaissais pas du tout, moi The Room, pas du tout, je m'étais un peu renseigné avant et je savais ce que j'allais voir, mais je n'avais pas vu d'extrait, j'avais euh, ouais. à peine entendu parler de d'Automilizo, donc je l'ai vu comme un film d'un bah, gars un peu bizarre qui, est, qui va essayer de réussir à Hollywood. Et et d'une histoire d'amitié. Et c'est un peu ce que tu vois dans la première partie. Après, la deuxième partie sur la façon dont il tourne un film, je trouve pas que c'est le truc le plus réussi. Euh, je pensais notamment à un film qui parle de ça, c'est le film de Tom DiChilo, Ça tourne à Manhattan, mm -hmm. qui est un film où en fait, tu vois tout, ce qui, tout le tournage d'un film et tous les problèmes qu'il y a. Et c'est beaucoup mieux fait, beaucoup plus intéressant que ce qu'il y a là. Là, tu te dis, bon, il y a des trucs qui sont assez drôles, comment ils tournent les scènes. Mais c'est vrai que si tu n'as pas vu les scènes originales, le truc avec la bouteille. Toi, tu vois, ça, ça fonctionne quand même, mais ça n'a pas la, le même impact que si tu connais la scène d'origine. Donc en fait, je trouve que souvent, euh, c'est un super exercice d'imitation, mais je trouve que ça ne va pas plus loin. On parlait tout à l'heure d'Ed Wood. Wood. tu sens que bah, Tim Burton il a une empathie pour Ed Wood. Que Edward soit un bon ou un mauvais réalisateur, c'est pas vraiment la question. C'est plus que lui, il en fait et la façon dont lui se projette à travers le personnage d'Edward. Alors que là, tu sens qu'il se dit Ouais, je vais l'imiter. Il l'imite très bien. C'est assez hallucinant ouais, quand ouais, tu vois exactement. les deux, euh, que ce soit au niveau vocal, au niveau de la gestuelle, au niveau du look. Enfin, C'est assez hallucinant en fait. Mais le film, il va pas beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça que moi, je, je, je trouve que c'est un bon film. J'ai pris du plaisir à le regarder. Mais par contre, je vois pas tout l'espèce de, de discours qui y a autour de dire Il y a une mauvaise intention de James Franco, il se fout de sa gueule. Euh, D'autant qu'il essaye, tu vois, y a, au début, il y a une, des, les, la, toutes les, les ça commence où tu vois des personnages importants d'Hollywood qui parlent du film qui disent voilà presque ce que c'est pas un film important mais que c'est quelque chose qui n'aurait pas pu être fait différemment. Enfin, il y a une espèce comme ça de remise en situation, en contexte du film. Et euh, voilà, j'ai pas l'impression qu'il se moque de, de Tommy Wiseau. Même si euh, je pense que Tommy Wiseau, ça a l'air d'être un sacré gros con. Et euh, bah, on, on le ressent un peu quand même dans le film. C'est un peu ça le problème, c'est que il est que... d'ailleurs dans le film ouais. toute scène, ouais, euh, la scène ça.
0: complètement à la fin, si vous restez tu, après le générique. Tu sens que Franco n'aime pas Tommy Wiseau quand même dans ce film,
3: je trouve. Un peu... Ouais, mais est-ce que c'est gênant Et moi, je trouve pas ah non, que ça se ressent pas dans le film.
0: Gênant. Bah, il te, le, il te fait. Il essaye de se faire aimer son personnage principal, mais effectivement le problème c'est qu'il comme il explique rien de, de qui est finalement le oui. personnage principal et de pourquoi il est motivé comme ça à faire ce, ce film, etc. Euh, bah ça le rend pas suffisamment profond en fait. On a pas, on a on, on a juste l'impression d'être face à un mec qui est un alien comme disait Dim, en fait et qu'on on cherche pas d'explication à ça. C'est l'explication c'est c'est un alien. Point. Et tu vois, genre, jamais on va se dire, en fait, voilà pourquoi. Voilà pourquoi il a besoin de reconnaissance. Ouais, voilà mais je pourquoi. pense que ça, ça ne
3: l'intéresse pas de montrer ouais, ça. mais
0: tu vois, c'est ça qui rend un film intéressant aussi, c'est que ton... comprendre les motivations de ton personnage principal. Là, au mais final, je, je, je sais pas il pourquoi. Je pense
1: qu'il voulait, voulait peut-être le garder le, euh, mystérieux, de toute façon, euh, vu qu'on n'a pas trop d'éléments sur lui, peut-être qu'il euh, a eu aussi du mal à, à cerner sa psychologie. Enfin, je ne sais pas trop, mais... Euh... Il a peut-être du mal aussi à cerner le personnage.
0: Ouais, 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 mais bon, c'est vrai qu'au moins, tu vois, tu disais Ed Wood, etc. Bon, c'est sûr. Parce qu'on sentait quand même la passion d'Ed Wood pour le cinéma oui. dans, dans le film Ed Wood. Euh, là, euh, Tommy Wiseau, tu sais pas... montre bien que, enfin, je ne sais pas si c'est volontaire pour encore abaisser le personnage, mais que Tommy Wiseau n'est pas passionné par le cinéma. Ce n'est même pas lui qui a l'idée de faire le film à la base. C'est juste ouais, parce ouais. que l'autre dit dans un dialogue, sinon, on le ferait nous-mêmes. Ouais, il y a plutôt
3: le portrait d'un type qui a envie de réussir enfin, qui qu est passé un peu à côté de, de la gloire, qui aurait bien aimé être quelqu'un et qui est finalement. Euh... Et c'est vrai que finalement, le, le portrait d'Hollywood il n'est pas tellement euh, ni au vitriol ni, euh, ni très intéressant après c'est plus je trouve que le film il fonctionne bien parce que le personnage est tellement fascinant en fait il est ah tellement, oui. il, est, il part tellement en vrille que c'est ça qui le rend fascinant tu vois tout ce qu'il fait il a une espèce de gestuelle, une espèce de la, la ah, toi la première scène dans le théâtre là tu vois tu te dis tu sais pas s'il est nul ou si c'est un mec génial enfin et je trouve que ça finalement ce côté mystérieux ce côté bah on ne saura rien de lui il le rend assez bien James Franco tu vois c'est ça qui fonctionne assez bien alors après peut-être dans la deuxième partie ça se situe un peu et c'est vrai que la fin il y a ce côté un peu euh, grand guignolesque de la scène euh, mmh. où euh, tu as un peu toutes les réactions où les gens au début sont consternés après ils sont hyper contents enfin après ils sont ils tu sont as, as tout un truc finalement qui est peut-être un peu gros et qui fonctionnerait pas tellement comme ça dans la, dans la réalité par rapport à une salle de cinéma il se passerait peut-être pas ça mais, euh, mais voilà en même temps moi je, je comprends pas tout ce procès d'intention autour de, de James Franco euh, après c'est peut-être parce que James Franco aussi c'est quand même une personnalité d'Hollywood euh, bah, qui a réussi quand même super rapidement Ouais. Euh, tu vois, il est quand même très très différent De, fin, il... que, en même temps est-ce que Tim Burton il pouvait se comparer à Ed Wood tu, vois tu peux te dire aussi c'est la même chose euh, Tim Burton quand il fait Ed Wood il est déjà quand même un réalisateur ouais. qui a quand même réussi euh, James Franco c'est un acteur aussi qui a réussi il, il prend son frère dedans voilà voilà je, tu peux te poser la question, maintenant je ne trouve pas que ça se ressente dans le film si tu le vois sans savoir que c'est l'histoire de Tommy Vision. Non, mais euh, tu vois. Vrai, euh, je, la, je, je comprends la réaction de Héroïne, de mais je la, Ed Wood, Ed Wood quand, quand Tim Burton filme Ed
0: Wood, il, il dit. Euh, enfin, quelque part, je pense qu'il pose la question de pourquoi vous ne l'aimez pas lui Enfin, pourquoi ses films à lui n'ont pas marché et pourquoi les miens marchent et finalement, euh, il essaye de dire, genre, ouais. on a une passion commune, etc. Là, Franco, il dit juste, euh, je prends ce gars-là et c'est l'opposé de moi, en fait. Tu vois, limite, il y a un côté. Enfin, j'essaye de comprendre un petit peu pourquoi Eloïne il... Moi, j'ai plutôt bien aimé le film, hein, mais, mais euh, je comprends qu'il y a un côté un peu procès d'intention quand il réfléchit après, en se disant, bah oui, mais en fait, tu n'y mets aucun affect dans ton personnage. Et finalement, il reste très froid, Franco, avec ce, ce personnage, quoi. Et, et, tu, et...
3: Voilà, tu, tu sais pas finalement si c'est un film qui va euh, participer à la légende de The Room. Ouais. Ou si c'est un film qui va finalement euh, supplanter euh, The Room en disant, bah tiens, c'était le film sur The Room. Enfin, tu sais pas trop finalement quel. Euh... Autant tu, tu vois que Ed Wood, c'est un film qui a créé quand même la légende de Ed Wood, enfin, même si c'était. On... Qui l'a
0: ouais, qu clairement en tout cas internationalisé et voilà Voilà,
3: tu sens qu'il y a un vrai hommage de Tim Burton. Là, tu sais pas trop finalement qu'il va être le devenir du film et euh, parallèlement à ce qu'il y a dans The Room. Est-ce que tu vas finalement, ça va rester un simple film d'imitation euh, assez sympa à voir ou est-ce que euh, ça va supplanter euh, euh, le, le personnage original tu vois parce que comme il le décale pas trop ça l'air il a l'air vraiment d'être comme ça il n'y a, a pas ce côté mm. euh, tu vois c'est pas une géographie c'est pas euh... ouais ouais c'est vrai que euh, on a l'air d'être c'est un film qui est pas désagréable à regarder mais c'est un, un peu un film un peu creux quoi c'est un film qui n'a a pas trop d'épaisseur alors ce qu'en fait aussi son charme parce que tu te poses plein de questions dedans tu te dis ouais, qui c'est ce gars là qui c'est ce pourquoi il fait ça qu'est-ce qu'il veut faire d'où vient cet argent mais en même temps il n'y a pas tellement de substance dans le film non bah en fait tu peux sortir du film en disant euh, et, et donc enfin tu
0: vois ouais, c'est un peu ça ouais. et donc et donc tout ça pourquoi enfin on sait pas trop mais, euh, mais c'est vrai que donc toi, Elohim, tu restes finalement assez remonté, ce a du mal à comprendre Julien. <rire> ouais, tu... enfin, je ouais. comprends qu'on aime pas
3: le film, non, mais est non, trop non, bon je...
2: non, non, mais je comprends pourquoi on l'apprécie. Comprend... Euh, en fait, le truc, c'est que finalement, j'étais un peu déçu que pour une fois, il y a un vrai film sur sur un mauvais film et comment un mauvais film est fait, et que finalement, j'y apprenne rien et c'est juste et que ça a été fait par quelqu'un qui aime pas ça, en fait. Voilà, c'est ça qui m'a un peu gêné parce que ça transparaît. Ouais. Donc comme tu disais, en fait, pour moi, c'est une occasion manquée de faire quelque chose de mieux. Euh, si je sais pas si un mec comme euh, comme un Terry Guilliam ou un mec passionné de ciné avait fait qu'un film sur comment on fait des films, euh, les mauvais, ça aurait été intéressant je trouve. Et là c'est un peu un acte manqué. Mais maintenant ça peut peut-être ouvrir la porte à d'autres choses, peut-être que du coup ça donnera des idées à d'autres, tu vois et en fait, il y a eu beaucoup d'opportunisme de, de, autour, des, autour des nanars, entre guillemets, ces derniers temps. Mmh. Là. Ils ont fait des suites à des nanars involontaires, à des suites volontaires. Ils ont fait des kickstarter pour euh, ouais. des trucs comme c'est ouais. Du coup, j'ai l'impression que ça va un peu dans cette mouvance là, et donc c'est un peu un coup, un coup dans l'eau pour moi. Quoi, voilà. ouais. Mais, euh, mais ce n'est pas grave en fait, pas, il ne m'a pas mis en colère. Juste, ouais. Ça m'a un peu fait chier parce que... Ouais, et puis ça ne finit, ça finit pas bien en fait. Et du coup, ça m'a laissé un arrière-goût un peu dégueulasse dans la bouche alors que je n'ai pas détesté le reste du film. Voilà. Et parce
3: que, mais tu, vous pensez vraiment que Tommy Wiseau, il pensait vraiment faire un chef-d'oeuvre bah, C'est un parce peu ça, oui. le, dedans, la scène de fin, il, elle se retourne un peu comme ça, c'est-à-dire que quand il voit les réactions, tu as l'impression qu'il y a un peu ce côté un peu opportuniste en se disant, OK, les, les gens ne vont pas considérer que c'est un chef-d'oeuvre, mais on va pouvoir considérer que c'est une œuvre culte. » euh, Je ne sais pas s'il vois... pensait que c'était un chef-d'oeuvre, mais il y tenait,
2: parce que c'était son histoire, c'est assez autobiographique ce film. Euh, même s'il ne le dit pas et euh, qu'il a, il a mis plein de clichés de, de, de films dedans, mais c'est quand même assez autobiographique. Il, ra il raconte quand même assez son histoire et comment il a été trahi par une meuf, c'est clair. Tu vois, il y a des moments où, où quand il, il. Les dialogues, il ne les sort pas du chapeau. Mmh. C'est des trucs qu'il a vécu, il a été trahi, c'est certain. quoi. D'ailleurs, il y a même une des actrices, je crois, à un moment dans le film qui fait la remarque.
3: Ouais, ouais, tout à euh, fait. Je,
2: ça ne vient, ça vient pas de nulle part, quoi donc je pense que le film quelque part lui tient à cœur. il a peut-être l'impression qu'on se fout de sa gueule en se foutant du film parce que c'est son histoire je sais pas ce qui se passe dans sa tête comme tu dis à mon avis c'est pas,
3: pas un mec sympa de toute façon donc c'est pas le problème Ouais, parce que euh, tu vois, dans, dans, le, film, dans le film, c'est genre ah. euh, les, les modèles, ça va être James Dean, ça va être Hitchcock, ça va être, il Incroyable, va aller chercher ouais. de dire voilà, t'as l'impression que dedans il se prend pour uh, Chimino, quoi. Tu sais, il va faire le grand film qui va révolutionner Hollywood, quoi. Mais et je pense et... qu'il y croyait vraiment, moi, quand même. Hein. Enfin, tu cro... Parce que toi,
0: tu crois que c'était un coup calculé vraiment Non, pour pas faire forcément un
3: calculé, mais est-ce que, euh, que ce que tu vois dans le film, c'est Enfin, c'est ce que le, 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 le parti pris de James Franco, c'est de penser, enfin, de dire que euh, Viso pensait qu'il allait faire un grand film, mais je sais pas si c'est vrai, quoi. Ah, tu penses qu'il se... Ouais, se disait je vais faire un film
2: il a quand même laissé un panneau d'affichage avec le nom du film, l'affiche et tout ça pendant des années et des années à Hollywood, sur une allée d'Hollywood. Je pense que s'il si, si avait, il avait mal pris, s'il si avait honte du film, s'il si n'en était pas fier, il l'aurait viré, quoi. il aurait enterré son truc, il aurait fait autre chose. Donc s'il l'a laissé aussi longtemps, c'est parce qu'il espérait bien qu'il qu y ait une notoriété qui en ressorte. Quoi. Ouais, c'est peut-être pas, pas ça qu'il a, qu a imaginé, mais. Euh, ou alors c'est un génie et il nous <rire> <à rire> a tout Il a mis le coup d'avance.
0: Ouais, c'est clair, le gars a mis le <rire> coup d'avance. Bon, en tout cas, euh, je ne sais pas voilà si vous avez des choses à rajouter, mais enfin, c'est un film finalement qui nous a laissé. Euh, c'est pas une impression forcément agréable ni désagréable. Non, bah, moi un peu. Une... Euh, voilà, ah, un bon Le temps passe vite. Franchement, euh, voilà, hein, le, le film n'est pas long à regarder. Ouais. On s'ennuie pas trop devant. Non, non. Euh, ça peut laisser une, un petit goût amer dans la bouche si on si on se dit bah ok, mais qu'est-ce qu'il veut faire avec tout ça Est-ce y est le message Bah en fait, euh, il faut peut-être pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de messages. Ouais, tu te
3: dis qu'il y a pas mal de pistes qui auraient pu être explorées dans le voilà. film comme disait Elohim Ça aurait pu faire un, un meilleur film. Ça aurait, ça aurait pu faire pu autre être chose.
0: Un très très bon film, ouais. Et finalement, euh, le film est agréable, mais ça va peut-être. Après, c'est peut-être aussi la
3: limite de James Franco, cinéaste. Hein. Finalement, très est-ce que plus dedans le James Franco acteur que le James Franco cinéaste Complètement même. La ouais. réalisation, elle n'est pas, elle est pas Non, c'est en fait, bah, le... Plus que la réalisation, je trouve que c'est ce, le point de vue qu'il a ah oui, sur cette oui, histoire, l'écriture, voilà, le... euh, voilà ce qu'il veut en faire en fait. Après, en termes de d'acting, il est très très bon. Ah bah ça c'est sûr, c'est sûr. Enfin voilà, The Disaster Artist, c'est encore aussi. Il, y a, il y a un bouquin
2: ouais. dont c'est adapté que j'ai pas lu mais qui apparemment est très bien, beaucoup mieux que le oui, film. Oui, apparemment. Euh, de, de description de tout ce qui se passe autour, ouais. qui, est, qui est écrit
0: par par Greg Sisteros, d'ailleurs. Oui, apparemment, ouais. il y a plein de bonnes choses dans ce bouquin qui n'étaient pas dans le film. J'ai
3: entendu ça, je sais plus où. Et qui passe dans le film pour un mec sympa quand même. Un peu, ouais. le, un peu le gendre idéal ouais c'est vrai tu vois il essaie, même, vrai. même même c'est un peu aussi le collègue idéal tu vois il essaie un peu de rabibocher tout le monde de faire que tout se passe bien de ouais ouais c'est vrai. Vrai. vrai il se, il s'aborde un rôle dans Malcolm euh, tu vois donc quand même mec, <rire> ça, ça plaisir pas, de juste voir pour être, avoir ça. une barbe euh, ouais, pour, pour, pour pour être à des prêts bon sympa, ouais, il
2: aurait pu finir dans euh, après avoir fait un rôle dans Malcolm il
0: aurait pu finir dans Breaking Bad peut-être peut-être ça aurait été lui qui aurait joué le jeune Bon bah écoute on va on va rester finalement sur The Disaster Artist si vous l'avez vu n'hésitez pas à venir sur Upcast.fr nous dire si vous vous avez trouvé que c'était un film plutôt agréable et que vous avez passé un moment ou si vous a laissé aussi un petit goût amer ce qui qu'on a compris qu'était assez possible bon, avec si vous euh... étiez des
3: fans de The Room tu vois parce ouais. que c'est vrai que moi j'ai regardé un peu les highlights c'est difficile d'être fan, fan quand même mais c'est quand même, ouais, c est... C est quand même... Ah, oui il y a oui. quand même des trucs ah, c'est ridicule <rire> c'est vraiment
0: euh... <rire> oui tu sens que ça va ça va mal d'en suivre effectivement
3: non mais t'es à dire...
0: pas un de mes nanars préférés, hein,
2: C'est un exercice intéressant parce que tu sens que c'est un, un nanar personnel. C'est pas... Euh, oui, c'est pas un truc commercial comme d'autres beaucoup de nanars sont d'habitude. Es. C'est pas un film d'exploitation. Oui, quoi. puis c'est pas
0: un film où ça rate parce là. que les effets spéciaux sont ratés. C'est un film où ça rate vraiment non. parce que l'écriture est nulle et la, le, jeu, le jeu est affreux, quoi. Mais vraiment ah, il affreux. Ah. Tommy Wizzo est très mauvais, quand même. Ah, Tommy Wizzo, j'ai
3: jamais vu quelqu'un jouer comme ça. Et affreux. en même temps, ça le rend fascinant, quelque part. Bah tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait <rire> Vraiment, tu te dis, qu'est-ce qui se passe Non mais tu vois, la la simple scène où il va acheter des fleurs, c'est Tu sais, je te le disais tout à l'heure, ça m'a fait penser à Twin Peaks euh, ouais. dans la saison 3. Quand il, il revient et qu'il est complètement décalé par rapport à ce qui se passe, t'as l'impression qu'il va bon plus lentement que ce qui se passe dans la scène. T'as l'impression qu'il balance des. Ouais, en fait.
1: Mais Par contre, je pense qu'il s'est quand même amélioré au niveau de, de l'acting, parce qu'il euh, y a le site euh, nerdist.com, un gros site américain, qui lui a proposé pour euh, déconner, euh, d'auditionner, euh, de faire une audition pour le, le Joker, pour le prochain film euh, qui lui sera consacré, et... Euh, Bon, c'est pas non plus Heath Ledger ou Jack Nicholson, mais je le trouvais limite convaincant quoi en Joker. Hein. C'était ah, assez drôle, mais vrai. bon après là, euh, je pense qu'on commence aussi à être un peu dans ce que tu disais, je crois Julien. Euh, on va dire euh, un peu que ça soit une bête de foire parce qu'on l'exploite pour euh, pour sa connerie quoi. Bah là la scène où il a, et, il a, et lui il fonce dedans
3: quoi. T'as la scène où il a, je sais pas peut-être trois lignes de dialogue et euh, il n'arrive pas du, fin il met je sais pas combien de temps à la tournée où t'as ces trois gens 60... qu'on peut plus. Euh... Ouais, 63 prises. Euh... il se gourre à chaque fois ou c'est le truc la... t'as celle -là avec la bouteille.
1: J'ai vu euh, une vidéo aussi sur YouTube où il disait que c'était pas vrai, euh, qu'il y a eu que 4 euh, ah ouais essais avant de la réussir. Alors bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais
0: c'est ce qu'il dit en tout cas. En tout cas, cette <rire> scène reste assez culte à regardé dans The Room. Hein. Tu te dis, mais qu'est-ce qui... Encore une fois, en fait, le mec a l'air d'être en carton, quoi. <rire> il est Sur pas la scène avec la bouteille Ouais, ouais, enfin toutes les scènes ouais. où il apparaît, tu te dis, il est, il est pas normal ce mec, il y a ouais. vraiment un problème de rythme, effectivement. Quoi. <rire> il a enfin,
2: l'image de ce qui limite convainc. les humains, en fait, c'est assez étrange. Hein. Ouais, ouais,
3: c'est un peu ça, mais ça se trouve, on va découvrir. Je sais pas ça. comment réagir. Et... Ouais, ouais c'est tout à fait ça, il a une espèce de non-jeu qui le rend assez fascinant, en fait. Ouais, complètement.
0: Enfin bon, on ne sait pas si on va, je vais passer à la, à, la, à la rubrique suivante, mais finalement qui reste un petit peu dans le même domaine. Je ne sais pas si certains des films dont Elohim va nous parler, puisqu'on euh, va parler de projets pourris, vont atteindre le niveau de The Room un jour. Cronenberg <rire> euh, en fera des films. Mais il y a, a, a peut-être peut des potentiels quand même hein, dans ce que tu nous as sélectionné Elohim pour tes, pour tes projets pourris. Euh, parce que tu en as sélectionné trois différents et on peut dire que ouais. j'ai l'impression qu'il y a du gros niveau là dans les, dans les projets pourris de ton côté.
2: Ouais, bon, alors le premier projet pourri, c'est juste, c'est plus euh, Rob Cohen, le réalisateur du premier Fast and Furious, euh, qui fait savoir dans la presse, puisque tout le monde veut connaître son avis, hein, euh, qui fait savoir dans la presse qu'il se verrait bien euh, diriger le, le, le Fast and Furious 10. Et, euh, mais apparemment, personne ne lui a demandé, c'est juste euh, lui qui sait savoir ça. Alors, Rob Cohen, parce qu'on pense qu'on veut de, de, de Fast and Furious, je crois que le premier, bah, c'était un film de, de genre hein, qui n'était pas trop trop mal, mais Rob Cohen c'est vraiment un mauvais réalisateur, quoi. il n'est pas très très bon, il a fait beaucoup de clips de Rammstein, mais en dehors de ça, il a surtout fait des mauvais films. C'est lui qui a fait Triple X, euh, je crois que dernièrement il a fait Hurricane Ice, celui ouais. qui est en ce moment en, en
3: salle. Hein, mais c'est peut-être pour ça qu'il donne son avis, en fait, parce qu'on doit lui poser la question au moment de la promo de Hurricane.
0: Ah mais oui c'est possible, c'est vrai pense. que je l'ai pris hors... En tout cas bah, euh, je, trouve ça, je trouve ça marrant sinon comme délire Tu vois genre tu prends la parole dans la presse je dire. Ouais je pense qu'il faudrait que ça soit moi qui réalise le prochain Star Wars Je vais le faire je crois
2: Il y a un côté très cool Le mec commande pas des rumeurs quoi Personne n'a jamais tout mentionné tout le monde son... veut que ça soit Tommy Viso qui réalise le prochain Star Wars
1: mec. Bon de toute façon on verra
0: pas la différence hein. <rire> J'ai rien entendu Non non coupé bon. coupé. Ouais ouais Ouais, c'est gentil de la part de Rob Cohen en fait, de, savoir, de faire savoir qu'il est dispo mais effectivement à peut-être se passer de lui et je ne suis pas sûr que Fast and Furious 10 ait besoin de lui pour être mauvais en fait c'est ça encore l'autre truc pire
2: je pense que ça lui irait bien de faire un film
0: qui rapporte un milliard de dollars
2: mais il n'est pas là euh, ensuite j'avais Die Hard
0: dans ouais. on a ouais. tous vu. Vous avez vu les
2: derniers euh,
3: depuis.
0: Bah, en fait, moi je, crois fait. Que je... <rire> Non, moi j'ai appris qu'il y en avait eu un autre encore, je savais pas. Moi je me suis pas, arrêté quoi. au
3: premier avec son fils.
0: Ouais, ouais. bon, c'est vraiment pas bon. Je crois le le
2: pas dernier, vraiment, est une catastrophe. Euh, J'en ai un souvenir très vague, comme si j'avais vu un film ouais. vraiment lambda d'action, quoi. Il y en a
0: combien maintenant Il y en a 5, ah. 5 6 euh, 5. Il y en a qui font 5 pour l'action.
3: 5, ouais. 5. Ouais. Ah. Ouais, Je me suis arrêté ah. au 4. Ouais, mais et... le dernier, il est
0: tellement mal fait que
1: quand je l'ai vu, j'avais l'impression d'avoir la gueule de bois et de rien comprendre. C'est <rire> tellement mal monté, c'est horrible comme film. Ouais,
2: C'était vraiment moche. Hein. Je sais pas ouais. ce qu'ils ont fait avec, mais bon, bref. Donc là, il y a le projet apparemment d'un préquel. Hein. Euh, donc, comment ils vont faire euh, Bruce Willis jeune oh, putain. Euh, Apparemment, ils ne vont pas le faire, ils vont juste prendre un autre acteur. Ah oui, d'accord, <rire> ça va aller beaucoup plus vite. vite. Donc en gros, c'est un reboot de, de Die Hard. Oh, et j'ai envie de dire, uh, Die Hard, uh, la jeunesse de, de, de McLean uh, sans Bruce Willis, bah,
0: c'est juste un film d'action lambda à Los Angeles. Quoi. Donc, ouais. Je ne vois pas trop, trop l'intérêt. Ou à New Jules. York
2: plutôt, non il, était, il est de New York à la base Il est de
0: New York, dans, ouais, parce qu'il il, il qu vient à Los Angeles pour, euh, pour, pour fêter Noël avec sa, son ex-femme. Bon. Enfin, avec ses ça. enfants. Ouais. Mais effectivement, c'est un flic de New York. Je, donc En fait, ça a été je, une je série pas, policière là. à New York. Quoi, un truc qu'on n'a jamais vu. <rire> 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 ça va s'appeler and Order, apparemment. Ouais, bon, effectivement, pas tellement hypé par ce projet-là, hein. vraiment. Bien alors, en que, plus, ce Bruce qui est Willis, marrant, c'est hein.
2: qu'ils mettent mette le fait que Bruce Willis soit impliqué comme étant un gage de qualité. Mais Bruce ouais. Willis,
0: ça fait 6 ça ans ça, ça fait six ans que <rire> des films
2: catastrophiques. Ouais. C'est fini, Donc, ça, euh, je suis C'est clair. <rire> Ouais. Ah, et son... bon, le dernier projet pourri, enfin euh, j'imagine qu'il y en aura d'autres, mais euh, c'est Triplets, <rire> la suite de Jumeaux. <rire> donc, Je ne sais pas si vous vous rappelez de Jumeaux. Ah, tout à fait, oui. Ah, <rire> J'adorais, moi. Tu as euh...
0: tapé tellement fort avec ce projet pourri-là, je ne sais même ah, pas où tu a... été chercher ce truc-là, ce pas possible. Donc là, avec
2: Zovito <rire> et Schwarzenegger, donc ça c'est les Jumeaux originaux, ouais. et puis ils ont trouvé un troisième. Alors qu'est-ce qu'ils ont pris qui était un peu un peu been et qui pourrait faire un bon euh,
3: complément euh... Et c'est Eddie Murphy oh putain. <rire> Bonne idée <rire> Mais c'est à dire qu quel Il y aura encore euh, Schwarzenegger et De Vito Absolument ouais, ouais,
2: ouais. Apparemment euh, <rire> Schwarzy après le Terminator 6 Et le Expandable 4 Désolé Je, 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 je tease les, les projets risqués mais Donc après ça il va enchaîner sur Triplets oh là là. Et euh, et voilà. Alors Danny DeVito, je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement mais soit pas, vous avez ouais. l'image du penguin en Batman, soit vous avez l'image de It's all away right, sunny de Philadelphia où il est tout le temps à poil, où il mange des gras et fume du crack donc <rire> ça promet d'être pas mal quoi. Puis Alors aller
1: rechercher ouais. Eddie Murphy ça fait ah, vraiment
0: parce le. Parce C'est quoi le ça, pitch
1: Ça fait un peu Expendables de la comédie d'aller le rechercher <rire> C'est un peu ça C'est quoi le pitch <rire> en fait
0: Le pitch de jumeau bah, c'est Danny DeVito et Charles D'accord ouais, et là jumeaux. comment ils vont introduire ah. le fait
3: qu'ils ah. soient triplés
0: bah, ils vont
2: trouver, je sais pas, un clone. Je me souviens plus du. De... Il y avait une histoire de clonage, non ouais, C'est pour ça qu'il était c différent ça. Je sais plus quel était le truc. Ouais, ils avaient Donc, sélectionné, gloire, je crois, gloire, les meilleurs gloire, gènes. Gloire. Ouais. Euh, ouais, mais là, je sais pas ce que ça va donner. Alors, on peut imaginer Billy Crystal en Docteur Has Been, on Putain. peut imaginer toutes les vieilles gloires, sans doute, de.
0: Ah, puis ça sent, c'est tu sais, ah, les ouais. vieilles blagues racistes, quoi. Les gars, on arrive, on fait, on fait une Kennedy des années 80, mais <rire> on oh, l'a fait maintenant, tu, tu vois. On ne va pas faire ça. Ah, oh, je sais pas, mais là, Malheureusement. vraiment. <rire> on aurait bien rigolé, putain. On ah, comme on pouvait rire à l'époque. Putain, ouais, triplets là, ouais, ça sent mauvais. Euh, Julien, justement, je te laisse la parole. Euh, projet risqué cette fois-ci, alors on n'est plus forcément dans ce qui sent très mauvais,
3: mais juste dans ce qui sent un peu mauvais,
0: ouais. peut-être. Euh, c'est une série dont tu vas nous parler.
3: Oui, bah rapidement, c'est euh, Might Night euh, Shyamalan. Alors, Shyamalan, oui. Toujours difficile à dire. Avant, euh, qui était un nom tellement associé au projet Hype quand on était jeune Et puis finalement. Et euh, voilà, moi, je l'ai un peu lâché à la fois cinématographiquement. Et là, même les séries euh, Wayward Pines*, cette série qui vient d'être annulée. Ouais. Euh, je ne sais pas du tout euh, ce que ça vaut. Et en fait, là, on a juste appris qu'il venait de s'engager avec Apple pour un thriller psychologique de 10 épisodes de 30 minutes. Donc un format plutôt court, puisque c'est du 5-6 heures. Euh, ouais voilà ça fait une sorte de deux de films et en fait il sera producteur délégué et il va réaliser le premier épisode donc on n'en sait pas plus mais ouais, euh... c'est un peu un truc à la Fincher quoi enfin comme Fincher avait pu faire au début quand il a commencé à faire
0: les séries producteur et réalisateur sur un épisode quoi. ouais voilà ouais.
3: donc tu te dis bon il s'engage un petit peu mais pas trop ce qui est
0: bizarre c'est que pourtant il avait commencé à réavoir du succès avec Glace là enfin, euh, c'était quoi le titre déjà de
3: il y avait euh, celui où il y a toutes les personnalités split ouais, split. split ouais et puis donc ouais. la suite qui, qui va s'appeler
0: Glace là qui devrait pas tarder à sortir et split ça a plutôt bien marché en ça, ça a vachement marché c'est pour ça que je me suis ouais. dit euh... Il avait
2: déjà fait ça sur une série non Il avait pas fait la série euh, Si si, il a fait merde, une autre avec... série. Ouais ouais, c'est ça avec des gens dans une ville un peu euh bah là, il y avait... un peu euh, C'est enfin, ça vrai, juste... la Warpants. Ouais, j'ai vu qu'il était sympa. Ouais, c'est
3: ça. Ouais, ce qui a été annulé là Ouais, ça a pas suffisamment Ils ont marché. en fait deux saisons je crois ouais, ouais
2: c'est ça vais regardé la première c'était correct mais après, après c'est toujours vrai, à quel point il est
3: impliqué tu vois c'est toujours le truc tu le mets en projet risqué parce que t'as toujours l'impression qu'il court un peu après sa gloire bah, sa gloire de incassable de sixième bah, sens moi justement euh... j'étais un peu l'impression
0: qu'il avait accepté quelque part à partir du moment où il a fait le film avec les vieux là euh, je sais plus comment il s'appelait où il ah oui, dans TV, la maison, voilà, hein, ouais. dans des maisons. Et bah, <rire> ouais. qui était, en fait, moi, j'avais trouvé vraiment bien. Et en fait, qui était un film hyper méta où il se moquait de lui-même ouais, tout ouais. le temps, tu vois, vraiment tout le temps. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça y est, le mec a lâché l'idée de venir, euh, de redevenir une star un jour. Il a compris qu'il ferait plus que des bouses.
3: Ah mais alors, tu vois, lui, on le a, film on, était drôle. Quoi. On parlait tout à l'heure de Tommy Wiseau, mais j'ai l'impression que lui, c'est plus calculé ce côté de se mettre en scène comme euh, un type euh, un raté, finalement quoi. raté. Ouais, mais parce du que coup, euh, que c'est quelqu'un qui avait quand même un égo assez hyper euh...
0: honnête. Enfin, là, tu sentais que c'était vraiment honnête. Il disait, bah j'ai raté ma carrière, quoi, un peu dans ce film-là. Et en même temps, il le faisait de façon assez brillante, parce que du coup. Le film redevenait intéressant presque à voir.
3: En plus, tu peux pas dire qu'il a vraiment raté sa carrière. Non, mais il a quand même mis des films qui qu ont marqué. Bah, euh... Il a fait After
0: Hours, quoi. À un moment, tu vois, il savait qu'il était au fond d'Hollywood, quoi, quand il a fait ça. Donc. Euh... Mais tu vois, oui. Enfin, voilà, tu vois, le truc a rapporté 10 dollars. Il en a coûté 300 millions. Enfin, ah, bon, mais jusqu'à. Enfin euh, jusqu
3: C'est quoi son dernier bon film enfin, après, je, je pars pas pour Split, mais dans euh... sa période où ça c'est oh, un peu. Le village. Ouais, le village, t'es pas trop mal, le village. Mmh, ouais. Okay. <rire> J'allais dire incassable. Juste avant ouais, que ça, ça, bah, ça il y avait sixième
0: sens. Euh. Bon, ouais, effectivement, un peu risqué. Et puis bah, les, les autres projets risqués, c'est également Elohim qui nous, a, qui nous les a teasés un petit peu tout à l'heure. Euh, tu avais parlé de Terminator 6 et d'Expandable 4. Euh, 4. Euh, donc, s'ils vont vraiment se faire ces films ou pas
2: Apparemment, ouais. Donc, ça a été confirmé euh, par leur star. En fait, Expandable, je crois qu'il y avait eu des, des histoires avec euh, la, la production qui voulait prendre un réalisateur. Euh, et, et, et Sylvester ne voulait pas donc ça, ça, ça a retardé le projet à cause de ça jusqu'au point où il a dit que c'était abandonné et puis finalement là il en a reparlé donc il a dû se mettre d'accord avec une histoire de chèque ou de, <rire> ou de, 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 de... donc euh, moi j'avais bien aimé le 2 je crois euh, j'ai pas du tout aimé le 3 par contre euh, bon, ça vaut ce que ça vaut après, hein. c'est... je crois que le 2 était un bon délire, le 3 m'avait un peu fait chier, et puis je voyais qu'ils s'étaient tout tourné dans un pays de l'Est avec beaucoup moins de moyens, je sais pas trop ce qu'ils avaient fait, c'était un peu spécial. Alors le 4, bah, j'en sais rien, je sais pas qui ils vont mettre en guest, ils vont bien
0: trouver quelqu'un encore. Sauf qu'ils sont déjà nombreux quand même, euh... ah, Là, il y a tout le monde, il même... y avait pas Harrison Ford déjà dans un des derniers là Bah le
2: 3, euh, il ouais, faisait un
0: pilote. Ouais.
2: Il y a Wesley Snipes, je sais pas s'ils avaient... Ouais, avaient dû rajouter... Il y, y avait Vandam aussi. Hein. Bah, bah Van depuis longtemps.
1: Ça c'était le méchant du 2, il y avait Antonio Banderas dans le, dans le 3.
0: Oh là là... Ah ouais. Ah, non, y avait...
1: ouais, le 3 c'était quand même une sacrée merde, ça c'est clair. Il y
0: avait le gars là, déjà, qui fait le, le pacte des loups et tout ça. Là. Le... Pas, le... <rire> pas le pacte des loups, le... <rire> putain, n'importe <rire> quoi. Le <rire> pacte de casco, c'est Dans Non, <rire> le territoire des loups, pardon. <rire> il y avait quoi, Ganjin, là, euh, il là Ah, euh... Liam Neeson hein. Liam Neeson, il l'a il a déjà fait, celui-là
2: non, non c'est vrai qu'il n'était pas dedans. En
0: fait. Ah ben bah voilà, on non, peut non. le foutre lui. Et lui, c'est film,
2: il marche encore, alors il n'a pas besoin de faire ça, ça. Ouais. <rire> ouais, ouais, enfin, il marche encore. Euh, ils sont
0: déjà pas très loin d'un e Expound hein, Mais bon. Non, non, c'est vrai, il a
2: bien pressé le citron. <rire> là. Tu vois. Bah, tu le diras, Jason Statham, il, a, il est dedans, alors... <rire> oh bah putain pas
0: plus terminer. Terminator 6, donc euh, recommandé par James Cameron, <rire> euh, qui, euh, qui, aime, qui aime ce film, qu'il recommande. Donc ça, ça va se faire aussi. C'est le vrai Terminator. Ouais, là, à ouais. Apparemment,
2: euh, Schwarzy a confirmé euh, qu'il était dedans et que Tim Miller... Le réalisateur de Deadpool était aux commandes. Donc, moi, j'en sais rien. Je sais pas ce que ça vaut, Terminator. Je crois que j'ai arrêté il y a longtemps. Tim
0: Miller, Tim Miller, j'ai envie de dire si Dim avait pris cette news, est-ce qu'il ne l'aurait pas mis dans les projets qui a, peut-être Parce que je crois que tu l'aimes bien, toi, déjà.
1: Je crois que j'avais déjà fait un peu une news là-dessus. Hein, dans ah, les ouais, projets ouais. qui arrivent, ah. <rire> il me semble, ouais, il y a ouais. longtemps.
0: Mais après, ce qui peut freiner un peu, c'est effectivement, Charles Senegger, ça commence à... à devenir un petit peu vieux. Et puis dans les derniers, quand ils essayaient de refaire ces visages plus jeunes ou des trucs comme ça, tu sais plus trop ce qu'ils vont nous sortir. En fait, là, pour. Bon, bref, en tout cas, ouais. Euh, à suivre. Euh, suivre
2: bah, ils il arrivent bien quand même à refaire ça, maintenant, je trouve, à, à rajeunir un peu. Ouais. Bah, je sais pas, on bien. Mais, mais Tim Miller, moi, je suis. Bah, pourquoi pas Mais Deadpool, il a fait que Deadpool, en fait. Il a rien
0: fait avant ça donc euh, il va falloir qu'il transforme l'essai ouais, c'est pas faux euh, Passons au projet, quand même, qui hype un petit peu. A... Parlons des films qui vont nous faire un peu plus rêver que cela, même si cela nous intrigue. Euh, toi, c'est Julien, tu vas nous parler forcément. Alors là, celui-là, on l'attend. Bah ouais. on, on a déjà parlé. Le... On en a parlé ouais. souvent et on en parle souvent. C'est un réalisateur fétiche, bien sûr. C'est Tarantino.
3: Ouais, donc son prochain film euh, qui va arriver pas avant 2019, hein, j'en parlerai. On a eu plus de précisions et en fait, ça sent pas forcément qu'un film sur Charles Manson. Hein. C'est un mm -hmm. peu comme ça qu'à l'époque euh, il avait été présenté ou que moi je l'avais présenté. Mais euh, ça... il va y avoir Charles Manson, mais c'est à la marge. Euh, alors, ça va s'appeler Once Upon a Time in Hollywood. Donc, ouais. euh, voilà la référence à Sergio Leone. Hein, euh, tous les distributeurs des Sergio Leone se frottent les mains. Ils vont pouvoir ressortir <rire> toutes les BO, toutes les DVD, <rire> les collecteurs et tout. Il doit être content. Euh, donc, on a même une date de sortie. C'est le 9 août 2019. Donc, ça, c'est très bien pour Cannes. Ouais. Euh, chez Sony Pictures, hein, puisqu'il n'est plus, eh ouais. euh, plus chez Weinstein. Donc, c'est Sony Pictures qui a raflé la, la, mise, la mise. On a Brad Pitt qui a rejoint le casting. Hein, C'était un peu ça l'info euh, dernièrement de, autour, autour du film. Ah ouais, Sophie, ça y est. Voilà, donc il a rejoint DiCaprio, DiCaprio et Brad Pitt. Et donc euh, Tarantino a précisé que l'histoire se déroulerait donc, à Los Angeles en 1969, à l'apogée du mouvement hippie à Hollywood. Les deux personnages principaux sont Rick, Rick Dalton, donc, qui est joué par DiCaprio, qui est une ancienne star d'une série télévisée de western, et Cliff Booth, qui est joué par Brad Pitt, qui est sa doublure casquette de toujours. Et les deux vont tenter de s'en sortir au beau milieu d'un Hollywood qu'ils ne reconnaissent plus. Et Rick, il a une voisine célèbre, c'est Sharon Tate. Donc c'est là que le, le côté Charles Manson intervient. Donc Sharon Tate qui va être joué par Margot Robbie. D'accord. Euh, et donc en fait le film va sortir aussi va sortir le 9 août 2019 puisque ça fera 50 ans pile que Sharon Tate a été assassinée par les membres de la famille ouais. Manson. famille entre guillemets. Euh, voilà donc en fait quand tu lis le pitch ça ressemble Enfin, T'as presque plus l'impression d'un pitch un peu à la pulp fiction avec deux types ouais, hein, qui ouais, vont se balader ça. dans euh, voilà dans un Hollywood un peu euh, qui enfin comprennent pas ou qui vont mmh. être complètement décalés euh, par rapport à ce qu'ils sont tu vois un, un mec un acteur de série de télévisée de western sa doublure enfin tu vois ça, tu te dis que le pitch il va peut-être finalement plus plus décalé que ce que on, on la façon dont on avait présenté le film au, dé, au début sur Charlton Manson. Ouais, c'est toujours
0: un peu le cas avec Tarantino ça ouais. à un truc et en fait ça n'a souvent pas grand chose à voir à la fin ouais. mais euh, intéressant putain mais quel casting quand même bah ouais, ouais. j'avais pas calé qu'il y avait Margot Robbie en fait j'avais ouais. pas suivi ça de près bon ok et euh, ouais, puis bon en
3: plus tu tu te dis qu'elle va pas se sans les dire comme dans Aytonia parce que quand tu vois Sharon Tate à l'époque ouais. euh, oui une très belle femme donc ouais, euh... ouais puis bon ce qui est bien c'est que c'est plus une excellente actrice ouais euh, ouais, donc, ouais. Euh, ouais ça, 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 ça nous fait envie euh, quoi ça nous hype carrément donc ça va sortir donc, un euh, peu juste après dedans. Cannes donc euh, euh, tu vois on sent qu'il va être présenté à Cannes mmh. euh, ça se sent quand même ça sent l'Applebeau ou quoi toi, es, oh, tu prônes mais... tu toi déjà. non mais tu <rire> sens que Tarantino <rire> aime bien venir à Cannes donc il aime bien voilà c'est c'est un peu son truc Cannes Tarantino il est un peu né à Cannes, on va dire. Dans tous les sens du terme, pour réserver dog à l'époque et pour. Tu peux Ou Moi, ça me hype, Tarantino, ça me hype pas. C'est sûr
0: que là, et c'est son avant-dernier film, si je me souviens bien, celui-là. Théoriquement.
3: Kill Bill, le compte en un ou deux, je ne sais plus. Je sais jamais, je me pose cette question à chaque fois. Un seul film.
0: De ton côté, Dim, là, il va falloir m'éclairer un peu, j'avoue, mon inculture profonde. Tu parles d'un projet qui hype, une première réalisation, et j'avoue que je ne sais pas qui est le réalisateur.
1: Eh ben, le réalisateur, ça sera Charlto Copley, c'est l'acteur fétiche de Neil Blomkamp, qui a joué euh, bah, c'était le rôle principal de District 9, par exemple. Il joue aussi le méchant dans Elysium. Euh, c'est un acteur que j'adore et je trouve qu'on ne le voit pas assez souvent à l'écran. Et donc Il va passer à la réalisation pour un premier film qui mélangera comédie et science-fiction et qui s'appellera Sapiens Safari. Euh, il a aussi écrit le scénario du film, qui racontera l'histoire d'un observateur galactique qui alerte les populations menacées d'extinction, et là évidemment, c'est les humains qui seront ciblés. Sauf qu'entre-temps, bah, des aliens ont envahi la Terre et ils en ont un peu rien à foutre de nous sauver. Donc euh, si j'attends ce film, euh, c'est parce que je me dis que euh, s'il est aussi taré euh, derrière une caméra que de, devant, ouais. ça risque d'être assez fun à voir. Euh, enfin je sais pas ce que vous pensez de cet acteur mais je le trouve vraiment euh, trop cool il est toujours à la limite du surjeu et du n'importe quoi mais il arrive quand même à le rendre crédible euh, par exemple même si c'est pas son meilleur film hein, je l'adore hein, comme je disais dans Elysium où euh, il incarne un méchant euh, bien badass et complètement euh, borderline euh, par contre, ouais, il faudra encore patienter un moment, parce qu'il n'y a toujours pas de date de sortie. On sait juste que c'est la société derrière Get Out qui produira
0: le film. D'accord, ok. Bah, effectivement, intrigant, c'est vrai que cet acteur, il est quand même... J'ai est... vu pourtant euh, les films de Neil Blomkamp, mais ouais. je vois pas du tout qui c'est Ah, il a une présence de malade ah, ah, ouais, Je le Super
2: charismatique, mais là, clairement. La boîte derrière, derrière Get Out, là, ils ont produit un nombre de films cette année, c'est incroyable, quoi. Et ils, sont, ils ont fait carton plein aux Oscars l'année mmh. d'avant. Enfin, c'est assez dingue. Il hein. as faut des boîtes qui continuer même. à regarder. Moi, je vais souvent sur, sur IMDB euh, voir les, les maisons de production des, des films que j'ai bien aimés. Et, euh, et ça aide souvent à trouver d'autres films qui ne sont pas forcément sortis en France ou, ou à côté. Et
0: c'est pas mal pour, pour ça. Ça fait le tri dans les torrents, on va dire. <rire> dans les cadeaux des oncles d'Amérique je, je laisse la ça. parole justement Elohim pour le dernier projet qui hype avant qu'on parle des trailers qu'on a qu'on a regardé ce mois-ci euh, un film avec Kenny Reeves ouais absolument On alors bien.
2: ça s'appelle Past Midnight euh, et donc c'est vraiment le renouveau de Kenny Reeves il n'arrête pas et là ouais. ce serait pour jouer un, un, un rôle de super-héros vigilante euh, donc, alors le, le, le script est issu d'un mec qui travaillait dans, dans le jeu vidéo et apparemment il, il tourne depuis un moment et il est couru par pas mal de studios. Ouais. Et là, ce serait les producteurs derrière, euh, derrière le second euh, Captain America qui aurait, pris le, qui aurait pris le projet et qui se mettrait derrière. Et le réalisateur, c'est un mec qui a fait euh, un film qui s'appelle Dope, mmh. euh, euh, qui n'est pas du tout, du tout un film d'action. Alors, je suis curieux de savoir ce qu'il va pouvoir faire avec ça. Mais, Dope, euh, c'est euh,
3: je... les mecs qui faisaient du vélo là, dans Ouais, le... c'est ça, c'est des teenagers. Absolument, ouais, ouais, c'est ouais, pas ouais. trop mal. Pas trop pas mal. ça ouais, C'était sans plus, c'était pas extraordinaire, mais euh, l'idée était
2: J'avais bien aimé le ton du film en lui-même, alors ouais. je vous
3: demande ce qu'il va faire avec le script déjà donné, et puis
2: bah, c'est pas aussi ensoleillé que, que, que Dope, donc apparemment, d'après ce que j'en ai vu, mais je suis, je suis assez content qu'il qu continue à faire autre chose
0: mais du coup ça et a... surtout
2: ouais, qu'il enchaine pas sur le quatrième euh,
0: c'est pas un super joueur. héros ouais c'est ça il va vite ça va vite nous laisser mais du coup ça veut dire que c'est pas un super héros qui appartient à une maison euh, type DC ou, ou Marvel pas du quoi. tout d'accord vraiment euh, non et puis c'est un script inédit quoi ça, ça vient de nulle part c'est cool, pas là. une adaptation ouais. Ouais, cool 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 bon bah effectivement donc
1: c'est un film qui est sorti en France ça me dit rien du tout bah, il est si, ouais. sur
0: Netflix justement hein, je crois ah d'accord ouais
3: même moi je l'avais euh, je l'avais acheté je sais plus en... je crois que je, acheté en... je dois l'avoir à la maison en Blu-ray c'est un au début ça c'est des geeks qui vont se retrouver dans une espèce de trafic de drogue euh, euh, dans un espèce de milieu un peu hip hop euh... voilà. voilà non mais c'est ça un oeil. non mais c'est ah, juste donc, marrant
2: ce serait un film produit par Netflix aussi d'ailleurs
3: okay. ah
0: oui donc on, on le verra on le verra facilement celui-ci pour le coup c'est ça Super, Bah écoute, on est intrigué, mais c'est vrai que Reeves, finalement, euh, on s'est toujours dit, il est, on le voit peu, on le voit peu, mais en fait, il est tout le temps là, ouais, bah ouais. il est immortel ce gars, donc de toute façon, on va, on va en bouffer mm. du Kanye Reeves prochainement. Euh, passons à l'heure des trailers, l'heure des trailers, Donc comme je vous le rappelle, c'est, euh, on se donne tous des petits trailers à aller voir et on en discute ensemble, et Julien euh, a choisi euh, du gros, en fait, on a tous choisi un peu des gros films, euh, enfin, pas que. on va voir. Ça dépend <rires> ce que tu appelles des gros films. <rire> <rire> gros <laughs> films, euh, en tout cas, des gros films. Attendu, toi tu as choisi par exemple Mary Poppins. Ouais,
3: parce que j'adore Mary Poppins parle ouais. enfin, l'original avec ouais. Julien Andrews. Ouais. Et là donc c'est euh, bah, une nouvelle histoire en fait, c'est pas du tout un remake. Ah, c'est pas un remake, c'est une suite. pourtant
0: la petite bande-annonce que tu nous
3: as mis là. Ouais. Et on voit le cerf-volant, on
0: voit le maître ouais, ouais. des, des cheminées. Là, ah, parce donc, revient, alors
3: c'est toujours, elle reprend le rôle de Julien Andrews, mais les, en fait les, les enfants qui étaient dans Mary Poppins euh, sont, vont avoir grandi. Ils sont morts. <rire> non, ils... ils sont désormais adultes et en fait, non, en fait le, le second drogue. enfant vient de perdre un proche euh, à lui d'accord et donc elle, elle va revenir pour essayer de remettre un peu de joie oh, dans tout ça Donc ça se passe euh... beaucoup plus tard en fait Ça quoi. se passe pas beaucoup plus tard mais euh, je crois que ça se passe dans enfin, les années 70
0: D'accord oui parce que ça se passait dans les années
3: 50 à peu près Ouais je crois que c'était ça Enfin il y avait je me souviens une, plus, un le...
0: boursier mais je, me souviens, mais je me souviens plus non plus
3: Et donc c'est Emily Blunt ouais. Qui va jouer Alors bon le réalisateur c'est pas forcément Un gage de qualité C'est ah. uh, Rob Marshall Donc ah. Rob Marshall On le connaît pour Geisha Alors moi j'aime bien Chicago Parce que j'aime bien Les comédies musicales Et je trouve dans Chicago Il fait plutôt un bon boulot Ouais, J'entends des gens qui souffrent. Je souffle, suis je complètement d'accord
0: avec ce souffle. Et j'aime beaucoup. Alors, à part Richard <rire> qui
3: chante comme une casserole et qui est très mauvais dans le film, je trouve que Catherine Zeta-Jones ah, euh, est très très bien de dedans. Et je trouve que le film n'était pas trop mal réussi. C'était du Bob Fosse, un, euh, un, un peu du sous-Bob Fosse, Mais moi, je trouve que c'est un film qui fonctionne mais, bien.
0: Tout ça parce que y a Catherine Zeta-Jones, effectivement. Euh,
3: oui, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais, <rire> qui, qui est très bien dedans, mais il n'y a pas qu'elle. Euh, non, non, mais je trouve que les morceaux étaient bien. Mais là, et...
0: vous en avez pensé quoi alors de Mary Poppins Du nouveau visage de Mary Poppins Le
3: trailer est super court. Ouais, on la voit pas bien.
1: On ne voit pas grand-chose.
0: On la voit à la fin quand euh, devant ouais. le miroir soit euh, c'est un film que tu attends Dim, euh, Marie Poppins. <rire> bah bon, ouais, pas forcément, j'ai pas j'ai pas vraiment de souvenir du premier. Ouais, génial un tout petit. Regarde le. Et euh, du coup ça me ça me touche pas trop on va dire. Ouais, c'est pas ton c'était pas ton, ta grosse came <coughs> on va dire les Disney. Ouais là, non. Ouais. Bon,
3: tu Elohim non Marie Poppins c'est pas bah, un truc qui te.
0: alors perso je, je déteste le fait
2: que, que Disney euh, refasse tous ses ouais. films. Mais pour le coup, c'est le, seul... le seul pour lequel euh, bah, pourquoi pas, parce que c'était déjà un film, ouais. c'était pas un dessin animé oui, adapté, ça. donc euh, je suis assez ouvert, bah, pourquoi pas, tu vois. Moi j'ai un, sou... un bon
3: souvenir, même si je l'ai vu quand j'étais tout petit, Marie-Paubine. Ah, mais... c'est très bien. Mais le... ouais. ah, moi ouais. je l'ai revu parce que j'ai une fille hein, qui, a, qui a 7 ans, donc forcément tu. Oui, tu repasses ah, oui, par la oui, oui, caisse oui, Disney, oui. forcément. Ah, Et il a bien
2: vieilli d'ailleurs, c'est une question. Ouais, tu il, il a bien vieilli, revendant.
3: ouais. ouais. Bah, si tu okay. considères que, je sais pas, de Chanton sous la pluie a bien vieilli, tu vois. Oui, il y, y a un côté très, euh, très magique. Ouais d'accord, il y a, un côté, y a un, magique. Côté,
0: un côté vintage, mais qui, ouais. okay, La magie reste, ouais. Passons à un autre film. Ce n'est pas toi qui l'as sélectionné, Julien. Je, fais, euh, je saute, je saute ouais. une de tes sélections pour passer à celle de Dim. Dim qui nous a mis aujourd'hui, euh, je crois que tu n'as pas eu le temps de le voir, d'ailleurs, Julien. Ah ouais. le trailer ouais. des Animaux Fantastiques 2. C'était un peu l'événement du jour, Dim. Toi, tu l'avais... Ah ouais, eu...
1: À la pointe de l'actualité. On, est, tous là, tous on est comme ça. Hein C'est
0: beau, <rire> franchement. Euh, toi, tu avais bien aimé les Animaux Fantastiques 1 ou Qu'est-ce qui t'a poussé euh, à le...
1: Je euh, crois que je l'avais chroniqué dans un ancien podcast. J'avais bien aimé, mais moyennement, parce que je croyais <rire> que, que c'était une euh, une grosse introduction, euh, on va dire, à un nouvel univers dans le, dans le monde d'Harry Potter. Ouais. Et euh, maintenant, on va dire que les personnages sont bien introduits. J'espère que le film aura une meilleure histoire. Et, euh, en tout cas, la bonne annonce euh, le, le laisse, on va dire, sous-entendre. Donc, euh, ouais, celui-là, je l'attends plutôt pas mal. Et puis, je trouve que Jude Law en Dumbledore jeune, ça le fait plutôt pas mal.
0: Il joue vachement plus, je trouve, dans cette bonne annonce-là sur le côté Harry Potter que dans le précédent. Là, pour le coup, vu qu'on retrouve un peu Poudlard, on retrouve un petit peu tout ça. Effectivement ça rappelle plus de souvenirs, pour le coup ça a un peu joué l'effet Madeleine de Proust sur moi où j'étais content alors que les Animaux Fantastiques 1 j'ai trouvé ça vraiment pas terrible, là je me suis dit ah j'ai envie de le voir, <rire> donc, comme quoi le marketing, ouais, pareil, le, vois, le marketing ouais, ça je, marche. Je, hein. je l'attends beaucoup plus que le premier c'est oh, clair. putain on est des gros pigeons, euh, donc <rire> ensuite moi je vous avais proposé Lost in Space, la série Netflix, est-ce que vous avez été voir cette, euh, ce petit trailer Tout à fait. Et euh, apparemment non, tu je... as un avis non mais <rire> je trouve que t... c'était
3: quand même assez impressionnant t'as vu ça euh, un comme peu? série bah ouais euh, je trouve que les il euh, y avait un peu des véhicules un peu à la halo 5, enfin euh, à la halo parce que j'ai vu que Dim jouait à halo je n'ai pas compris pourquoi j'ai pas dit le y avait tu avais récupéré une xbox c'était ça et euh, non je trouvais que c'était les, les extraterrestres sont vraiment pas mal ils sont euh, parce que généralement tu te dis quand c'est euh, maintenant c'est plus le cas les séries ils ont du budget mais euh, tu te dis ça peut être un peu cheap et là, pas tellement. Non, là, tu sens où est l'argent il, du... peu... il y a du, ouais. tu... du... plan, même, en fait. Ouais, ouais. Enfin,
0: il y a un côté très, très chiadé. Je ouais, ouais. me suis dit, là qu'est-ce qu'ils nous font, on explique cela Ça y est, ils ouais. nous sortent un très gros truc. Euh, donc, bah, c'est quand même le remake, en plus de le. Enfin, le remake, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le reboot de la série, le stand Space de l'époque. Ouais. Mais, euh, mais air... ils, ils sont bien, les extraterrestres. Toi. Ah ouais, ouais, ils sont très réussis. C'est ça, en fait, qui m'a impressionné aussi. Je me suis dit, oh, ils sont très mystérieux, très bien réussis, ouais. pour le coup. Euh... Juste une question c'est ouais. la Caricune qu'on voit dans le trailer Ah, je même pas fait gaffe, putain. Il me semblait que c'était. Oh, hein. putain, si c'est Carrie bon. alors la laisse tomber, c'est tout de suite meilleure bon, série du par monde. Par contre, on est quand même déçu, je ne pas mettre le
1: blanc dedans. Hein. Ouais, c'est ça. C'est <rire> qui
0: sait qui va nous faire les blagues du, du très bon film, le Steel Space, hein, qui était quand même... On l'a vu ensemble, je pense, avec Dylan. Ju
1: justement, oh, bah, j'avais tellement le, le sale souvenir du film que s'il n'y avait pas eu, euh, on va dire, l'heure des trailers dans Upcast, j'aurais même pas regardé la boîte annonce. Ça ne m'intéressait pas forcément et... Ouais, je dois avouer que j'étais aussi agréablement surpris. Quoi, ça a l'air d'être
0: vraiment pas mal. Bon, oh, bah écoute, ça fait plaisir. Alors, de toute façon, on trouvera ça sur Netflix, assez vite. Euh, je propose qu'on fasse une peut-être une petite intervention euh, les, des trailers euh, des films français euh, potentiellement euh, intéressants ou chiants. Selon <rire> si on est Julien <rire> ou Dimitri. <rire> <rire>
3: il y en a un, un qui peut être chiant, hein, l'autre il ferait oh, le plus grand film de l'année. Hein,
0: oh, mais... Bah alors là tu fais. Alors pour le chiant, j'imagine que tu fais l'usurassu. J'ai choisi. Merci. Ouais, ouais, ouais. Donc place publique. Ah, ouais, okay. choisi, euh, alors, moi j'ai choisi effectivement
1: j'ai envie de dire que le film là on l'a vu il y a déjà quelques mois c'est juste une édition spéciale où ils ont rajouté des cheveux à Jean-Pierre Bacry alors
0: effectivement c'est exactement le sens de la fête avec Air Extension c'est une nouvelle option Hollywood putain ouais c'est exactement le sens de la fête moi c'est le nouveau film Bakri Jaoui moi j'avoue que j'ai une affection pour Bakri Jaoui quand ils faisaient leur film voilà on connaît la chanson etc moi c'est des films que j'ai adoré euh, enfin là, il jouait
3: dans la chanson". Voilà, là.
0: et euh, là, j'avoue que je, ça m'a beaucoup, beaucoup, moins convaincu cette bande-annonce. Hein. Ouais. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que le seul, le seul registre comique, c'est Bakri fait du Bakri, on lui a foutu, euh, foutu des faux cheveux et c'est ça. Il le, ressemble le, euh, à Thierry
3: Ardisson. Un peu. Avec le costume noir, avec le t-shirt noir. J'ai
0: l'impression qu'il y a moins de messages. Il y a... On va avoir le
3: biopic de Drucker fait par euh, <rire> Deniso là, et on aura le biopic. Euh, <rire> <derrière rire> <J'sais pas, rire>
0: Est-ce que j'étais le, le seul à aimer les, les tout de Jaoui Non, moi je suis plutôt bien, euh,
3: client, mais plutôt euh, moi j'aime bien dans un air de famille enfin quand ils sont ouais. acteurs. Ouais. Euh, même après, en même temps, j'aimais bien, c'est les premiers films de, de, de Jaoui, il y avait comme une image il y avait celui qui était avant, là, qui est l'un des plus connus, là, euh, le premier. Bah on connaît la chanson, c'est d'elle, hein. non Non, pas, pas, on connaît ah la non, c'est non, euh, euh,
0: euh, euh, le, le
3: Goût des Autres. Le quoi, Goût des Autres. Ouais, c'était pas le Goût des Autres. Ouais. Ouais, ouais, finalement, ai elle fait toujours un peu le même film. Hein, mais... bon, j'ai pas trouvé ça de Alors, ah, Le Goût des, comme des comme Autres, il y avait
0: pas mal de, 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 de trucs, quoi. Il y avait plein de couches de lecture, de machin. Et là, bon, j'ai l'impression que c'était plus comédie française, quoi.
3: C'était des, des, des films de gauche
0: sympathiques. <rire> Donc voilà pour place publique. On n'a même pas besoin de le voir. Qu'on a déjà un avis. Euh, non mais ça a l'air ouais. beaucoup plus réussi. J'ai trouvé pour ton choix. Ah bah avec euh,
3: Make to My Love. Donc le nouveau film de Keshich, hein, il a vendu tous ses Césars pour pouvoir euh, payer le financement. Putain, que, ouais mais j'ai l'impression qu'il a bien fait. Et alors là moi je trouve la bande annonce géniale. Elle est tellement réussie cette bande. -annonce. Donc c'est uniquement musical. Ouais.
0: Avec le « You make me feel » là. Avec euh... des corps de jeunes euh, sur une plage, ouais. avec euh, un sentiment de drague, des relations. Ouais. T'as déjà l'impression de comprendre plein de choses sans les comprendre vraiment. Bah, je suis d'accord. C'est très réussi.
3: Tu rien d'autre à ajouter Non mais c'est ça, c'est-à-dire que tu… incroyablement réussi. C'est juste de la mise en scène et tu te dis, bon, tu après, sens que ça va tourner autour de, de ce personnage.
0: Pour ceux qui connaissent un peu les personnages d'Upcast, vous savez que Julia et moi, euh, on peut nous mettre Keshish, euh, sur alors,
3: table pas, <rire> on sera, on sera as vu le Je ne sais pas si tu es fan de Keshish ou si tu as vu le trailer. Euh...
2: Euh, j'ai pas vu le film de Kechiche, non. Euh, en fait, je me demande, le de... je me demande si j'ai déjà vu un film de Kechiche. Ça va paraître choquant. Mais... Bah non, bah non, je non,
3: pense pas. Je te faire exclure
0: ouais. du podcast.
2: Non, bah... Julien... <rire> Julien est en train de non, dire « Viron Elohim <rire> non, 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 mais mais
0: euh...
3: ». C'est vrai, vrai, maintenant
2: que j'y pense, je ne pense pas. En avais vu pas vu en vie vie tu n'avais pas vu « La
3: vie d'Adèle », tu l'as pas vu Non. Ça, pour voir « Expandable non. 3 », il y a du monde. Hein.
0: <rire> là, ouais. La graine
3: et le mulet, est très bien. Tu avais alors su était le plus connu, c'était « L'esquive ». À l'époque, euh... mais je crois, je crois qu'en fait, c'est les, les... certaines
2: ces films sont sortis à un moment où j'ai arrêté d'aller au cinéma. Ouais. Euh, j'y allais plus parce que mon fils est né à ce moment-là et pendant un moment, j'ai fait un peu la la la, la, la friche. Quoi. Enfin, voilà, <rire> ça, pendant longtemps, je suis pas retourné au cinéma. Et, et du coup, ouais, je pense que j'ai complètement loupé
3: le. le non, mais de toute façon, il y a forcément des cinéastes dont on. me ah, bah, oui. sais pas, moi, par j'ai jamais, jamais vu un, j'ai même vu un Denis Villeneuve. T'as jamais vu en mais en Non. En non en j'ai vu aucun ah, de Lenville neuf. Moi j'ai ah ouais.
1: jamais vu un Woody Allen.
3: <rire> et tu t'emportes pas mieux, ah, mon salaud. Toi. Instant confession.
1: <rire> instant confession. Moi j'ai tout vu et je vous emmerde.
0: <rire> bon, dim, toi
2: en fait, avec to marrant, my love", mais là. Mais ça fait partie de ces films que j'ai, j'arrive pas à me motiver à les rattraper en fait. Ouais, ah, ouais, j'arrive ouais, ouais, pas je à trouver le, le moment où ouais, je vais. Et surtout qu'ils durent tous trois heures. Hein. Les apprécier chez moi. En fait.
0: C'est un peu le problème, hein. c'est qu'ils durent tous 3 heures en plus ces films, à Kéchiche donc ouais. euh, ça c'est. C'est vrai que trois heures, ça
1: fait un petit peu mal quoi. Ça fait un petit peu
0: mal. Make to my love, la bande annonce, dim, toi t'as apprécié
1: ah ouais, moi j'ai adoré, enfin, moi je suis un gros fan de Keshish. Euh, <rire> Que ce soit voilà, les effets de musique, on va dire les jeunes sur mais la plage, j'ai trouvé ça vraiment génial. Quoi, ah et, le bâtard. Ça m'a donné envie de revoir aussi la vie d'Adèle, hein, franchement. enfin Le film-là, je l'ai enfin je le regarde facilement au moins une fois par mois. Bah, bref, du grand cinéma. Quoi. Ah, putain. Mais non, je plaisante, putain.
0: Mais quel bâtard. Mais c'est euh, pas possible. Mais son ouais, One mais... Man Show, là.
1: Dix minutes j'ai failli me transformer en statue de pierre, donc arrêté.
3: Pourquoi Pour... Euh... <rire> Tu parles pour, pour la vie d'Adèle ah Pour la vie d'Adèle
0: <rire> Pour la vie d'Adèle, ouais. Il a aucune, euh, aucune âme. Ouais. Aucune âme. Il lui faut des super-héros. Il est mort à l'intérieur. Et... <rire> S'il n'y a pas de
3: super-héros <rire> ou de sabre laser, de
0: <rire> toute façon. Bon ça, en tout ça, cas ça, ça sort le
3: 21 mars oh, donc. Oh euh...
0: alors là c'est ridicule. <rire> voilà, allez. Bah oui mais on est comme ça ici. <rire> bon enfin t'as quand même la meilleure bande-annonce, le meilleur trailer des 15 jours, <rire> c'est Elohim qui l'a sélectionné, ça je pense qu'on est tous d'accord. C'est euh, Cobra Kai, la série. Hein, donc, <rire> la série de Karate Kid. Ouais. Waouh! Wow. Ouais. Alors là, j'avoue, j'ai fait what the fuck quand elle <rire> a ce truc-là. Double euh...
3: teaser, hein, c'est une sorte de. Il y en a deux. Euh, ouais, il y en avait deux, regarde. Deux en une, hein,
0: Donc on est sérieux, on est en 2018 et on est en train de refaire, donc avec les acteurs de Karate Kid adultes, ouais. on est en train de refaire Karate Kid. Dans, dans et ça a l'air vraiment,
2: vraiment mauvais. Hein, ça a mais,
0: bah, putain, ouais, ils... En non-trailer, ils ont, ils ont traduit tout ce qu'ils voulaient. Quoi. Ouais. Ouais, mais c'est incroyable. Et euh, je me demande si c'est pas à cause de How I Met Your Mother qu'on a le droit à cette série. Tu sais, parce que dans How I Met Your Mother, ils déliraient beaucoup sur Karate Kid. Ah ouais et ils avaient re remis les deux acteurs ensemble, justement, à l'âge adulte. Ah. En mode, genre, on est fan et tout ça. Et je pense qu'ils ont donné une idée. <rire> ce genre-là. Moi, acteurs. je me suis dit que je vais le
3: garder et je vais le, re je vais le regarder au moment où va sortir Shenmue 3. Je sais pas pourquoi, ça m'avait pensé à la de Moutroir. Je sais pas
0: si c'est bon signe, la le 3 de ça, putain. Non, mais
3: je me dis, c'est côté ce côté un peu un kitsch. <rire> un
0: Et Jim, toi, ouais. as, ça t'a hypé ou quoi, là, Cobra Kai euh,
1: bah, C'est un peu comme Mary Poppins. Hein. J'ai quasiment pas de souvenirs de Karate Kid. Hein. Pourtant, c'est étonnant, c'est peut-être plus, euh, on va dire, des films que je pourrais aimer. Mais, euh... ouais, Donc, du coup, ouais, ça m'a fait marrer, mais ça m'a pas non plus. Euh... On
3: va dire renversé quoi. Bon, bon bah écoute, on, on Et verra. Ça, en plus là tu sais que c'est réalisé par Kechiche. <rire> Ça va se passer dans la ah, cité alors, de la Grande-Borne et ils vont C'est à... bon, c'est acté, j'ai regardé obligé. Il y a des scènes de danse de 2h30 dans chaque série, dans chaque épisode Et Michel
0: ouais.
2: Lebb fait Maître Fang
0: que... <rire> <rire> oh bon, putain, par contre ça commence à devenir un projet qui me hype là <rire> En parlant de projet hype donc ça c'était pour notre heure de trailer Vous pouvez bien sûr tous les retrouver sur upcast.fr et euh, on va passer euh, sur un petit point Star Wars Ça fait super longtemps qu'on n'en a pas eu donc Dimitri, j'étais un peu surpris que tu nous en proposes un parce que je t'avoue que je...
1: Euh, ouais, moi, à la base, fan, je vais hein, donc... faire un petit point Kéchiche, euh, euh, mais bon...
0: <rire> je sais que,
1: euh, voilà, le point Star Wars, c'est un peu votre pastille préférée. Hein. Le, ouais, le point Kéchiche. Vous me la ré... <rire> réclamez tout le temps. Ah, euh, tu... ah, fait...
0: -là. Fais gaffe à pas trop rigoler, Dime, parce que à force de nous suggérer ouais, des ouais. idées comme ça, on va le faire, hein, tu vois. <rire>
1: Et puis bon voilà le point Star Wars c'est quand même la partie la plus importante d'Upcast. Hein, donc ah, euh, ça voilà, pour Star ça Wars c'est un écoute, peu la vie. Hein. C'est sûr Et il euh, y a quand même un petit peu d'actualité ces derniers temps. Hein. Tout d'abord euh, bah, un parc d'attractions. Alors chose un peu inhabituelle hein, chez Upcast, hein, on va parler de, de manège on va dire. Ouais, ouais, ouais. Euh, on sait maintenant que Disneyland Paris va accueillir toute une partie Star Wars dans son parc. Euh, on, a encore, euh, enfin, on a encore pas mal le temps hein, parce que c'est prévu euh, au mieux, euh, on va dire, en 2022. Mais j'avoue que je suis impatient de faire le plein d'attractions avec Julien et Greg hein, et surtout de les voir avec les <rire> oreilles de Mickey sur la tête.
0: Hein. Et un Rien sabre laser. Ça... <rire> de quoi Et un sabre laser dans la main.
1: Évidemment, rien que pour ça, je remercie Bob Iger, le boss de Disney, et Emmanuel Macron d'avoir signé le deal. Et à noter qu'il y aura aussi une extension Marvel et Reine des Neiges. Donc oh, voilà.
3: Tout le monde sera content. Et ouais.
1: Ensuite, une autre news intéressante, c'est John Favreau, le réalisateur d'Iron Man, qui travaille sur une série live sur la saga. Alors là, En ce moment, c'est un peu la foire des annonces entre Ryan Johnson et les showrunners de Game of Thrones. On si va encore embouffer pas mal pour notre plus grand plaisir, enfin surtout celui de, de Julian Greg. Oh ouais. bon. <rire> Après, la question, c'est de savoir s'ils vont piocher dans les scénarios de Star Wars Underground, la série live écrite il y a quelques années et qui n'a finalement jamais abouti. On sait déjà que certaines histoires ont inspiré Rogue One ou la série Rebels, euh, après, pareil, hein, sans spoiler, la série Rebels qui, euh, vient de se terminer aux états unis et euh, mine de rien, au niveau des histoires, elle ouvre pas mal de nouvelles portes à la saga, et euh, ça serait intéressant que tout ceci soit creusé dans l'avenir, surtout que bah, c'est encore pas fini, hein, parce qu'on sait aussi qu'une nouvelle série d'animation est prévue, et que Star Wars Resistance, c'est un nom de domaine qui a été déposé. Euh, Peut-être pour un futur show entre le 6 et le 7. Bref, je pense que vous n'avez pas fini d'avoir des points Star Wars, <rire> les amis, pour votre plus grand bonheur. Ça
0: fait plaisir. <rire> Écoute, euh, juste, je vais poser une question de gros noob, mais tu vas me hurler dessus. Mais euh, du coup, Star Wars euh, Rebels, la série qui vient de finir c'était ouais. une série animée C'était une série live
1: C'était une, une série animée, alors on va dire en quatre saisons. Les deux premières saisons, c'était un peu plus enfantin, enfin surtout la première. Ouais. La fin de la deuxième, il y avait un épisode spécial de 45 minutes qui était vraiment mais, exceptionnel, j'ai trouvé. Ouais. Et à la 3 et la 4, malgré quelques épisodes un peu de remplissage, il y avait vraiment... Des pures histoires, et euh, voilà, les, les 5-6 derniers épisodes de la série, c'est juste dingue, quoi. ça ouvre euh, énormément de portes, et des trucs qu'on n'avait jamais vu dans Star Wars, euh, un peu comme le 8 a pu faire, c'était assez osé quoi j'ai trouvé.
0: C'est un truc qui se, qui se trouve euh, via des oncles d'Amérique, ou il y a quand même une diffusion euh, légale on va dire en France de ce genre de truc
1: euh, je crois qu'il doit avoir un service euh, Disney VOD ou un truc comme ça, qui doit peut-être le, le proposer
0: ouais. mais bon moi j'ai fait appel
1: à mon cher tonton hein. bah ouais, ouais. Ouais. Il, faut... il va bien d'ailleurs il est <rire> <peut>, ouais. <rire> ah là, bien là-bas
0: ah ouais, ouais. Je vais peut-être l'appeler prochainement. <rire> toujours à Los Angeles. À Au plus près d'Hollywood.
3: <rire> toujours le, le, le cœur sur la main. Le nous sur la main ouais. ces Et trucs. le haut débit avec.
0: <rire> il est gentil quand même. Euh, écoute, bah, merci pour ce point Star Wars. Ça fait finalement, euh, je m'y attendais pas à te le dire comme ça, mais assez plaisir d'avoir des nouvelles de Star Wars. Parce que...
3: On t'a vendu du parc d'attractions. Mais... Et ouais, ouais, puis
0: il s'est passé quoi Bien deux mois quand sans point Star Wars. Je commençais à m'inquiéter, à, à me dire tiens, ouais. ils n'ont ouais. pas annoncé une nouvelle trilogie. Entre-temps, sont... <rire> c'est 8 trilogies. <rire> ils ont annoncé huit séries, donc ça va, ils sont un peu rattrapés. Euh, on va faire une petite pause dans les dans les films euh, et dans tout ce qui est on va dire euh, vidéo. On va plutôt parler un peu musique cette fois-ci pour faire pour faire une petite pause. Vous l'avez peut-être déjà entendu le mois dernier. C'est une c'est une rubrique qui a eu un succès énorme <rire> énorme. Julien, non mais Enfoiré, les gens, mais, <rire> non, mais je suis sérieux, les gens m'en ont parlé. Il y a des <rire> gens à qui je des collègues etc. Qui m'ont dit écoutez mon podcast. Ils ont dit, euh, ouais, euh, dis donc ton truc là, c'est génial, le, le, le mec qui parle de ces cinq musiques là. D'accord, mais personnellement, personne n'en a ça. parlé, mais.
1: Bob Ayer que... et M Emmanuel
0: Macron, ils en ont parlé. Hein. Ils en ont parlé. Non, non, c'est vraiment la rubrique. Là, c'est chaud. <rire> je préfère ce genre Donc de blague. Je... Non, mais attends, je suis... moi, je suis très sérieux. Donc, je te mets la grosse pression pour que ça ouais. soit encore mieux en février qu'en janvier, puisqu'on va parler de ton top 5 des ouais. albums Spotify du mois de février. Et on commence avec la numéro 5 qui est.
3: Alors, je... il n'y a pas de classement.
0: <rire> je <rigole. rire>
3: Je ne sais pas ce si sera mieux que janvier, mais il n'est pas trop mal quand même. Il y a quelques bons trucs. Ouais, ça va, je suis assez content. Le premier extrait qu'on va entendre, c'est. Euh, MGMT, donc c'est Little Dark Edge.
4: The
3: connu le morceau de MGMT, donc euh, bah, clairement pour moi c'est un des grands disques de, de 2018, hein. on va pas présenter MGMT, je pense que tout le monde les connaît ouais, ils avaient eu des très
0: gros succès il y a Ouais années, après hein. à
3: l'époque de oraculaire Spectacular avec Kids, avec Time to Pretend et Electric Phil. Et euh, leur deuxième album était très bon aussi, le troisième était un peu en demi-teinte, moi j'avais trouvé peut-être un peu moins chatoyant, et là pour le coup je trouve qu'ils reviennent vraiment avec, euh, bah, pour moi c'est leur meilleur disque. Euh, C'est euh, une réussite pop totale, il est à la fois tubesque, à la fois beaucoup plus complexe que pouvait l'être le premier, il repioche un peu de, de, dans, de Congratulations, il a un côté un peu 80s qui peut un peu surprendre au début, euh, notamment il bah, y a Mia Michael qui est quand même très très 80s et qui est très très cheap. Euh, mais ils vont quand même chercher dans les. alors moi je, 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 je l'ai déjà dit ici je sature du côté 80s euh, à toutes les sauces, même si là euh, musicalement on commence à repasser un peu dans les années 90 avec pas mal d'artistes mais là ils vont chercher des choses un peu plus sombres que ce qu'on pouvait entendre euh, dans ce qui était un peu euh, singé dans les côtés 80s et là voilà je trouve que c'est à la fois un album de tube, c'est à la fois un album euh, qui est hyper agréable à écouter, et en même temps qui est assez complexe donc voilà, je sais pas, je sais pas si tu l'avais écouté euh, Greg Ouais,
0: je l'ai écouté et effectivement je l'ai trouvé euh, très agréable à écouter et... Et ça je m'y attendais pas tellement en fait, je ouais. me suis dit je vais être lassé de MGMT, euh, ils vont être un peu à côté de la plaque maintenant, etc. Enfin j'étais parti avec des préjugés négatifs, aussi, pareil, pareil, je ne sais pareil, pas pareil. pourquoi, peut-être parce que je suis un vieux con aigri. Non parce que, le troisième...
3: <rire> parce que quand tu as eu trois albums après il faut que tu ah, remettes ouais. un petit coup non, pour euh, Je trouve
0: qu'ils ont réussi à apporter une belle énergie qui m'a plu, ouais. en fait c'est une proposition intéressante pour ce mois de février. Il y, y, y a juste euh... le
3: truc c'est que quand un album dure 30 minutes c'est peut-être pas la peine de faire un double vinyle. -à sinon ça va mieux j'aime lever trois fois on sent le, <rire> on sent le mec te... aigri d'avoir de, de, acheté de <rire> mais non, vidéo, non, il est très est. beau le WD avec la pochette jaune mais c'est un peu abusé Et oui, vous donc, avez,
0: euh, dans le podcast des hipsters on continue avec les spotlights <rire> sur le Spotify donc ça c'était pour MGMT ouais, tu MGMT. vas te faire écouter maintenant un autre artiste qui t'a plu en février
3: Insecure Man donc on s'écoute euh, Mekong Glitter Donc Insecure peut-être ça ne parle pas à grand monde, ça va peut-être plus parler à beaucoup de personnes si je dis que c'est un side project de plusieurs membres de la Fat White Family. Donc c'est un groupe anglais. Euh euh, leur son euh, sur la Fight White Family était plutôt, euh, plutôt sale, un peu à la cramps. Là, en fait, c'est un album où euh, on a l'impression que c'est un peu moins sale, c'est plus du psyché barré. Là, le morceau que vous avez entendu, euh, que j'avais choisi, ressemble presque à du site Barrett, euh, mm -hmm. un peu époque euh, Madcap Loss. Il euh, y a une ambiance aussi un peu exotica assez cool, un côté pop qui est un peu pincé entre, euh, pour ceux qui connaissent The Only Ones, ou un peu euh, David Bowie, puisque voilà, bon, ça reste quand même très anglais, mais un euh, David Bowie avec un peu plus d'humour et des synthés euh, beaucoup plus cheap. C'est vraiment un très très grand disque, c'est un disque qu'il faut mettre un petit peu de temps pour rentrer dedans. Au début comme ça, il ne paye pas de mine. Et en même temps, derrière ce côté un peu, euh, un peu pop, euh, pop gentillette, il y a des trucs. Euh, je crois qu'il y, y a un morceau qui parle, je peut-être celui-là d'ailleurs, qui parle d'un pédophile. Euh, c'est des trucs, toujours, on reconnaît quand même l'esprit un peu punk de la Fight White Family. Et moi, ça a été vraiment une super surprise. Je ne suis pas un gros fan de la Fight White Family, mais cet album-là... Je trouve que c'est un des albums les plus barrés de, de ce début d'année et en même temps, c'est un des albums avec les mélodies pop pra, parmi les plus les plus purs. Moi, j'ai vraiment adoré, je trouve que c un enfin, je pense c'est un de mes 3 4 10 préférés depuis euh, début janvier. Bon, bah écoute, ça c'est du bon euh, on va pouvoir écouter ça euh,
0: grâce au petit morceau que tu nous as donné. Ouais, vous trouverez bien sûr Man. Ouais ouais, vous j'en profite au passage pour dire que vous retrouverez tout ça euh, toutes les références euh, avec des petits liens cliquables euh, qui vous emmènent sur Spotify pour aller écouter ça sur upcast.fr. On continue avec ton troisième artiste de ouais, donc c'est
3: US Girls. Et le morceau, c'est « Velvet for Sale ». Pas, pas forcément évident de décrire la musique de US Girls même là euh, bon, en, en l'entendant ça vous parler beaucoup plus simple que finalement que des mots et en plus je trouve que l'album n'est pas hyper facile d'accès dans les premières écoutes alors US Girls c'est euh, comme ça on dirait c'est plusieurs filles mais c'est surtout une fille qui s'appelle Mag Rémy euh, c'est on va dire alors c'est pas son deuxième disque mais c'est son deuxième disque chez 4AD euh, donc 4AD c'est un album mythique hein. pour ceux qui connaîtraient pas 4AD c'est euh, Dead Can Dance c'est Cocteau mmh. Twins c'est les premiers birthday la partie donc euh, le groupe de, de Nick Cave et euh, depuis qu'elle est chez eux elle va beaucoup plus vers la pop. Là on a un peu, voilà, un peu de quête bouche moi ça m'a fait aussi un peu à penser à Fiona Apple pour le côté un peu pointe musical, pour ce côté très, très serré, un peu Blondie aussi pour l'acidité, un peu Patti Smith pour la, la prise de conscience, c'est un album assez politique. Et euh, voilà, moi, je trouve que c'est un album, plus on l'écoute, un peu comme les Disney Kerman, plus voilà, il se dévoile, plus il grandit. Je sais que toi tu l'as écouté Greg, on en avait parlé un petit ouais. peu. Euh, tout et à euh, fait. Voilà, moi je trouve que c'est un super disque, à la fois très très pop et en même temps quand même assez complexe. Il y a ouais, du ouais. sax, il y a des arrangements, enfin il y a énormément de monde sur, la, sur le disque, hein. c'est pas du tout un disque fait toute seule, et il y a beaucoup de gens qui sont intervenus dessus. Et euh, moi, il m'a fait penser presque un peu au, pas au alors pas forcément musicalement, mais un peu à Saint-Vincent, c'est-à-dire ce côté de faire de la pop, mais en même temps de l'amener un peu plus loin que ça. Quoi. Oui, c'est de la pop déguisée en autre chose. Enfin, voilà. un ça, peu ça comme prend, Grimes aussi. Ça, ce prend, fait, ça euh... prend le déguisement de la pop, ouais. mais
0: c'en est plus trop en fait. Enfin, oui, parce que dedans, peu. elle
3: commente vraiment l'Amérique de Trump, euh, la place des femmes, il y a mm. tout un contexte euh, politique derrière, et euh, j'ai trouvé que vraiment c'était un super disque ah voilà je que ton, toi tu as ah si si, ouais, bah, ouais. complètement
0: d'accord effectivement ouais. moi c'est vrai que j'ai du mal à savoir ce qui est sorti en février en janvier etc ouais, donc je suis moins à l'actualité que que toi mais effectivement quand je l'ai écouté je me suis dit ouh ça c'est ça c'est intéressant à écouter effectivement pas forcément simple ouais, pas, pas, pas forcément, forcément simple, simple de, de le décrire ouais pas forcément simple à écouter pas forcément simple de se concentrer suffisamment pour ouais. bien justement comme tu dis euh, bah ça reste un peu politique les propos etc donc euh, tu l'écoutes pas forcément euh, disons même que tu si ne saisis les... voilà, pas toute l'intégralité ouais. si tu l'écoutes en fond euh, et que ça vaut le coup en fait d'y jeter une deuxième oreille presque en se disant tiens non seulement le morceau est un peu Prenant dans sa construction mais en plus euh, euh, les paroles sont peut-être intéressantes à écouter donc euh, ouais très bon choix encore une fois euh, ce qui nous amène à ton quatrième
3: ouais, choix donc c'est Marlon Williams hein, et donc on va s'écouter What Chasing You. Voilà, J'adore Marlon Williams parce que je suis un gros fan des crooners. Et Marlon Williams, c'est un crooner un peu comme Baxter Durie, tu vois, qui a de l'humour. Euh, je trouve qu'il peut tout faire. Voilà, il peut chanter les côtés un peu chaos de l'amour et euh, il peut mettre une touche assez euh, de l'humour. Pour ceux qui regarderont le clip de ce morceau que j'ai choisi, là, What's Cheddar You, il est sur une plage et un peu comme dans Make Too My Love, là, il fait un peu le beau sur une plage. Euh, un peu plus drôle quand même. Euh, voilà Donc il y a quand même une distance. Maintenant, ça reste quand même un disque de rupture. Donc c'est un disque qui raconte sa rupture avec euh, Aldous Harding, dont j'ai peut-être dû parler. Ah oui. peut-être pas l'année ah ouais. dernière mais il y avait des morceaux sur, sur le, le Spotify de, de Upcast euh, là en fait il a composé essentiellement en piano donc avant il avait un côté un peu plus folk un peu plus country et là c'est plus, plus des balades et je trouve que ça lui va vraiment bien alors c'est vrai qu'on l'a beaucoup comparé à Roy Orbison ouais. pour euh, vocalement moi je trouve qu'il ressemble plus à Richard Aulay donc euh, le guitariste de, de Pulp hein, qui avait Monique Carasolo et, et qui a fait des super albums, je pense que Richard Rollet est un peu au-dessus parce qu'il voilà, bon, il a un petit peu moins d'humour, c'est un côté un peu plus sombre, un peu plus, euh, un peu plus euh, désemparé. Et, euh, ou peut-être des fois presque le J.J. Johnson de Poison, euh, voilà, quand il faisait vraiment du, du, croona, du, cro, vraiment du crooner avant qu'il aille vers l'électronique un peu ridicule de Antenna. Euh, voilà donc c'est un super disque pour ceux qui aiment les, les gens qui croonent un peu comme Roy Orbison quoi. Après voilà, si t'es si pas, si pas fan de ce côté… Euh, euh, voilà j'ai l'impression que la terre s'écroule euh, quand j'écoute ça. Vous
0: ou... ferez votre choix euh, en ayant écouté ce petit morceau que tu nous voilà. as mis parce que je pense que ça sera assez... Même si c'était peut-être le
3: morceau le plus rapide de l'album, les vrai, autres un sont, plus euh, rapide, donc euh, encore sont plus un cruel, petit peu hein. plus lent mais il y a toujours ce côté avec cette voix très, euh, très grave. Ouais. Euh, moi j'aime beaucoup l'album.
0: Bon bah écoute, ça c'était pour le quatrième euh, artiste de février et ton dernier euh, artiste que tu vas nous conseiller d'écouter pour... Ouais j'ai
3: hésité, j'aurais pu mettre Thérapie Taxi <rire> si tu voudrais le rajouter pour rigoler donc je l'ai pas mis, j'ai choisi Reggie Snow et on va s'écouter Edgy Egyptian Egyptian lover Pink
1: like pussy, extra pushy hands up off me she's so lovely fame and fortune all those habits pink and white and panties matching I want you
4: stay forever I want you stay forever I want you
3: stay forever, to stay forever. Voilà Reggisno c'est un rappeur qui vient d'Irlande. Ouais. Euh, qui s'est installé récemment, enfin récemment là pour son premier album un peu avant aux états unis Et en fait c'était un album qui était vraiment attendu parce qu'il avait fait deux, je crois que c'était deux EP et, euh, qui était vraiment, qui vraiment été bien accueilli. et là apparemment il a plutôt pas mal déçu euh, avec ce disque, ouais. euh, moi j'ai vu quelques critiques, j'ai vu des gens que je suis un peu sur Twitter qui étaient assez déçus de l'album, bah, moi je trouve que c'est un album excellent. Euh, alors c'est du rap mais c'est vraiment au sens très large, presque un peu ce que pourrait faire Gorillaz, euh, ouais. euh, c'est-à-dire qu'il y a, des, y a des, des, enfin, vraiment des influences, euh, on va dire, euh, Soul, il y a des influences pop, il y a presque un truc un peu easy listening dessus avec des trucs en français. Euh, Désolé, mon amour, des mots, un peu comme ça qui le rapproche un peu presque aussi d'un peu de The Avalanche. Donc c'est pas vraiment euh, stricto sensu un album de rap parce que même si dans son flow, alors ce que lui a reproché pas mal, je crois que c'était euh, Pitchfork qui leur reprochait de beaucoup ressembler à Tyler the Creator dans le flow. Bon après est-ce que ça justifie que tu casses l'album parce qu'il a un flow un peu à la Tyler the Creator hein C'est mieux que d'avoir un flow à la Bénébi, j'ai envie de dire. Donc tu vois, c'est hey oh. un petit peu de dire. <rire> euh, voilà, moi je trouve que c'est un album super agréable. C'est agréable à écouter, c'est-à-dire que tu vois, tu as des gens qui viennent, tu le mets en soirée, c'est hyper varié, il est plutôt cool. Euh, J'aime bien, ce... en fait, ça raconte son histoire d'amour avec Annie, donc ça... un peu comme avait fait Marvin Gaye avec Irma Idir qui racontait son amour avec Anna Gaye jusqu'au divorce. Là, il raconte en fait, depuis le début, il y a des interludes où il raconte des choses, il y a voilà, presque un concept album. Euh, je, pense, je dis ça parce que je pensais à Gorillaz, quand, tu vois, qui construisaient un peu leurs disques comme ça. Il y a beaucoup d'invités, euh, il y a des petits interludes parler, tu vois. Donc, c'est un album qui est un peu, presque un peu dans, dans l'air du temps. Be beaucoup de gens font ça au niveau euh, musicalement. Mais voilà, je trouve que c'est un album plutôt cool à écouter. Le morceau là, moi je trouve que c'est un des meilleurs morceaux de cette année, Gypsy euh, Lover. Il est vraiment super cool. Donc, euh, voilà, peut-être que l'album était trop attendu. Donc, peut-être que les gens s'étaient dit ah, ça, va ça, de... génial, ça va être absolument génial. Ça va tout beaucoup révolutionner. va tout d'albums de
0: rupture en ce moment. Hein. Là, ça en fait ouais, deux dans vrai. ta sélection. Moi, c'est Williams de Baxter Dury qui était oui, l'album euh, ouais. de rue. Bah, c'est oui, ouais, bon, ouais, les crooners, hein. c'est les... les crooners, les rappeurs, <rire> les gens qui ont envie de dire des choses. Ils parlent. de ouais, leur En rupture.
3: plus, Registo, faut préciser que c'est un rappeur qui est anti, qui est euh, pro féministe. Bon, antiraciste, je connais pas beaucoup de rappeurs qui sont pro racisme, ouais, je, je mais disons voilà, il est pas dans le tu <rire> vois, il est pas dans le cliché euh, du, du rappeur un peu euh, du rappeur de la, du rappeur gangsta ou alors du rappeur euh, côte euh, ouest, tu vois. Ouais. En plus, bon, comme il vient d'Irlande, il s'en moque un peu dedans, euh...
0: oui, c'est ça, ça, change un petit peu. Ce voilà, genre ça de, change de, de un débat. petit peu,
3: donc euh, peut-être que les gens attendent d'autres choses. Dans bah, dans écoute, rappeur,
0: merci pas. pour cette sélection que le monde nous envie. Voilà, voilà vous pouvez plus vous avez plus d'excuses maintenant pour pas être à jour. Donc, euh, dans je n'ai pas votre mis
3: musique. Thérapie Taxi ni le dernier du nom qui, ma foi, pas trop mal, mais je l'avais un peu Déjà, pas de,
0: de thérapie taxi je suis extrêmement déçu si jamais elle ne elle veut, elle veut pas de moi à cause de ça je t'en voudrais à vie euh, en tout cas merci pour ça et c'est vrai que ça aide un petit peu à se tenir au courant de l'actualité musicale donc c'est très cool on va pouvoir retourner tranquillement sur les projets de divertissement de type audiovisuel je pense puisqu'on va laisser la parole euh, à, à nos deux compères qui vont nous faire des conseils flash euh, Peut-être pas trop long, si vous pouvez, je ne sais pas, Elohim, toi par exemple, tu vas nous parler d'une série euh, dont ouais. on avait parlé il y a longtemps dans le podcast, il me semble, au moment euh, je où je elle vais se court,
2: hein, puisque je, je vais être très court, puisque je vais essayer d'en dire le moins possible.
0: Ah, justement. Euh, ouais.
2: Ça s'appelle Counterpart, euh, c'est avec GK Simons et GK Simons. Puisqu'il joue son rôle et son propre rôle. Euh, enfin, son rôle est plutôt le rôle de son double. Ouais. Euh, donc là, je spoilerai en disant ça, puisque la série s'appelle Counterpart, vous aurez deviné un peu oui. que ça tournait autour d'un monde et d'un mode identique, en fait.
0: Ouais, c'est si ça me me ce qui intéressant. Bien, est intéressant. C'est On l'avait mis dans le, justement dans l'heure des trailers, et euh, déjà dès le trailer, en fait, on le voyait, donc effectivement, pas de gros spoiler là-dessus. Et du coup, la non. série, elle est à, à, à la hauteur euh,
2: Alors, elle n'est pas finie. Euh, la saison n'est pas terminée, Elle en est à, je dois en être à 6 épisodes je pense. J'ai trouvé ça euh, intéressant, en fait l'ambiance est assez froide, hein, parce que ça se passe à Berlin, dans une espèce d'ambiance de, de, de corporation euh, qui domine un peu tout. Ouais. Et puis il y a deux, deux salles, deux ambiances, hein, puisque les deux <rire> dimensions sont pas tout à fait pareilles. Euh, et j'ai trouvé ça... Non, j'ai trouvé ça bien. Et puis JK Simon, c'est parfait. C'est vraiment... C'est euh, le rôle de sa vie, quoi. Euh, dans le sens où il peut vraiment s'éclater, il peut jouer à la fois ces deux mecs identiques et différents. Et, euh, et puis il est, il est la clé de tout. Donc pour ça, c'est cool. Si vous aimez le personnage, euh,
0: ouais, carrément. Euh,
2: son charisme, ouais, c'est difficile de ne pas l'aimer, je trouve. Ouais. Mais euh, en tout cas, pour ça, c'est vraiment cool. Et moi, je... pour l'instant, c'est réussi. Voilà. Bon, c'est un peu tôt, mais c'est intéressant. Alors, c'est visible sur OCS en France euh, et après, sinon, c'est une série de Stars, euh, la... Ah oui,
0: okay. la chaîne américaine. Voilà. Okay, bon, et pas. voilà, je ne vais pas en dire plus. Ah, non. Si,
2: je vais juste dire un truc intéressant, c'est que ouais. j'ai lu qui était le, le créateur, et c'est Justin Marks, et Justin Marks, il a, enfin, il a plusieurs cordes à son arc, puisqu'il a fait le film La Légende de Chun-Li, il a fait oh, wow. le scénario du Livre de la Jungle, euh, le remake ouais. et euh, le scénario de Shadow of the Colossus wow. euh, qui est en projet
0: ouais.
2: et le scénario de Top Gun la suite de Top Gun oh. voilà. un et homme
0: d'exception euh, un homme intéressant en tout cas ouais, ouais. à suivre ah, c'est même plus les décors à la arc, c'est qu'il a plusieurs armes. Quand ouais, le mec, il a, ouais. Il a un ouais, donk. Ouais, N'empêche que quelque truc de... javelot et... Ouais, c'est ça. De... Avec le truc de Sean Lee, là, euh... ouais, je sais ah, pas comment. T es t es comme ouais. Pas... Ouais, bon. Il légende a les de Sean Lee,
3: ouais. Il est
1: encore pire que le film de Vandamme. C'est pas ouais. sa
0: meilleure arc. C'est
1: pas sa meilleure arc.
3: c'était un opinel. C'était une pilule de scie pour se suicider. C'est le premier film qu'il a pu
2: faire,
0: donc... Il faut bien commencer. Hein, je passe la parole à mais également qui a un conseil flash j'imagine assez rapide puisque c'est assez récent et qu'il va pas trop nous en dévoiler C'est un film hein, si je ne m'abuse dont on a parlé dans le dernier podcast Dimitri
1: Ouais qu'on avait conseillé dans les 15 derniers jours ouais. Donc euh, bah, c'est un film qui m'a bien plu c'est La nuit a dévoré le monde euh, Ça m'a bien plu parce que pour une fois on a un film de genre vraiment bien foutu en France Ouais. C'est important de le signaler, hein, parce qu'après Grave, l'année dernière, bah, ça fait quand même bien plaisir. Alors, euh, j'ai envie de dire que c'est un bon film de genre français, et surtout pas un film de genre à la française. Quand je, je dis je, film de genre à la française, je parle bien sûr de productions minables où on singe ce qu'on qu fait à l'étranger avec des acteurs nuls à chier d'une des productions AB où l'on sent euh, clairement que personne n'y croit, à part peut-être le réalisateur. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que la plupart des metteurs en scène de genre français se barrent aux états unis Parce que bon, en France on ne s'intéresse pas vraiment à ce style. Ouais. Et là, euh, bah, j'ai bien aimé, euh, parce que c'est un film d'horreur tout court et il ne s'excuse pas d'être français, euh, pour comparer à échelle comparable, on va dire qu'on euh, euh, qu a réussi à faire notre trek et euh, c'est déjà plutôt bien cool. Euh, le, film, le film a clairement pas trop de budget, mais c'est pas grave, hein, au contraire, euh, car son scénario est assez intelligent pour le prendre en compte. En gros, le film suit le seul survivant d'un immeuble d'une attaque de zombies. Le peu de passage extérieur se situe en bas de la rue et c'est tellement infesté euh, de zombies que généralement, il fait euh, trois pas dehors et retourne vite fait à l'intérieur. Cela commence euh, bah, donc comme un film de zombies pour se transformer vite euh, en un huis clos euh, sur la solitude et sur le combat euh, du personnage principal pour euh, ne pas tomber dans la folie. L'acteur principal, alors son nom c'est Anders Danielson Lee, j'espère que je ne l'écorche pas, ouais. euh, qui tient euh, quasi tout le film sur ses épaules, bah, le joue vraiment très bien. Euh, bref, le réalisateur Dominique Rocher euh, vraiment fait un super film malheureusement euh, mal distribué euh, avec il me semble je crois juste euh, 34 copies oh seulement. Oh putain Donc euh, voilà, bah, si vous avez la chance de pouvoir euh, le voir près de chez vous, hein, franchement n'hésitez pas euh, clairement à soutenir euh, le film.
0: Bah écoute, euh, ouais. ouais, on le fera le message est passé, c'est vrai que je ne savais pas que c'était aussi peu de copies et rien que, on l'avait dit hein, pour le titre ça vaut le coup de le voir. Ouais. Non mais c'est bien si, si tu confirmes que c'est réussi, euh, c'est vrai que c'est tellement rare de la voir le film. La ouais. musique de voir des films français euh, de genre euh, qui, qui se plantent pas comme des merdes euh, que ça me rend très curieux d'aller voir ça donc la nuit est dévorer le monde au ciné actuellement Julien je ne sais pas du tout ce que tu nous conseilles
3: mais c'est un... un rappeur
0: ah, ah non alors on va passer tout de suite au 15 <rire> prochain jour au ciné donc le 14 mars on a Tomb
3: Raider qui sort <rire> non parce qu'en 2016 vous avez fait <rire> chier avec PNL
0: ah non mais pourquoi tu non mais est, est 2010... qu'il utilise du vocoder
3: alors parce que non justement c'est le nouveau truc en 2010 voilà c'est votre rappeur de 2018 alors Attention. quand je dis Là, les gens vont aller écouter, ils vont me dire ah mais c'est pas la si merde. bien. Donc c'est Moa à la Squale. Donc Moa à la Squale, c'est un jeune rappeur de 22 ans. Alors je précise, c'est en trois mots. <rire> Moa Mo Mo comme Mohamed. Voilà. Moa là, là, là et la Squale. Hein. Squale hein, comme voilà. Voilà, la squale, mmh. tu vois, la voilà, squale. <rire> euh, donc c'est un rappeur qui a commencé le rap en, en juillet de 2017. Ah bah écoute, il doit ouais. Voilà. En, et en, en fait, en euh, donc c'est euh, un mec qui vient de la banane, donc un quartier pour que des gens connaissent peut-être, qui est dans le 20e arrondissement. Euh, et c'est un type qui, dès 13 ans, il vendait du shit. Il s'est retrouvé après à Fleury, et après il a fait les cours Florent. Donc euh, on le voit aussi dans un court métrage qui s'appelle La Graine, euh, qui est passé sur Arte. Et euh, donc depuis juillet, il s'est lancé euh, toutes les semaines à faire un morceau de rap. Euh, Qu'il a mis sur son Facebook, ils ont tourné après euh, des clips, donc euh, depuis euh, jusqu'à la fin de l'année, il y a eu 30 sons environ, peut-être 28, et euh, pour le coup, voilà, c'est un rappeur qui revient un peu, euh, on va dire, pas forcément à la source du rap, ça ferait genre un 995, tu vois, on revient à la source du rap, non, mais c'est un peu ce côté, il n'y a, a pas de vocodeur, ah, c'est quelqu'un qui veut, entre guillemets, en finir avec la trappe, euh, et revenir, vocalement, il ressemble un peu à euh, ce que Joe Star faisait au tout début. Il y a des petites intonations euh, voilà euh, je sais pas si on passera un extrait d'ailleurs ça aurait peut-être une occasion de <rire> passer ah notamment si, un morceau si. qui s'appelle euh, pour la vingtième donc on passera peut-être un petit extrait pour la vingtième ouais, e Ouais
0: on va écouter ça tout de suite euh, quelques secondes de ouais, pour la Ouais quelques
3: 20ème. secondes
1: Scott plus le vrai vécu mon cœur te parle il s'emballe semble fait sans banane attends là je peux de la banane c'est côté S de la capitale on est à l'ouest tu sais ça m'a dit minute déquette mais le scénar n'est pas le même ici maman 5 enfants maman sans confort vas-moi seul gros tu m'entends là ceux qui t'attendent pas les prêts à tout pour un colant car tu finis au crache tes socca Vive moi la sortie de Zozo Cla squad pète la clique au j'irai chercher en poly de fait j'ai même pas le permis mais je me permets d'arracher les boîtes l'orage me fais fâcher Je suis soufflage j'ai pas d'attache La 2ème c'est pour ma mort La squat pour la vaca Get le parcours d'arrond C'est vraiment qui rend full rap ça et c'est bon j'attends la trace Que bâti c'est la cité la squad
3: souris du risque Et voilà moi ce que j'aime bien c'est justement voilà il revient au côté naturel y a pas de vos y a pas de il ne trafique pas sa voix, les beats sont assez lents. Euh, ce n'est pas forcément le meilleur technicien, mais il est complètement vrai. Euh, bah, il raconte ce qu'il a vécu dans la rue quand il dit il est du shit à 13 ans. Il raconte sa mère. Ce raconte... n'est voilà. pas hyper original, mais il le fait avec une, une vérité. Il, le fait avec un... il est très, très direct, très rentre-dedans. Et en même temps, moi, je trouve qu'il écrit très très bien. Euh, il cherche pas à en faire... Moi, ce que j'aimais bien, par exemple, à l'époque chez NTM, c'est qu'il ne cherchait pas à en faire des tonnes, à faire de l'esbrouf euh, euh, au niveau du vocabulaire. Voilà, il est donc. très très direct. Il ressemble un peu parfois à M.C. Jean-Gavin, parce que c'est un côté très très parisien, euh, euh, très ancré euh, voilà, sur euh, tout le temps ma gueule, comme disait aussi un peu M.C. Jean-Gavin. Et voilà, et on en parle énormément en ce moment, ah oui. ça, ouais, parce que ça va être vraiment tous les médias s'en sont emparés. Parce que forcément, les médias, ce qu'ils aiment, c'est que quelqu'un ait un passif, et il a un passif, puisqu'il a fait de la prison, puisqu'il a été dealer de shit à 13 ans, euh, puisqu'après il a fait les cours florent, puisque maintenant, voilà, donc ça c'est un truc qui... Il y a une histoire. Voilà, il y a une histoire à raconter, et en plus, il fait entre 4 et 6 millions de vues, par vidéo YouTube, mmh. euh, ce qui en six mois est complètement voilà, c'est colossal. Donc, donc là, tu multiplies ouais. par 28-30, euh, voilà, il fait un nombre de vues assez hallucinant. Et à mon avis, il prépare son album qui va sortir chez Warner.
0: Donc là, il faut, donc, si on veut être avoir l'air cool auprès de ses neveux, ses nièces, là, c'est ça, c'est moi la squal. Ouais, disons ouais.
3: que si tu voulais avoir encore plus cool, c'est de l'écouter dès qu'il a fait ses trucs dès juillet. Hein, ce qui non, est pas est possible. Ah ouais. Je pense que les gens l'ont découvert plutôt vers novembre. Et après, là, ça, là, on est un peu dans la période grosse ah, hype. Et après, ouais. on va peut-être être dans la période retour de bâton si l'album est moins bien que toutes ses productions <rire> qui avait un Côté très brut de décoffrage. Donc maintenant, avec la production, il y a Bandolero, déjà, je pense qu'il sera sur l'album et qui est un morceau qui est plutôt pas mal, mais qui est déjà beaucoup plus habillé que ce qu'il faisait. Et si vous regardez les clips sur YouTube, à chaque fois, il y a une petite citation de Jacques Brel qui euh, il a pris les sons de Jacques Brel, de Jacques Brel qui intervient des interviews mmh. de Jacques Brel qui, qui alors, il a pas pu les utiliser sur Spotify, puisque vous pouvez retrouver les morceaux sur Spotify. Mais voilà, moi, je le trouve euh, vraiment génial et euh, je pense qu'il va cartonner en 2018. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est fini eu... le
0: vocoder alors.
3: Mais c'est fini et voilà, il va enterrer la trappe. J'entends comme il dit. Donc euh, euh, ça y est, le... en ai, en la trappe.
0: quand PNL va revenir, il vont être asbines quoi.
3: Bah je sais pas mais il y a peut-être quelques sons qui pourront être encore un peu trap mais euh, la trap c'est pas un peu fini et puis c'est bien qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui essaient de bousculer bah ouais, un peu. Bravo, le... bravo moi. Voilà, bravo moi la squale. <rire> <Bon, rire> Au bien que vous en pensez, quand je fais écouter à des jeunes, je ils disent ah c'est pourri. Oui en
0: général la première réaction quand tu fais écouter du rap à chaque fois c'est oui, on aime pas trop. Mais oui les gens
3: disent ah, ah mais c'était mieux avant, c'était pas, pas comme ça. les mieux, mecs mieux ont... avant. <rire> bon allez passons
0: aux 15 prochains jours au ciné pour finir la partie divertissement avant une courte partie jeu vidéo. Euh, 15 prochains jours au ciné, euh, Dim, enfin tout le monde a un petit peu mis tomb rider j'ai l'impression, hein, Dim, Julien, Elohim, là ça c'est un film... Euh euh, j'ai l'impression que ça fait carton plein chez vous. En même temps, on a vu que la bande-annonce était plutôt réussie euh, et que c'était assez efficace. Donc pourquoi pas Par contre, il y a d'autres films qui ressortent, notamment chez Loïc. Ah moi, j'ai très envie de le
3: voir, Tom Raider.
0: Ah ouais, t'as très envie, ouais, très
3: vraiment, envie. Ouais. Ah ouais. Pour une, pour un, je sais pas, j'aime bien la bande-annonce en plus. Ouais. Bon, la bande-annonce de 6 minutes, là, mais ouais, c'est un peu long chier. quand même, non enfin, Non, non la, la, celle, c'était une, une je ou... pense que c'est ouais, bon, moi, je suis un peu
0: dubitatif. Ah, est bien la. Ils ont un peu trop montré, presque déjà.
3: Ouais, bon, je me rappelais plus donc.
0: Euh, Elohim a mis euh, d'autres films dont je n'ai pas trop entendu parler, je vais te laisser en parler Elohim, Chien et euh, L'affaire ouais,
2: J'ai mis, mis Chien de Samuel Benchetrit euh, mais c'est parce que j'adore vraiment l'acteur Vincent Macagne euh, et du coup bah, après, le film a l'air assez, assez particulier ça a l'air de pas mal parler de dépression et euh, ça a l'air d'être un peu fou mais euh, je sais pas, ça m'intéresse en tout cas je ne sais pas si malheureusement je pourrais le voir au Québec euh, ouais. tout de suite mais... mais euh... Mais bon, je, je, je vais regarder ça, quoi. Et euh, après, qu'est-ce que j'ai mis Ouais, Tomb Raider, bah parce que je, je trouvais ça assez intéressant, euh, euh, qui reboot un peu la série. Je pensais que ce serait laissé tomber. Et puis finalement, le film me, me botte bien, j'aime bien l'actrice.
4: Ouais.
2: Et enfin, j'ai mis le dernier film de Danny Doroy qui s'appelle L'affaire Romanji,
3: euh, et Et... Et vous avez parlé Ouais. dont Yahoo avait parlé, je crois qu'il avait mis le trailer dans, dans l'heure du trailer Ah,
2: ben voilà, ouais, ouais, c'est ça, c'est pour ça que je, je pensais que vous en avez parlé avant. Ouais. Ouais. Donc euh, ben, je crois qu'il sort le, le 14 là aussi. Ouais, ouais c'est le... aussi. Ouais. ouais, voilà. Je suis assez curieux de, de voir ce que ça va donner. Quoi.
0: Il y a également euh, Ghostland que Dimitri a choisi. Ghostland, c'est quoi, Dimitri
2: euh, c'est un film d'horreur réalisé
1: par un Français qui est parti aux États-Unis, hein, comme je pouvais le dire tout à l'heure. <rire> Pascal Logier, celui qui avait fait Martyr entre autres. Ouais. Et euh, voilà, bah c'est, ça me tente bien. En plus, il me semble qu'il a gagné des prix à Gérardmer, ça a confirmé. Et euh, voilà, je, je pense que ça peut être sympa à voir. Ouais, je à crois qu'il
0: il me semble qu'il a eu le Grand Prix, hein, Gérardmer. Ouais.
1: C'est possible, et petite par particularité, il y a Mylène Farmer dans
0: ce film. Ouh Voilà, qui fait un bon film d'horreur, ouais. effectivement. <rire> <Voilà>. <rire> oh, <putain. rire> Hostile là, également, Dimitri. <rire>
1: ouais, bah, un petit western, on n'en voit pas souvent, donc ça fait toujours plaisir hein, quand ça arrive au ciné. Surtout quand il y a Christian Bale et euh, Rosamund Pike dedans. Ah, donc, ouais. euh...
0: Elle est terrible voilà. dans, la, dans la bonne annonce, là. Euh... Rosamund Pike, bon après... c'est je... réalisé par Christian Bale, non de ah c'est réalisable Non je demande ah, je sais pas Non, non.
1: c'est euh, dénommé Scott Cooper Alors je sais pas ce qu'il a fait d'autre Scott
0: Cooper <rire> Le mec a le nom le plus passe-partout du monde Ouais hein, c'est un peu
3: générique <rire> Tu sais pas s'il va demander
0: vendre des jeans ou s'il va faire un film Je m'appelle James Smith <rire> 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 ok, ok, ouais, c'est vrai qu'au style, bon, bah moi Rosa Moonpike, euh, tu peux la mettre n'importe quel film, enfin je la trouve tellement, elle a une présence à l'écran, cette nana, qui est quand ouais. même assez hallucinante, donc euh, effectivement au style ça me vaille pas mal aussi. Et on n'a pas mentionné tous tes films encore, puisque Julien, il y a beaucoup de choses hein, dans, ce, dans cette sortie du genre tu as choisi également America
3: ah oui, America, c'est un court-métrage d'un Français qui est parti aux états unis dans, dans <rire> l'Arizona. Bon, vous arrêtez euh... de faire des Français qui partent aux états unis Non, et là, pour en fait, <rire> euh, pour en fait, interroger les habitants, à la fois, donc ça parle à la fois de, de Trump, et on voit que c'est pas que des pro-Trump, ça parle à la fois des armes. Donc voilà, c'est un reportage, ça a l'air vraiment très très bien. Moi, j'avais vu ça, dans. je crois que c'était dans C'est à vous où il était invité. Et euh, voilà, c'est un portrait de l'Amérique, donc là, un peu le côté white trash de l'Amérique, mais... Parfois un peu différent, parfois au-delà un peu des, des clichés qu'on qu peut avoir. C'est pas mal, ok. Ok,
0: c'est un court métrage, c'est rare.
3: Non, non, c'est pas un court métrage, ah. c'est un documentaire.
0: Ah, pardon, d'accord. C'est une heure vingt. J'ai compris que ah, peut-être moi qui est un court métrage pour le coup. Et avant que nous disparaissions également, t'as choisi.
3: Euh, avant que nous... oui ah oui c'est le... Le, -ce que... te... <rire> le nouveau film de, de Kiyoshi Kurosawa, qui ah, avait fait cure moi qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, euh, qui a l'air d'être un film complètement barré, euh, à la fois très très drôle avec euh, une, une, une espèce d'héroïne qui tire sur tout le monde, qui détruit tout, euh, voilà. C'est du Kiyoshi Kurosawa, donc c'est à la fois très très esthétique et en même temps très barré, euh, même s'il a fait des films très très différents. Euh, voilà, bah, je trouve que ça a l'air vraiment cool à l'abandon bande-annonce c'est vraiment bien. Ok, bon bah
0: ça c'était pour le 14 mars et on passe au euh, 21 mars. Là il y a quand même un film qui se dégage assez nettement, en tout cas pour Dimitri et Elohim, c'est Pacific Rim Uprising. Enfin ouais. Dim, enfin <rire> Putain, tu nous as saoulé tellement de temps avec ce film
1: Enfin, je tiens à préciser que je suis surtout fan du premier, celui-là il me fait un peu plus peur. Pourquoi il te fait peur <rire> Vu que c'est c'est plus réalisé par euh, Guillermo del Toro ah, oui, par uh, Steven D. Knight, euh, qui était auparavant le showrunner de Daredevil et il avait réalisé euh, dans la première saison le pire épisode de, de la saison donc ah, ça, ça va un être, peu être une merde quand même
3: ça va être <rire> une euh, merde
1: mais bon on peut pas dire que ça va être une merde il y a des robots géants il y a des kaijus euh, <rire> il y a une Boyega on dirait Boyega.
0: <rire> on, dirait... Bon. on dirait yao quand tu dis ça quoi on dirait il y a des robots géants <rire> il <rire> y a des kaijus, on dirait, on dirait que c'est yao qui nous le vend là <rire> il est
3: piloté télécommandé par Yahoo <rire> le... voilà, si c'est ça vos arguments mais
0: non, Elohim, tu l'as mis aussi,
3: toi
4: Non, hein,
2: Moi, mes arguments, c'est que j'ai pas spécialement euh, adoré le premier. J'en garde un beau souvenir, mais sans plus. quoi. J'étais un peu déçu. Euh, Peut-être que je l'ai, j'étais pas en bonne
0: condition quand je l'ai eu, je sais pas et celui-là a l'air vraiment
2: nul donc je suis beaucoup plus impatient de le voir
0: <rire> Là, voilà, c'est pour ça qu'on aime avoir Elohim dans ma vidéo. Ça, c'est <rire> un meilleur argument que John no, voilà, là, là, tu m'as donné envie de le voir, no, là, no, 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 on a euh, Yahoo. <rire> non, 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 non. Je crois que là, il a il son Golden Ticket euh, de ouais. Charlie à la chocolaterie, là, Elohim. no, de l'ouverture la, de la, de, du truc, parce que là, c'était parfait. Euh, à côté de ça, on a des no, no, annonces. Hein. On a de, des vrais films qui sortent, no, no,
3: no, 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 Parce qu'en en fait, ouais. je me suis aperçu après que ça sortait de... euh, oui, c'est bientôt que en fait. là.
0: Non non c'est là ouais c'est maintenant j'ai ah, oublié de le mettre.
3: Et ça va être le film qu'on va choisir pour le, la prochaine fois non T'as entendu Dim. <rire> ah
1: mais la prochaine fois je peux pas. <rire> Je De
0: accrocher des posters dans la chambre. <rire> oh, oh putain, mais quel, mais quel, ah, quel là, là, mauvais esprit quoi. T'as l'air, on s'est tapé des Justice League, s'est ouais, ou tapé va des trucs. Toutes les grosses merdes. Mais alors là, voilà, on lui met. Justice League, ça dure pas 3 heures. Bah, Justice League, ça dure presque 3 heures. Attends, pas, ça dure deux ça heure va 30, sembler 3 heures. Bon, euh, voilà, donc, Bref, donc tout le mec là, Et on on la prière, t'as vu.
3: Ah oui, et donc euh, c'est le nouveau film, j'ai oublié. Attends, c'est non, le nouveau film de Cédric Kahn. Euh, le, le qui avait, qui avait fait l'ennui, donc là c'est. Ah oui, d'accord. Donc c'est un espèce de jeune un peu délinquant ou un peu drogué qui va se re, qui va se ressourcer dans un espèce de, enfin, qui va essayer de se ressourcer qui va essayer d'être euh, pris euh, dans une espèce de communauté religieuse euh, okay. voilà donc des prêtres okay. et qui va découvrir à la fois l'amour et euh, peut-être l'amour de Dieu je ne sais pas mmh. par la prière c'est juste parce que c'est Cédric Ken et j'aime bien et euh, voilà pourquoi pas quoi. Mais bon.
2: C'est des thèmes qui reviennent souvent chez toi, les anciens drogués, la J'ai
0: l'impression que c'est. La rédemption. Il y a un truc à nous dire entre Moala Squel et machin.
3: C'est vrai quoi, j'aime bien. Tout le monde a le droit à une seconde chance. C'est un peu mon côté de gauche.
0: Euh, c'est ça, c'est surtout que drogué, drogué il l'est, mais lui c'est au, au petit dessert Picard là. Ça, ouais, je veux allez, dire, voilà. vous l'avez pas vu avant là, mais il s'en est un Ça aboufé. fera un bon pitch de film. Oh hein. putain, ouais, il il ju se... Julien se sort doucement de son addiction <rire> voilà.
3: au gâteau Picard. Il, euh, il, il part dans une communauté avec un jardin bio et il essaie de se sortir des... <rire> Putain, filez-moi une brioche. filez moi une
0: euh, brioche Picard, <rire> tu... <rire> vite
3: <rire> Tu auras que des légumes. Sur ce, on va
0: vous laisser et on vous retrouve pour la partie euh, jeux vidéo. Jeu vidéo, euh, partie jeux vidéo partie jeux vidéo certainement un peu plus courte que la partie divertissement c'est vrai que l'actualité on sent qu'elle est un petit peu un petit peu plus douce en ce moment. On sent que bientôt le 3 va commencer doucement à se préparer, etc. Bon, bien sûr, il y a des grosses sorties de jeu, mais euh, ça n'empêche pas de se poser des questions. Julien, notamment. Ouais. Hein, Julien, qui, comme je le disais le dernier podcast, toujours prompt à trouver des sujets de <rire> débat euh, sur le jeu vidéo. Et cette fois-ci, tu avais envie de parler euh, du côté. Est-ce que les œuvres vidéoludiques sont périssables Ouais,
3: c'est ça le sujet du débat. C'est un gros, peu pour euh, un peu ouvrir gros... le, le, cimetière, le cimetière du, du jeu vidéo. Euh, donc en fait, c'est pas seulement un débat. C'est plus un constat ou une discussion ou un peu un appel au souvenir euh, qui est lié en fait à notre grande pratique du jeu vidéo puisqu'on est quand même assez âgé donc euh, finalement maintenant on est à un, à un moment de notre euh, pratique du jeu vidéo on peut se retourner et se dire bah attends ce jeu comment il, à quoi il ressemblait euh, en fait, c'est euh, pas forcément lié à une actus ce débat, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément un débat, c'est plus une discussion. Euh, je me suis dit ça en regardant les visuels de Mopiti Island, donc c'est un jeu dont je vais parler tout à l'heure dans les projets qui, euh, qui m'ont hypé, parce que c'est un jeu des années 90. Et en fait, quand je l'ai vu, tu vois, je voyais les vieilles images, je crois que c'était sur, euh, sur GK, et je me disais, euh, putain, ça a quand même vieilli quoi. Et surtout, bah, c'est des choses on en parle souvent, c'est-à-dire dans tes souvenirs, bah un jeu ça te semble toujours plus beau ouais. euh, que ce qu'il est réellement. Ouais. C'est-à-dire que l'image que tu gardes, parce qu'à l'époque quand c'est sorti, je parle pour les jeux vraiment qui ont mis une, une claque technique à l'époque, oh. euh, tu te dis, bah, c'était quand même le jeu jamais en frameux, tu vois, quand il sort, le bah, truc tu clair. te dis... Euh, je, vois les, euh, je sais pas
0: pourquoi là spontanément, je pense à Crazy Taxi ou des trucs comme ça, tu sais. Et en ouais. fait, tu les revois aujourd'hui, tu fais genre... Mm -hmm. C'est-à-dire.. Moi j'avais,
3: euh, même, même époque, j'avais par exemple Soul Calibur sur Dreamcast. Pour moi c'était un jeu Soul parfait C'était hallucinant de beauté. Quand en fait, il sort, Et je me suis dit, c'est jamais en moi j'ai
1: j'ai euh, comme souvenir la Nintendo 64 où à l'époque je trouvais ça ultime, super beau et tout.
3: Oh,
1: et en fait bah, le moment où elle est elle a disparu on va dire du, du marché, où on est passé à autre chose, c'était une époque où il n'y avait pas encore YouTube et tout. Et un jour euh, par nostalgie je me suis un peu relancé des vidéos de, de vieux jeux 64 auxquels je jouais. Et là j'étais vraiment euh, sur le cul quoi ah, à voir tout ça. Tout ce brouillard, enfin moi au GoldenEye c'était le top, et, et là voir tous les visages cubiques et tout, ça m'a vraiment fait un choc en fait. Dans mes souvenirs c'était pas du tout comme ça en fait.
3: Alors voilà, ça c'est le premier débat que, que, je, la première question que je voulais aborder. Puisque suite à ça, en fait, je me suis posé d'autres questions autour de, de l'œuvre vidéoludique et, d'une certaine manière, son côté, comme je disais en début, de, du côté périssable. Et euh, voilà, c'est à dire qu'aujourd'hui, je me dis, il y a peut-être des jeux, alors entre guillemets, qui sont injouables parce qu'ils sont beaucoup trop éloignés des standards techniques actuels. Euh, alors, ça vaut pas pour tous les jeux, c'est évident que si tu relances un Tetris sur Game Boy, euh, ça va pas te gêner parce que finalement, c'est un truc très simpliste. Mais par exemple, là, je parlais de Mopiti Island qui était un jeu qui misait sur des paysages exotiques. Bah, Maintenant, tu te dis, c'est quand même comment tu as pu te projeter dedans au point que, que tu y croyais. Ou euh, moi, je me rappelle à l'époque aussi Captain Blood, hein, qui était un jeu qui misait sur le côté grandeur infinie des univers. Bah, Aujourd'hui, ça fait un peu cheap, un peu euh, passer l'alarme la la à l'œil nostalgique. Bah, tu te dis, ouais, c'était quand même euh, euh, par rapport à ce qui se fait maintenant, c'était euh, ouais. des années-lumière. Donc, bah, la première, le premier sujet, c'est bah, finalement notre perception des anciennes œuvres vidéoludiques, c'est-à-dire que c'est lié au temps qui passe et la façon dont notre mémoire les embellit. Euh, là, tu parlais, moi, je sais que Dim tu m'avais parlé de DBZ.
1: Ouais. Euh, ouais, parce qu'en fait, quand il y avait euh, Dragon Ball Z, enfin euh, Fighter Z qui est sorti il y a, il y a peu, là, euh, au début, j'étais un petit peu déçu par le jeu. Et euh, dans mes souvenirs, le meilleur jeu Dragon Ball, c'était le Dragon Ball Z uh, Budokai 3 qui était sorti entre autres sur euh, PS2.
4: Ouais.
1: Et j'ai pareil, bah, je me suis relancé des vidéos sur YouTube. Et euh, là, quand j'ai vu, on va dire, je pense qu'au niveau du gameplay, c'est toujours un, relativement nerveux. Mais pour moi, graphiquement, ça se rapprochait vraiment du dessin animé, alors qu'en fait, bah, c'est ultra moche. C'est très très moche, quoi. Et donc, ouais, ça fait toujours Et un peu un petit Et en
0: fait. PS2, tu te dis, c'est pas si vieux que ça. Ouais. Enfin, Tu vois, quand tu ouais. réfléchis comme ça, au voix, tu te dis, bah, la PS2, on s'en souvient encore. Mais en fait, euh, non, c'est vieux. C'était il y a longtemps, la PS2, déjà. Ouais, Et effectivement, vrai. les jeux vieillissent à une vitesse incroyable. Donc, euh, quand on les revoit comme ça, ah, on a peut-être perdu quelqu'un. J'ai entendu un bruit bizarre. Je sais pas si Elohim m'a déconnecté ou pas. Non, c'est bon. Ah, dis mais toujours là, bon ouais, 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 c'est bon. Ouais, ouais, On a eu un petit bruit spécial, excusez-nous à l'enregistrement. Mais oui, il y a eu les jeux comme ça où tu te prends des vieilles claques, mais dans le mauvais sens du ouais, terme. terme.
3: Alors, Elohim, toi, tu as des jeux où tu t'es dit à l'époque c'était un peu ton standard graphique ultime, on ferait jamais mieux. Et puis finalement, quand tu les as revus, tu t'es dit Ah putain, ça ressemblait à ça.
2: Bah, déjà, il y a plusieurs. Je trouve que les, les, les jeux les premiers jeux 3D, tout ce qui était PS1, ouais. Euh, ouais, ça, euh, je suis 64, comme tu disais, c'est ceux qui ont pris le plus gros coup ouais. parce qu'effectivement, c'était eux qui apportaient un gros progrès graphique et finalement, ouais. c'est ceux qui vieillissent le plus mal. Euh, les jeux 2D finalement antérieurs à ça c'est ceux qui disent probablement beaucoup mieux enfin, ouais, ouais les, les générations X...
3: XS bit euh...
2: ouais ouais, ouais j'ai une GP, euh, XD qui est, qui est une, une console portable un peu comme une DS sur laquelle on peut faire tourner des émulateurs et euh, je rejoue à des jeux Super Nintendo euh, sans problème Vraiment, enfin, ça sort hyper bien et par contre dès qu'on fait tourner des trucs un peu plus récents c'est compliqué euh, quoi que sur le petit écran ça permet de refaire des jeux euh, PS1 et ça ressort pas si mal que ça finalement parce que c'est un petit écran, donc la définition est meilleure,
4: ouais.
2: mais, euh, mais on voit clairement ça vieillit. Et, mais par contre, il y a un autre aspect, je trouve, c'est la jouabilité qui parfois vieillit mal. C'est-à-dire, on s'est habitué à des, des standards de jouabilité un peu mieux. Alors, souvent les jeux Nintendo s'en sortent bien parce qu'ils répondaient hyper bien, mais par exemple, euh, je ne sais pas, je me suis refait Fallout, le premier Fallout récemment, ouais. et euh, il, il est toujours aussi bien dans sa construction. Mais par contre, clairement, l'interface est insupportable. Il y a des, des moments, euh, tu disais Captain Blood, c'est pareil, l'interface ouais. est un peu compliquée d'y revenir. Quoi. Ou les premiers XCOM que j'adore, euh, celui-là, on remarque il oui, est un peu mieux, mais on, on a plus de mal à, à subir des temps morts, on a plus de mal à, à subir certaines choses comme ça euh, qui, qui prennent un coup.
0: Même les... euh... ouais, le côté parfois ah. univers aussi, tu sais, ça. Enfin, je ouais. pense à... Même à Zelda 3, tu sais, tu disais euh, le, le côté 16 bits, euh, on va dire, le, le, les chefs-d'œuvre de la 16 bits ressortent encore bien, et c'est vrai que graphiquement, ils s'en sortent bien. Mais par contre, ouais, euh, ouais. quand tu refais un Zelda 3, tu moi j'avais l'impression de me souvenir d'un jeu qui avait pris des, des mois voire des années ah oui, ouais. et maintenant tu es là tu regardes la carte et tu la fais défiler et là tu fais genre bah, c'est minuscule en fait oui, <rire> puis, tu vois, on l'avait on avait déjà ouais. cité
3: mais c'était notamment cette pub où tu voyais un type qui tu voyais un squelette ouais. genre ouais. en gros tellement oui, c'était oui, long que tu n'as oui. pas oui. assez d'une vie pour le faire quoi. Oui, alors, alors en, en fait, fait, en, fait en, en 25 heures c'est plié quoi, ouais, en ce gros. qui est déjà enfin, ouais, beaucoup mais, ouais, mais
1: oui. pour l'époque pour 25 heures ça devait
3: être énorme j'ai trop conscience c'était énorme il y avait déjà des jeux de rôle qui faisaient 50-60 heures j'ai coupé la la
0: parole à Elohim, du coup, Elohim, tu disais aussi que ça, ça, ça c'était périssable sur d'autres aspects, peut-être
2: Non, je pense qu'en fait, les jeux qui essaient de calquer la réalité, euh, qui cherchent à tout prix le photoréalisme et qui ouais. déjà faisaient ça euh, ouais. à cette époque-là, c'est ceux qui prennent vraiment le plus cher, quoi. Et euh, même les plus récents, c'est ceux sur lesquels on voit les, les, le plus de, de problèmes graphiques. Mais moi, je sais jamais vraiment trop ce que j'ai cherché. J'ai trouvé même que c'était plutôt un défaut des jeux vidéo d'essayer de chercher le photoréalisme à cause de ça. Mmh. Parce que ça vieillit plus mal et puis parce que, bah, en fait, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui fait évoluer le, le, qui fait évoluer le gameplay réellement. Quoi. Bah, je, préfère le, je préfère les parties pris comme, comme Breath of the Wild, qui est, qui est loin d'être le plus beau jeu du monde, mais parce qu'il a une patte graphique spéciale, euh, ressort vraiment... Euh, Enfin, à gagner des prix graphiques alors que finalement il est bien en deçà de, de, des standards actuels donc mm. je préfère cet aspect là je préfère l'aspect si tu joues à Jet Set Radio justement de la, la Dreamcast il va ouais. beaucoup mieux vieillir que, que justement un jeu et photorealiste de l'époque quoi qu'un Resident Evil Code Veronica par exemple quoi.
3: Bah ça, c'est un peu le deuxième point. alors Je ne sais pas si toi, Greg, tu avais des exemples de... Bah jeux... Non, non, c'est
0: vrai que enfin, moi, j'avais justement ce contre-exemple avec Zelda, où, un peu comme l'a dit Elohim, finalement, c'est un peu le même point. C'est, on va dire, la génération d'or, la fin de la vie des consoles de 16 bits, ouais. etc. Finalement, aujourd'hui, tu les rallumes, c'est pas choquant, c'est pas honteux, tu n'en as pas honte du tout, et presque ça correspond vraiment à tes souvenirs, en fait. Euh, à part peut-être sur l'aspect. Euh, un peu moins visuellement, voilà, peut-être, mais. Un peu moins mais visuellement, surtout... mais euh, peut-être un peu plus court que ce que tu repensais. Enfin, voilà, il y a un côté genre, ah, bah en fait, c'est plus facile, c'est plus court que ce que je pensais, ou voilà. Mais, euh, mais pas trop visuellement, euh, ça va encore, je trouve. Mais effectivement, par contre, les premiers, euh, les premiers jeux sur la GameCube ou les choses comme ça, ça, ça fait un peu mal. Encore plus sur la Nintendo 64, hein, les premiers jeux en 3D, etc. Tu te dis, ou là ou oh, ça c'était vraiment, euh, vraiment affreux et l'effet de brouillard, il était euh, assez hallucinant, quoi. Et donc, euh, on tolérait des choses, on tolérait des visages des, en huit polygones à l'époque, ouais. qu'on ne on pourrait plus tolérer actuellement. Enfin, c'est presque effectivement injouable. Ouais. Un, un premier Tekken ou un Tekken 2, c est, c est, ça. je pense que c'est très difficilement jouable aujourd'hui. Tu, tu vois à peine ce que tu fais, les personnages sont grossiers, tu as du mal à les différencier les uns des autres. Enfin, c'est vraiment affreux. Tu
3: ouais, t'allais
1: dire, Dim euh, ce que j'allais dire, c'était que aussi euh, peut-être on est euh, vachement plus tolérant aussi sur tout ce qui est jeux euh, 8 bits et 16 bits, c'est un peu euh, sur tout ce qui est euh, folie euh, actuelle euh, des jeux indés euh, qui reprennent ces graphismes-là. Ouais. Ouais, on, 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 on a toujours, on on a toujours, on dire une petite habitude euh, ouais. de ces jeux-là, quoi. Ouais, ouais, ça ouais. nous a jamais vraiment
3: quitté, quoi. Et euh, moi, il y a une autre période, je suis assez complètement d'accord avec Elohim sur la période de la PlayStation 1, le début de la 3D. Tu as des jeux comme euh, Toshinden, Destruction Derby, euh, oh qui ont grave vieilli et qui ont. Tu, mmh. mmh. euh, oh tu te dis, mais c'était des bouillies. Et moi, il y a aussi l'autre période, c'est avant les consoles, c'est donc les ordinateurs, Atari, Amiga. Tu as certains jeux maintenant, tu te dis, c'est chaud quoi. Mais tu les trouvais vraiment beaux à l'époque Ouais. Déjà bah, Par exemple, Mopity Island, pour moi, c'était un des plus beaux jeux que j'avais jamais vu de ma vie quoi. Après, j'avais un Atari, un Atari ST et c'était encore plus beau sur Amiga. Mais euh, voilà, à l'époque, je me disais, tu vois, les, les jeux des Beatmars. Browser, quand il y avait à l'époque, on voyait tout les scrolling, je sais pas les trucs en parallax, en machin. C'était les trucs, tu te dis, oh, putain, il déchire » et tout. Finalement, c'était enfin, c'était pas que c'était moche, hein, c'était l'époque. Puisque le deuxième point que je voulais aborder, c'était bah, l'évolution technologique perpétuelle euh, et, et évidemment le cycle des, des, des machines. Puisque le jeu vidéo, finalement, c'est peut-être le seul média qui se livre à une telle course à la technologie. Mmh. Euh, bon, on peut considérer que dans le cinéma, les effets spéciaux. Euh, sont peut-être moins considérés que la technologie de l'est dans le jeu vidéo hein, puisque les effets spéciaux finalement c'est pas là qui c'est la... un moyen, c'est pas, la... voilà. pas le, 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 le truc pour faire vivre ouais. un film alors que de le jeu vidéo se base beaucoup plus sur la technologie et sur la technique hein, on, est, on, on le sait, hein, peut-être à tort d'ailleurs même si ça train un peu de, de, de changer dans, dans les têtes des gens, euh, voilà, on sait pas où s'arrêtera l'évolution technologique, hein. ce que je disais tout à l'heure c'est qu'à l'époque tu disais, oh, on fera jamais mieux c'est extraordinaire bah hein, oui, tu vois. et finalement tu, vois, tu passes 5-10 ans et as déjà un gouffre ce, ce
0: que tu dis c'est qu'on l'entend déjà un un petit peu, enfin, j'anticipe euh, rapidement, ouais. je pense à ça parce que je disais à l'instant, oui, à l'époque, les visages en huit polygones, ça nous, ça nous gênait pas. Aujourd'hui, on te dit, bah, maintenant, on est arrivé à des telles finitions de polygones qu'en fait, euh, les doublés, on le voit à peine à l'œil nu. Mais en fait, euh, on a beau Ouh. dire ça, j'ai quand même l'impression qu'à chaque, chaque nouvelle génération, ouais. euh, pourtant, ça met quand même une petite claque à la
3: scène ah. d'avant, quoi. Peut-être un peu moins sur les dernières, mais Elohim, euh, tu parlais du photoréalisme, c'est vrai qu'à une époque, c'était un peu le truc ultime. On se disait, une fois qu'on va avoir représenté la réalité, bah, on pourra plus aller plus loin. Or, maintenant, on mmh. voit qu'on part sur de l'ADA la différente, on part sur des éclairages différents, donc on fait quelque chose de différent de la réalité, mais qui demande de plus, toujours de plus en plus d'évolution technologique et de puissance.
2: Oui, absolument. Je vous rappelle des, des, la première fois qu'ils teasaient la PS2 avec l'Emotion and ouais. et, et ce genre de truc où ils nous montraient des vidéos de ce qu'on a finalement aujourd'hui dans les jeux, quoi, alors que c'est ce qu'on devait avoir il y a, il y a 15 ans. <rire> et euh, C'était assez rigolo de voir... Même si on revoit aujourd'hui ces vidéos, c'est marrant de voir un peu comment, comment ça vit et comment on prend ça euh, aujourd'hui. Mais... Ouais, mais Par contre, je, je recommande à tout le monde de, de peut-être relancer des vieux jeux dans le cadre d'un émulateur où souvent ils améliorent un peu des, des ouais. aspects graphiques de certains ouais. jeux. Et notamment Dolphin qui permet de faire retourner des jeux GameCube. Ouais. Euh, et, et ça sort hyper bien. Il y a des jeux qui vraiment aujourd'hui ont une super gueule hein, avec quelques petites améliorations de lissage pour nos écrans actuels, par exemple. Ouais
3: et vraiment ils sortent, ils sortent très très bien
2: quoi. Ouais, parce que euh, jouer au c'est 0
3: c'est un des problèmes des vieux <coughs> jeux aussi c'est à dire qu'ils tournaient sur des cathodiques ils étaient en 4 tiers euh, mmh. donc c'est ça aussi l'évolution de la technologie par euh, les appareils de diffusion Alors après c'est aussi un mmh. peu le cas pour le cinéma c'est-à-dire si tu te chopes un vieux film en, tu, tu vois l'autre fois on parlait de les griffes de Jack Burton au début j'avais essayé de regarder les VOD en SD ouais. c'était euh, pratiquement irregardable quoi tu vois, GTS, t'avais l'impression d'avoir un brouillard ou un ah ouais, truc ouais. où tu voyais rien par rapport au Blu-ray. Parce Donc que là, tu... ta question, c'est finalement, est-ce qu'ils sont condamnés
0: ces vieux jeux à bah, cause de l'évolution Tu technologique. vois, tu dis par exemple
3: un jeu comme euh, Alone in the Dark, ouais. le tout premier. Oui. Maintenant que tu vois, je sais pas, tu vois Resident Evil 7, on va le comparer au dernier qui est sorti ou, euh, ou un jeu de ce style-là. Ouais. Bah, tu te dis, est-ce qu'il y a encore des gens qui vont jouer euh, à Alone in The Dark Est-ce qu'il y a un intérêt, hormis ce côté euh, historique du jeu oui, de, non, bah... de jouer à The Dark, qui étaient les premiers jeux un peu 3D, qui étaient des jeux qui, étaient, voilà, qui sont un peu moches visuellement bah, parce Les que gens qui vont, vont le très faire, c'est de uniquement
0: des passionnés, je pense, pour les côtés recherche. Quoi, un peu. Enfin, Tu vois, se dire, je l'ai fait, euh, ouais. je voudrais voir à quoi ressemble un des premiers jeux euh, de ce type-là. Mais ils vont pas le... enfin, je vois mal quelqu'un aujourd'hui se dire ah, « je vais l'acheter pour le plaisir, Alone in the Dark, sans l'avoir jamais fait avant. » Mais et tu sans vois, est, en une... enfin, es, on
3: est dans le jeu vidéo, c'est un média, ça n'arriverait pas, par exemple, un classique de la littérature, tu ah peux non, toujours oui. le relire. Oui. À part si la langue change tellement qu'il y a des classiques Mais que tu un peux toujours lire. Du cinéma, du cinéma tu prends, ouais. je ne sais pas, Citizen Kane, tout le monde le regardera, l'analysera. Mmh. Le problème là, c'est euh, la difficulté pour y rejouer vrai. et la difficulté pour passer ce cap d'un jeu qui est excessivement moche. C'est vrai par rapport à ce que tu vois aujourd'hui et par rapport bah à l'idée que tu as du jeu vidéo.
0: D'où peut-être aussi une culture du reboot et du remake qui est encore plus poussée dans le jeu vidéo, ouais. c'est que tu as envie de rendre un message ou une œuvre ou de faire partager un vécu à des nouveaux joueurs. Et que tu sais qu'en fait ils ne feront pas l'effort et qu'ils n'ont juste pas à le faire en fait de, de, de passer outre une vieille technologie Et que en fait finalement là pour oui, eux ils apportent déjà la réponse en disant oui la technologie est limitante et condamne
3: les jeux vidéo La preuve, ouais. on les
0: reboot, on est obligé si les gens ah veulent y ouais, sinon, est... sinon les gens ils ont une trop, trop grosse barrière visuelle quoi.
3: Et l'autre point qui est en relation avec ça, c'est ce Elohim qui m'avait soufflé ça C'est finalement aussi les jeux dont la mort est plus ou moins programmée C'est à dire les jeux bah, qui jouent en ligne et finalement au bout d'un moment tu fermes les serveurs et bah plus personne ne peut y jouer, donc ton jeu, euh, s'il était basé complètement sur le jeu en ligne, il est mort. Ou les contenus à télécharger qui n'existent plus. Tu, vois, des, euh, <rire> tu te dis qu'un jour, je sais pas, il y a un jeu, il n'y a plus la mise à jour qui permettait de faire ça, ah ouais. ou il n'y a plus un contenu à télécharger. Donc, déjà, c'est des sortes de. Moi, je me souviens, on en parle souvent avec IAO, c'est on jouait à Anarchy Reigns qui est un jeu de Platinum Games. Euh, qui était sorti sur euh, PS3, je crois, qui était le dernier jeu de leur contrat avec Sega. En fait, c'était un jeu qui n'a aucun intérêt en solo, mais qui était vraiment sympa à jouer quand tu étais à plusieurs, à 16 sur une map. Or, aujourd'hui, plus personne n'y joue. Euh, je pense que même les serveurs ont fermé. Qu'est-ce qui va rester de ce jeu tu vois, c'est-à-dire si tu le ressors, tu joues en, so en solo, tu vas te dire c'est nul. Bah c'est vrai que les, les, les alors c'est un très bon exemple, effectivement les jeux entièrement euh, multijoueurs. Ouais, joueurs. Tu prends un Destiny, est-ce que dans 10 ans Destiny, bah, plus en fait, personne ça sera, ne pourra y jouer, à part des, des jeux expériences... qui maintiennent des serveurs. Tu sais, il y a beaucoup de gens ouais, qui font ça des, des sur PC, des, tu ouais, joues, mais même en faisant ça, c'est difficile. Tu des euh, serveurs
0: et, enfin, euh... il y a certains jeux qui sont condamnés à, à disparaître de toute façon. Enfin voilà, euh, euh, les, 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 et du coup effectivement, est-ce que est-ce que si la question c'est est-ce qu'on pourra encore les, 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 les on va dire l'expérience de ces jeux vidéo là, euh, dans le sens euh, œuvre d'art, expérimenter cette œuvre quoi. Bah ouais. non, en fait, effectivement, ils sont destinés à se dire cette œuvre elle est inclue dans une période de temps donnée qui est entre cette année et dans 10 ans. Ouais. Et après, c'est fini, plus personne ne pourra jamais y jouer de leur vie quoi.
3: Oui, ça restera que du souvenir dans les voilà, jeux qui ont Ça sera des euh, vidéos des qui tourneront
0: qu sur, euh, sur, ouais. sur, euh, sur le YouTube de l'époque pour dire euh, regardez, ça ressemblait à ça. Mais ça sera effectivement terminé euh, pour la partie euh, euh, jeu quoi. Donc euh, ça, euh, oui je ne sais pas si vous
3: avez des jeux comme ça que, qui étaient en ligne et que vous regrettez voilà, qui ont, auxquels on ne peut plus jouer parce que Elohim c'est toi qui m'avais soufflé c'est ce, euh, bah ce, ce, plus ou moins ce sujet cette thématique euh.
2: ouais après moi je n'ai jamais joué vraiment en ligne donc c'est pas un truc qui va, me, qui va me manquer plus que ça euh, mais, mais je me rends compte de ce système là et surtout avec aujourd'hui les jeux qui sont Game as a Service là, ouais. comme, il, comme, ouais, ouais. comme il les développe, c'est est des jeux qui vont, qui, qui, qui vont mourir après quoi. alors c'est vrai qu'ils ont une durée de vie plus longue sur le côté mais pour, imagine, dans 10 ans, tu voudras ouais. relancer des, euh, des trucs comme ça, c'est mort. Quoi. Fin, est, alors, est, finalement, est-ce est que tu, tu trouves pas que
3: ça leur donne un statut différent par rapport à une œuvre solo qui va rester un, truc, voilà, une solo, un peu comme un film On va pouvoir y rejouer des années, euh, si tant est que techniquement ça tienne toujours la route, alors que des jeux comme ça, ils sont euh, programmés, c'est des jeux qui ont une durée de vie en fait ouais qui ont une durée de vie plus longue, mais qui seront, mais qui sont complètement éphémères, ouais, ouais. finalement. <rire> ah, ouais. c'est un peu le paradoxe,
0: quoi. Parce que Dimitri parlait de GoldenEye 64, qui tu peux y rejouer aujourd'hui, en fait, enfin, assez, assez facilement dans le mode solo, ouais. ouais. Effectivement, sans problème, voire même en en, co... enfin, en local. Euh, des jeux euh, comme euh, je sais pas Fortnite ou je sais pas quoi, là, les trucs en ce moment ouais. hyper à la mode, euh, bah, dans, dans 10 dix ans, on pourra, enfin être 20 ans, ouais, on pourra Surtout.
1: Enfin, tous ces jeux qu'il y a en ligne actuellement. Enfin, moi, je suis pas non plus un gros joueur de, de, de jeux en ligne, à part dernièrement où je joue pas mal à Battlefront 2 et à Dragon Ball Fighter Z. Et euh, en fait, je me rends compte que la communauté, elle est ultra exigeante aussi. C'est-à-dire que les jeux ils sont sortis il n'y a même pas six mois, et les gens euh, commencent déjà à gueuler. Ouais, il n'y a pas de nouveau contenu. Euh, c'est quand le prochain DLC C'est quand le Season Pass Nanani nanana. Et il y a déjà plein de gens qui dessertent le jeu euh, parce qu'ils en ont déjà marre. quoi. les ouais, mais... jeux, euh, ils ont des durées de vie de, des fois de, de six mois, quoi à peine. Ouais, hein, bah, quasi.
3: Ouais. parce qu'après les gens, ils vont vite changer de, de jeu. Et, euh, ouais, c'est ça, c'est comme, euh, comme disait Loïm, c'est tous les jeux Game as Service finalement. Euh, euh, on va les éloigner un peu de cette là, histoire on est, on du jeu vidéo, ils vont rester un peu comme des souvenirs des gens qui vont raconter Tiens on joue à ça. C'est plus tellement lié, enfin euh, ça on s'éloigne un peu de la question
0: dans le sens où c'est plus tellement l'évolution technologique, là c'est l'évolution du modèle que... économique en fait. Presque. Mais c'était plus
3: sur l'idée d'avoir des jeux qui sont Par périssables. Contre,
0: effectivement, c'est des jeux qui sont périssables, et dans le sens où est ce que même du coup c'est encore des œuvres enfin tu vois est ce qu'on peut là je pose une grande question philosophique, ouais, mais tu est vois. Qu Est-ce est... que c'est -ce est encore une œuvre est ce que c'est encore une œuvre d'art, un jeu s'il est destiné de toute façon à, à mourir dans les, dans les dix prochaines années? Après, euh, il soit inexpérimentable. Que ce enfin, serait juste
3: un produit de consommation bah, en fait, pour ça, une
0: période donnée et... C'est un peu ça. Est-ce est qu'on n'est plus dans, dans ouais. un truc euh, qui est effectivement uniquement un produit de consommation dont on se dit, de toute façon, c'est comme un yaourt et euh, finalement avec une date de péremption plus longue Et dans ce cas, euh, voilà, qu'il le disait. Euh, Est-ce qu'il faut le voir comme ça quand même Est-ce que toi, tu le vois comme ça, par exemple, Julien Parce que c'est toi qui instaures le débat, mais on n'a pas ton avis là-dessus. Est-ce que tu te dis, tiens, si ce jeu-là, il est destiné à vivre jusque, allez, en 2020 et que tu sais qu'après c'est injouable, c'est fini, mmh. les serveurs sont terminés, etc. Est-ce que tu te dis pour autant, bah, je le vois un peu comme un yaourt avec une date de péremption plus longue, donc pas du tout une œuvre d'art, ou est-ce que tu continues à te dire ça reste une œuvre d'art ils ont voulu faire quelque chose Enfin, Est-ce que tu le considères du coup comme un jeu que tu pourrais garder pour l'éternité
3: Non, après moi je le considère comme une partie de l'histoire du jeu vidéo. Mmh. Euh, c'est-à-dire un peu comme il y a des époques que tu n'as pas connues mais finalement on te les raconte ou on les retrouve ou parce que des, des gens racontent ce qu'ils ont vécu ou parce que n'importe quoi sur la préhistoire on va te raconter comment ça s'est passé par rapport à des recherches donc finalement ça fait partie de cette histoire du, euh, du jeu vidéo et d'ailleurs bah, ça fait une bonne transition pour le, le dernier point parce que après je trouve que finalement le côté périssable ça, ça s'atténue de plus en plus parce que finalement il y a un travail sur la mémoire du jeu vidéo et euh, je pense que le, le média jeu vidéo qui est un média quand même assez récent et qui a grandi extrêmement vite il n'a pas tellement eu le temps de se construire à la fois une mémoire et à la fois un appareil critique et un appareil critique dans ce qu'on appelle la réception par rapport à l'émission des œuvres d'art. Je trouve que c'est un truc hyper important dans un média, c'est-à-dire c'est ce qui fige un peu euh, ce que sont les standards, ce que sont les jeux cultes, ce que sont les grandes œuvres de ce média. Aujourd'hui on pourrait citer, on le fait souvent quand il y a les top 100, et les trucs ouais. qui t'énervent parce qu'il n'y a pas telle ou telle œuvre. Ouais. Euh, et je pense que ça c'est un truc qui est en train de se développer à la fois par des sites, par des, euh, des associations, je pense à MO5, on ouais, fait MO5 toujours, un ouais, travail en France sur ça, euh, par des livres aussi, par des livres euh, qui vont traiter de la mémoire du jeu vidéo, il y en a maintenant qu'ils le font avec des hauteurs et des, des degrés différents, même par des classements aussi, ça fait partie aussi du truc. Donc je pense qu'il y a un travail sur la mémoire du jeu vidéo, alors que dans les années 90-2000, on était plus sur euh, bah, l'actualité du jeu vidéo, ce qui sort aujourd'hui. Et euh, Dim l'évoquait tout à l'heure, je pense que le fait que maintenant on ait des jeux, euh, je sais que toi, euh, Greg, tu n'étais pas trop d'accord quand je disais ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le pixel art, c'est une forme qui est figée. Oui. Euh, c'est à dire que c'est une forme finalement euh, qui reprend ce qui se faisait en 8-16 bits et finalement maintenant le pixel art il est entendu comme euh, une espèce de courant un peu comme dans la peinture il y a des courants et on dit bah tiens on va faire un jeu en pixel art il a cette tête là alors on peut faire un jeu 8 bits comme Shovel Knight on peut faire un jeu plus inspiré 16 bits comme Iconoclast ou comme, euh, ou comme Céleste mais finalement c'est des jeux qui obéissent à des codes visuels et euh, en fait qui euh, qui vont vieillir qui sont dans une sorte d'espace-temps où il euh, n'y a pas un début et une fin pour eux c'est
0: que... plus là où j'étais pas d'accord autant le, le fait de considérer que c'est un mouvement comme on peut dire le mouvement pointilliste euh, finalement le pixel art mmh. euh, se rapproche de ça dans le jeu vidéo ça je suis d'accord, mais le côté genre ils vont pas vieillir, euh, c'est là où je suis moins d'accord parce que bah justement tu disais Céleste euh, typiquement a fait le choix de, de gros pixels pour ouais. le coup presque plus 8 bits que 16 hein. euh, Là pour le coup moi je le trouve déjà presque daté visuellement. Tu vois moi déjà il y a un inconfort visuel. Ouais, mais il est pouvoir... sorti
3: en, 2000, euh, en 2017. Je en sais. 2018, je, il est sorti de là et
0: pourtant ouais. déjà moi je le trouve je, je sais que c'est un rendu presque fait exprès. Ouais mais il est daté par moi, rapport est... à quoi il est... il est pas
3: daté par rapport à une 4 de Non il, il est, est, est daté il parce est daté. que il utilise il, une il est daté dans le sens où
0: je trouve qu'il est pas agréable à regarder, qu'il est pas beau et qu'en fait c'est presque un choix euh, qui est malheureux. C'est comme si on avait fait une. Oui,
3: mais c'est pas, pas un choix. C'est pas un choix. Ils
0: se sont mis. C'est comme si moi je disais, bah, je vais choisir de faire du cubisme euh, moche. Enfin, tu vois où, où tu vois, enfin, je, je veux dire où je vais choisir de faire une œuvre qui ne va pas plaire visuellement aux gens, ce qui peut se faire dans l'art. Hein. Tu vois, tu peux faire de l'art moderne en disant je vais, je vais juste dire à tout le monde d'aller se faire foutre et je vais faire un monochrome. Quoi. Et, mm -hmm. euh, et du coup, les gens vont se dire Mais c'est de la merde ton tableau. Mais là, il y a un peu de cette volonté pour ouais, ça. -ce, ce que tu dis
3: là, quand tu feras un monochrome, quand tu feras, je sais pas, les, les ready-made de Deschamps, ça va s'inscrire dans l'histoire d'un art. Comme aujourd'hui, le pixel art euh, qu'on fait aujourd'hui s'inscrit le... dans, dans, dans,
0: et... dans l'histoire d'un art. Et même comme, comme tu dis, les jeux as a service, les softwares as a service vont en fait s'inscrire dans l'histoire du jeu vidéo. Euh, finalement, pas tellement pour euh, ce qui puisqu'on pourra plus y jouer, mais plus comme un mouvement de fond, et de dire bah, aujourd'hui le jeu vidéo est en train de se trouver une culture euh, qui est en train justement de s'éloigner de celle du cinéma on a toujours dit qu'ils étaient très proches mais là voilà le software as a service c'est clairement un truc qui est euh, ouais, qui a été un truc un peu éphémère voilà un truc éphémère qui est beaucoup plus dans le jeu vidéo que dans les films pour le et coup et ceci
3: dit on pourrait le rapprocher de l'art contemporain c'est à dire si tu fais une installation cette installation hormis si tu la filmes parce qu'on peut penser ça, ça aussi on peut dire par exemple tu dis ça va disparaître mais par exemple Fortnite PUBG il y a des gens qui oui. ont filmé il ouais. y a de la vidéo des gens qui ont joué donc ça tu pourras toujours la revoir un peu comme tu fais une installation bah, l'installation elle n'existe plus en tant que telle mais il y a des gens qui qui ont pris des photos, il y a des gens ouais. qui peuvent la raconter, donc finalement on est proche de ce côté un peu installation ça, ouais. éphémère et finalement sur une, durée, une, période, une courte période et après on en parle et on recrée l'appareil écrit. Enfin, le, le, le seul moyen de
0: la, de la vie finalement c'est par l'expérience le, le, d'autres en fait, l'expérience ouais. d'autrui. Euh, oui mais donc effectivement ça fera partie de l'histoire du jeu vidéo euh, et ça va peut peut-être même être devenir le, le ouais. jeu vidéo, ça va être peut-être
3: plus que ça. Ou autre possibilité c'est que tu fais des remakes donc ça, tu, tu que reprends que moqué des moqué jeux, bon, on en parlait la dernière fois avec Yao sur Shadows of the Colossus, bah, tu utilises les technologies modernes pour réutiliser un jeu que tu refais de A à Z coup, ça... en gardant
0: quand même la trame. Ce le... qui est pas mal c'est que pour l'industrie du jeu vidéo ça t'annonce euh, des, 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 des dizaines potentiels de remakes si la ouais. technologie évoque tu vois, oui. sur les, 500, sur les je sais pas, 300 prochaines années. Tu vas ouais. te dire, bah, Shadow of the Colossus, il va falloir le remake dix fois peut-être. Peut-être. Pour soit, que ouais. dans 300 ans, ils seront ouais encore ouais. d'actualité. Mais, euh, mais du coup, pourquoi pas Après, c'est une, une autre possibilité. Euh, comme de dire, euh, aujourd'hui, tu, tu, finalement, les, 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 voilà, les grands tableaux de la Renaissance, <coughs> tu les vois rarement en vrai. C'est souvent des cartes postales, des reproductions, des choses comme ça. Et euh, finalement, est-ce que ce n'est pas déjà un peu, euh, tu vois, un peu la même chose quoi ah ouais, ouais. Un moyen de diffuser une œuvre euh, à tout le monde. Euh, Je
3: ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ça, Elohim ou Oudim
2: Mmh, non, non, euh, je pense que vous avez pas mal, euh, pas mal évoqué le truc, donc je ne sais pas ce que va être l'avenir euh, du truc. Je, je comprends un peu ce que tu veux dire sur Céleste, dans le sens où euh, bah, le pixel art, ce n'est pas un pixel art, il y a beaucoup de styles. Il y en a plusieurs styles, oui. Euh, euh, ouais, ouais, je, je, euh, je parlais de ça avec un, un développeur là, la semaine dernière, là, qui développe un jeu justement très inspiré de Flashback, et, euh, et lui aussi n'aimait pas certains pixel art, alors que c'est sa spécialité, quoi. il ne fait quasiment que ça euh, dans le cadre de développement. Et c'est vrai qu'il y a des jeux qui s'en euh, qui, qui sortent beaucoup mieux à ce niveau-là ou qui vont sans doute un peu vieillir. Moi, je suis plus fan de la période Super Nintendo que la période NES. Ouais. En, en revenir à faire du pixel art dans le style NES, alors que c'était vraiment des contraintes techniques à mort et mmh. pas vraiment des... des... Je, je trouve ça un peu dommage, mais bah, après, je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir euh, sur, sur le long terme. Mais euh, je ne sais pas, moi, ce qui me gêne plus, ouais, c'est plutôt les jeux qui vont être plus jouables à cause de, de, des éléments online ou des éléments mmh. euh, à télécharger ou... De, du fait que ça, ça relie vraiment sur la, une côté communauté et tout ça, ça, ça me gêne plus que le côté vivant des, des jeux qui vieillissent euh, graphiquement parce que ça bah, finalement c'est pas très grave. Quoi.
3: Mais tu vois comme on disait il y aura toujours des gens pour les raconter ou il y aura toujours des vidéos Ouais mais tu seras
0: passé à côté c'est comme si aujourd'hui je te disais euh... Bah J'en sais rien, tu vois, un grand jeu online euh, qui existait il y a 5 ans et qui est fermé, bah, tu pourras jamais l'expérimenter. Et finalement, on euh, a beau te dire, bah, c'était super, c'était super, c'était super. Euh, t t envie de dire, le jeu vidéo, c'est quand même un média qui est différent d'un film dans le sens où tu es acteur du, du, de ce média-là. Oui, et que pour joues. ressentir pleinement, je trouve, l'effet et l'émotion d'un jeu vidéo, il faut que quelque part, ça soit toi qui te dirige. L'action, la manette, etc. Enfin, c'est pour moi la grande différence du, du jeu vidéo. Et euh, du coup, tu vois, on me dirait par exemple Zelda aujourd'hui, euh, disons que je n'ai jamais pu y jouer, qu'il soit que only, online, etc. Disais, bah, non, que tu dois trop juste tard. regarder une vidéo. Tout le monde te dit regarde comme c'est génial, regarde comme c'est génial, ouais. regarde la vidéo, oui. on l'a gardé. Ouais. Tu te dirais oui, ça a l'air super. mais oui, tu, puisque l'interaction, elle pas... est quand même au cœur du... pas l'interaction, tu ne ressens pas la liberté, tu ne peux pas faire tes propres choix, tu... en fait ça te limite complètement l'expérience de jeu vidéo en tant que tel. Donc, que mais ça...
1: un, un jeu solo, c'est plus intemporel, alors que les jeux en ligne, ça fait plus effet de mode. Tout le monde joue à tel jeu, tout le monde joue à PUBG ou à Fortnite en ce moment, donc tout le monde va aller dessus, après il y aura sûrement un autre jeu qui va le remplacer, et tout, tout le monde va l'oublier, quoi. Il faut plus voir ça comme des effets de mode qu'un que jeu solo qui peut se jouer peut-être des années après quoi
3: ouais alors après t'as des yeah. ayons... ouais vas-y vas vas vas
2: pardon vas non, vas bah, je disais il y a un truc que tu pourras aussi jamais reproduire hein, c'est l'expérience que tu as eu quand... quand un jeu est sorti ouais. euh, même si on parle de jeu solo oui. moi je... enfin mon fils il revivra jamais la même chose en rejoint Zelda Ocarina of Time que quand oui. euh, quand j'ai traversé la ville pour aller chercher le jeu et que je l'ai vu tourner pour la première fois ou la première fois que ouais. j'ai vu une vidéo ou... tu vois il y a un côté où euh, je sais que lui, il n'aura jamais une excitation de la même manière pour un truc. Peut-être que j'espère qu'il l'aura pour un autre jeu aujourd'hui. Enfin, euh, euh, il était un peu trop jeune pour avoir le même genre d'excitation pour Breath of the Wild, mais j'imagine qu'un enfant aujourd'hui qui a 11 ans et qui c'est son premier Zelda, euh, euh, son premier gros Zelda de console, et il découvre ça, il aura un peu peut-être le même euh, type d'excitation. Donc il y a un truc qui va peut-être se répéter, mais tu tu pourras jamais revivre le même type d'excitation que, que moi j'ai vécu. Tu vas peut-être le vivre différemment. Quoi. Voilà. En tout cas, c'est clair que ces jeux-là, même... Même s'ils vieillissent très bien, il y a quelque chose qui est mort, quoi. Parce que parce que y a pas le, il y a pas l'excitation de l'époque,
3: il n'y a pas ouais. ce truc-là. Ouais, moi j'ai vu ça quand même pour, enfin euh, pour ma fille qui attendait vraiment, vraiment, vraiment Mario Odyssey. Ça c'est clair, tu m'en avais parlé. Hein. Et tu vois, et vraiment, voilà, quand on l'a eu, enfin euh, pour elle c'était le elle meilleur jeu qu'elle avait jamais vu, tu vois. Elle en pleurait. Ah non, mais c'était <rire> dingue, ça. quoi, tu vois. On, on l'avait commandé et tout, et on attendait. Il y avait un problème à la Fnac, je sais pas, ils avaient des problèmes d'ordinateur, donc ils n'avaient pas envoyé de SMS. Tu vois, elle, elle en pouvait plus. Quoi. comme moi et Ça m'a rappelé quand moi j'étais petit, que j'attendais les jeux, que j'envoyais ma mère pour acheter des jeux Neo Geo qui étaient ah, poussés. Ouais. Tu vois, c'était des trucs. Et, et elle ressentait cette même chose-là. Et tout ce qu'il pouvait y avoir autour sur est-ce que ça allait être un bon jeu, est-ce que c'est un grand Mario, tu vois, elle s'en foutait que ça lui passait. Enfin, elle attendait ce truc, elle voyait les costumes, elle voyait les niveaux que tu pouvais faire et tout ça. Et il y avait ce côté <rire> complètement innocent du, euh, euh, du jeu vidéo que tu attends euh, comme pour, la, pour la première fois. Donc, ouais, voilà, c'est vrai qu'un jeu vidéo, c'est aussi lié à une, à une temporalité et, et ça naît à un instant. Ouais. Et que si, sur après, c'est comme au cinéma. Hein. Ah, c'est pour ça que finalement, même. C'est une, une expérience qui est différée dans le temps.
0: Quand tu dis les, les vidéos, les photos des les jeux vidéo permettent de garder la mémoire du jeu vidéo, je suis pas tout à fait d'accord en fait. Enfin, il y a un côté pour moi qui me. Je suis à la fois d'accord parce que oui, ça veut dire qu'on verra des gens jouer à PUBG dans, dans 20 ans en se disant Ah, regardez comme c'était. Ouais. Mais en même temps, tu n'auras jamais l'expérience. Et euh, voilà, cette, cette excitation, etc., déjà, ça fait partie constitutive de, de l'expérience du jeu vidéo, mais aussi, comme je te disais, le côté euh, manette technique, manette en main, mm. etc., expérimenter la jouabilité, mine de rien, toi-même, c'est aussi ça, l'expérience de jeu vidéo. Pour ça, d'ailleurs, MO5, quand ils font des expositions, ouais. ils les font jouer, les jeux. Ils ne ouais. les font pas juste. Ouais. Euh, quand ils font dans les musées, parce qu'il y a la musification
3: du jeu vidéo, on n'a pas parlé aussi, mais c'est aussi très important ils de le, refaire jouer sur les Exactement. machines d'origine, avec te, euh, les, les, les écrans d'origine. Ils ne les font pas juste
0: en vidéo, ils te les font jouer. Ah ouais. Et je pense que c'est une vraie démarche, pour le coup, réfléchie de faire ça, c'est qu'ils veulent que tu comprennes aussi quelle était derrière là, le ressenti en termes de jouabilité et de contrôle ouais. du truc.
3: Quoi. Mais tu sais, je me suis dit ça, ça n'a pas grand-chose à voir, mais finalement, si ça y fait penser, c'est le jeu de rôle en lui-même, tu ouais. sais le jeu de rôle papier. Oui. Finalement, je trouve que c'est un domaine qui pourrait complètement disparaître. J'ai même l'impression que ça a un peu disparu. Il y a toujours des gens qui en font, mais beaucoup moins qu'à une époque. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un média qui n'a jamais à la fois eu de reconnaissance, et finalement, c'est un média qui n'a pas de... Comment tu pourrais le, tu vois, le, le, le quantifier, le, le muséifier, en faire une espèce d'œuvre à part entière C'est un truc qui est complètement lié au moment où tu joues, à l'expérience parce que finalement c'est un peu du jeu et en même temps il y a, tu sais pas s'il y a vraiment des grandes œuvres du jeu de rôle qui sont reconnues comme telles, il y en a, il y en a. mais tu vois c'est un, un truc qui est passé un peu d'entre les mailles de mmh. la reconnaissance et euh, c'est parce que peut-être qu'il n'y a pas d'appareil critique autour parce que c'est un truc qui a été assez vilipendé je sais pas je me disais ouais c'est quand même un truc qui est assez bizarre le jeu de rôle, c'est un truc que finalement ça qu qu'aux gens qui ont joué à un moment donné mais ça sera jamais une reconnaissance culturelle euh, Ouais globale, ça sera jamais une, raison, une reconnaissance culturelle globale euh, peut-être parce que c'était quelque chose qui est éphémère aussi qui a ouais
0: expérience après c'est surtout aussi un... enfin j'ai l'impression moi j'y connais rien pour le coup donc je te dis ça justement avec un point de vue complètement naïf mais c'est que c'est pas une... c'est pas un art majeur quoi entre guillemets c'est à dire que justement le, le... c'est facile on va dire d'attirer les gens vers une télé vers des jeux vidéo vers mmh. une expérience etc euh, leur dire, euh, bah voilà, là vous devez lire d'abord le, le bouquin de 400 pages pour comprendre les règles, etc., puis ensuite jouer. Plus contraignant. Euh, je sais pas si c'est vraiment un truc grand public, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'était pas, pas, pas du tout un hein, critique quand je ah disais. Ouais. Euh... Non, mais
3: après, en plus, c'est complètement différent parce que chaque jeu raconte, chaque jeu oui, raconte la même histoire, alors que chaque jeu de rôle raconte une histoire différente et euh, te plonge dans des expériences différentes. Mais voilà, je m'étais dit ça hein, en me disant, c'est bizarre que ça passe aussi entre les mailles de la reconnaissance que. Tu vois, certains... Je ne pense
0: pas que le jeu vidéo passera non, euh, non, entre bah les non. mailles de la reconnaissance, même s'il y a certaines difficultés à le, du coup, à le conserver, comme a pu l'évoquer Elo Elohim justement, et que ça remarque. Oh, bah les non, bah maintenant ça irrigue
3: totalement euh, tous les pans de la culture, que ce soit la musique, que ce soit les arts, que ce soit je veux dire, les arts plastiques. Euh, voilà, maintenant c'est complètement le cinéma aussi. Enfin, voilà, Après, de quoi va-t-on pouvoir se souvenir exactement Ça, une autre question. Après, c'est une sélection qui est liée à la réception des œuvres. Et, ouais. euh... Il y aura toujours cet aspect finalement critique ouais. qui sera un premier film. Je pense, tu vois, Mario, il sera toujours dans l'histoire du jeu vidéo. Tetris, il sera toujours dans l'histoire du jeu vidéo. Ouais. Il voilà, y a des choses qui n'évolueront pas, voilà, qui sont figées sur les premières années, un peu comme dans le rock, bah, voilà, dans les, mmh. les 50-60. Il y a des choses qui seront là pour toujours. Quoi. Ouais voilà intéressant on est parti loin dans les, les dans les réflexions là je sais pas trop si on c est, est pas, euh... si
0: on est resté sur tes sur ton débat mais en tout non, cas on, mais est soir, je pense plus... on est parti on est parti loin on sent que effectivement euh, le, le se, se pousse et qu'on <rire> commence
3: à se dire qu'on <rire>
0: philosophe autour d'un feu voilà c'était un peu la, la philo <rire> selon Philippe hein. j'ai <rire> envie d'allumer un feu de cheminée sur ma, ma peau de bête Julien et de continuer à parler jeux vidéo avec toi <rire> euh, euh, je, fait, vais, je vais te laisser parler cette fois-ci tout seul oh, euh, pas tout seul non non mais en tout cas je vais te donner la parole plus, plus exactement euh, alors cette fameuse rubrique qu'on appelle les trois gros oui. j'adore ce titre hein, donc je la dis à chaque fois les trois gros mais cette fois-ci c'est le gros
3: ouais parce qu'en fait <rire> alors euh, je vais surtout parler d'une Nintendo bah, direct ouais. qui s'est tenue le 8 mars mais il y avait aussi à la, à la base je voulais parler de l'inside xbox mais en fait c'était tellement plus intéressant <rire> tellement que je me suis dit bah, je vais parler quoi des manettes qu'ils ont fait de Sea of <rire> Thieves euh, voilà Pourtant, ça ça durait je crois 1h50 j'ai pas tout vu mais c'était un peu chiant et sinon il y avait Sony qui avait vendu presque 8 millions d'Horizons Zero Dawn donc c'est une très bonne ah, mal, euh, très ouais. bonne vente pour une première euh, IP euh, mais non voilà le, le gros truc c'était euh, bah, Nintendo bah, qui a essayé de nous faire croire que la Wii U n'avait jamais existé puisqu'ils ressortent euh, tous les jeux Wii U sur Switch et euh, là le prochain qui va ressortir ça va être Capitento de Treasure Tracker hein, ah. que était plutôt sympa et qui sort aussi sur 3DS. Ah bah C'est des malins. Et avec des niveaux inspirés de Mario Odyssey, puisqu'ils vont remettre quelques niveaux. Et puisque la 3DS, dont ce Nintendo Direct, on a vu qu'elle n'était pas morte, puisqu'on avait même des jeux qui étaient prévus jusqu'en 2019. Alors ça c'était quand même assez surprenant, tu te dis ça, bon la 3DS. Ouais. Bon, alors, voilà, Après les jeux, j'ai juste listé rapidement les jeux 3DS. Il y avait une compilation de mini-jeux WarioWare, là, le Gold, avec 300 mini-jeux. Euh, un Mario et Luigi 3 euh, au centre de Boozer, donc c'est celui-là qui sortira en 2019. Le détective Pikachu qui arrive là le 23 mars. Et euh, un remake, remaster du premier Luigi's Mansion de la GameCube. On en parlait tout à l'heure. Hein, on parlait de comment faire vivre une vrai. œuvre. Euh, là, on va pas trop l'améliorer techniquement parce que ça, va non, sur, 3DS. Bon. sur 3DS, pas ça va pas, euh, pas être terrible. Mais voilà, c'était juste pour dire que la 3DS, elle est pas tout à fait morte et qu'ils ont même prévu des trucs pour 2019. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Nintendo va complètement se recentrer sur la Switch et pas forcément euh, alimenter énormément la 3DS à part euh, comme ça un peu de temps en temps, euh, ou alors que bah, je sais pas, est-ce qu'il y a une machine qui va être prévue, une nouvelle machine portable Je ne sais pas. Mais le fait est que voilà, il y a des trucs sur 3DS qui arrivent, qui continuent d'arriver, mais qui sont pas non plus des trucs hyper intéressants. Bon, euh, donc on va parler tout de suite de la Switch. Alors, je sais pas, après vous me dites si vous voulez en parler. Y a, ils ont montré donc Kirby Star Allies, donc qui sort là à la fin de la semaine avec euh, mise à jour des anciens persos de Kirby. Parce que ça, c'est un truc que vous voulez aborder, je sais pas.
0: Bah, je sais que c'est un des, un des, effectivement un des jeux vidéo qu'attendait Elohim. Hein. Il l'avait mis dans les, prochains, dans les 15 prochains jours au ciné. Euh, ça veut dire que tu, vas la... tu comptes l'acheter, toi, par exemple, Elohim ce, Non, ce je ne
2: pense pas, parce que j'ai déjà plein de trucs sur le feu. Mais ouais. euh, en fait, Kirby, je suis super curieux. Je crois que le dernier auquel j'ai joué, ça devait être sur, euh, peut-être Game Boy Advance. Euh, <rire> C'était il y a vraiment longtemps. Et pourtant, c'est une série que j'ai toujours regardée d'un œil, euh, œil cool. Attendez euh, je crois... <rire> Ouais. <rire> ouais ouais mais j'ai jamais enfin j'ai pas envie de passer à la caisse pour ça c'est bizarre mais ouais, ouais. oh, c'est un peu étrange c'est un personnage que j'aime bien qui a tout le temps des mécaniques super intéressantes ouais, et je clairement. pense que grâce à Kirby c'est un peu un laboratoire aussi qui amène des idées de gameplay pour d'autres jeux après euh, je pense que c'est pas, pas innocent si dans Mario Odyssey tu peux lancer ta casquette et prendre les pouvoirs des autres, il ouais. y a un peu de Kirby là dedans, ouais. je pense qu'il y a pas mal d'idées de, dedans Tu t'as voilà, essayé, as essayé, essayé la démo ou, ou euh, parce
3: que t'as une démo qui est sortie
2: eh non, je ne l'ai pas essayé. Bah, c'est une bonne idée. Écoute, bah, je vais ouais. jeter un oeil histoire de faire, de faire mon petit shoot de ça. Ouais. Alors c'est
3: deux niveaux. Tu peux jouer jusqu'à 4. Donc si, as, si tu peux jouer avec ton fils, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ah, parce que c'est ah, extrêmement ouais, facile. Hein. Ah, parce ah, qu'il ouais. y a écrit niveau difficile. Et c'est hyper facile ouais, même mais difficile. pour les enfants. Et euh, là on a joué avec euh, ma fille, bon, sur va, tu peux jouer à 4, c'est plutôt cool, c'est assez joli, euh, Voilà, mais je ne l'attends pas plus que ça. Euh, ils ont montré donc, Okami HD qui va donc, sortir sur Switch, donc Okami HD qui est un peu sorti sur toutes les plateformes possibles. Le truc <rire> était introuvable
0: <rire> à l'époque, maintenant il est voilà, parti maintenant. partout. <rire>
3: Et euh, là il y aura des nouvelles euh, façons de contrôler avec, pour euh, diriger le pinceau, tu pourras le faire en version euh, ouais. euh, motion gaming. Ils ont montré Octopass Traveler, donc ça c'était euh, le 13 juillet euh, avec deux, persos, euh, deux nouveaux persos présentés. C'est un jeu de rôle de Square Enix version, alors là pour le coup très 16 bits. Euh... Ça, ça a l'air cool. Hein. Ouais, je sais que toi t'es assez client, Elohim. Ouais,
2: ouais, ouais. Pourquoi Je suis curieux hein, de celui-là. Qu'est-ce que t'aimes tu... Qu que là-dedans euh, bah, J'aime bien les, les JRPG un peu à l'ancienne comme ça, donc euh, puis je le trouverai vraiment joli, il est très mignon.
3: Ouais, ouais, il a euh, une bonne gueule. Si le si système de
2: combat est cool,
3: moi je, je m'y plongerai peut-être dedans. Ouais, ouais. ouais bah, t'as une démo aussi que tu peux essayer. Aussi. Allez, hop, <rire> Julien, c'est la reco-démo. Euh, après, ils ont montré donc euh, Trevis Strikes Again, donc c'est ouais, No More Heroes ouais, 3. Ouais. C'était un peu bizarre parce que c'est à l'air des, des mini-jeux, je crois que c'est 7 mini-jeux. On sait pas trop comment va être le jeu. Voilà, bon, moi j'attends parce que c'est Sudagoichi. Oui, voilà, c'est ça. Euh, j'aimais beaucoup les, le premier surtout euh, voilà j'attends quand même je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire sont mais... clients, Ça sont toi tes clients je suis assez clients. Dark Souls Remaster avec un Amiibo. Euh, Praise Ouh the Sun voilà, pour les, euh, tous les ça les fait longtemps de... qu'on n'a pas parlé d'Amiibo putain bah ouais, mais voilà, là il y aura un ami boss c'est assez étonnant. au bout Oh bah Dark Souls Remaster, voilà, bah, pas... ouais, c'est Dark Souls qui est remasteré. Ouais, okay. ouais. Non, on on a parlé en... tout à l'heure, on va pas <rire> non plus en on faire va des tonnes. Prenez
0: Dark Souls, vous le remasterisez et puis voilà.
3: Euh, peut-être un, un des gros morceaux, c'était le Mario Tennis Aces, hein, puisqu'on a vu assez longtemps d'ailleurs, ils ont pas, 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 pas mal passé de temps dessus, peut-être au moins, je sais pas, peut-être euh, 10 minutes. Ouais, je me rends pas compte, mais peut-être. Ouais. Et euh, moi j'ai trouvé finalement, il m'a pour le coup beaucoup hypé, c'est-à-dire qu'au début je me disais, oh, ouais, ça va être le même <rire> que la version euh, sur Wii U, en fait pas du tout. C'est totalement un jeu nouveau, il y a le mode histoire. Il a l'air vraiment très complet en, en termes de gameplay, il y a beaucoup de personnages et moi je trouve qu'il a l'air vraiment très ça cool Ça marche toujours bien ce genre de jeu ouais,
0: je, je suis bien d'accord, ouais, ouais. il me plaît bien sûr. Bah ouais,
3: plus je le vois et plus je me dis putain, ça a l'air quand même pas si C'est coloré,
0: c'est sympa, t'as envie de jouer ce genre non, de jeu Non mais truc. il a l'air vraiment complet ah, et ouais, même ouais, toutes ouais.
3: les mécaniques qu'ils montraient les trucs que tu pouvais faire, les contres, euh, les trucs avec les pourcentages J'ai pas tout compris mais ça avait, je me suis dit ah, ouais, ça a l'air quand même euh, ce pas si cool Et en ouais. même temps ils ont mis une version euh, Wii Motion où tu vas pouvoir jouer comme Wii euh, Sports à euh, faire des coups assez basiques avec un petit lift, un petit lob, un petit coup. Ouais, ils ont, bras, ils ont compris
0: quoi, ils ont compris. Ils vont bien utiliser les deux jouabilités et en même temps t'auras quand même un truc assez, euh, ouais. assez profond. à Et faire finalement, et je me disais, tu fun. vois,
3: c'était un jeu qui n'avait pas du tout enfin qui n'avait pas un gros potentiel. Bah si, tu et tu je vous dis finalement, fille, attends, là. tu joues avec ta fille, euh, il a un petit euh, potentiel.
0: Tu, tu peux jouer, à, tu peux jouer à plusieurs avec ce truc-là, tu passes un bon moment. Honnêtement, ça c'est sûr et certain. Hein. De toute façon, euh, les Mario Tennis, les trucs comme ça, ça marche toujours très bien. Moi, je sais que je suis pour le coup assez client, donc euh, ravi que ça soit, ça soit bien montré ce truc-là.
3: Après, rapidement, une petite euh, série de jeux qui arrive sur Switch. Il y avait Under. Tail, hein, donc le, ouais. le jeu qui, euh, pour le coup, aussi un style graphique oui, un peu euh, bien, vieillé, bien vieilli. Voilà, Crash Bandicoot, euh, ah, la trilogie N.C.M. Qu qui arrive. Déjà, hein. voilà. voilà, Little Nightmares, euh, qui est un jeu qui est un peu style Limbo, euh, moi que j'avais pas fait, qui était déjà sorti, je crois, sur PS4 et One. Ouais. Le South Park euh, Fractured Butthole en anglais, voilà. qui sort en avril. Hyrule Warriors qui va revenir, hein, donc euh, encore un jeu Wii U qui revient on et 3 on, on a bien fait de l'acheter la Wii U. Voilà, la Wii U on hein, fait <rire> faire croire que ça n'existe plus puisque tout est sur Switch. Splatoon 2 qui arrive en version 3 et qui va avoir un DLC solo. Ah, ok, ouais. Donc pourquoi pas, qui s'appelle Octo. Euh, qui était plutôt assez chiadé dans la mise en scène. Ouais ouais mais de
0: toute façon il y a une communauté de, de fans euh, là-dessus sur, ouais. Splat sur Splatoon, sur qui est assez euh, assez. Bah, c'est étonnant mais...
3: qu'ils aient choisi un DLC solo puisque. Bah je sais
0: pas parce que ouais, ouais, ouais. moi ça m'étonne pas trop en fait parce que. Et finalement ça m'attirait plus que
3: ouais. <rire> parce que j'ai plutôt envie de le refaire en solo que. Ouais
0: ouais j'ai l'impression que ça marche plutôt bien en fait finalement le, le, le mode
3: solo euh, qu'ils ont prévu. Et le dernier euh, dernier gros grosse grosse annonce qu'on a vu on a, a d'abord cru que c'était un remake du premier Splatoon mais en fait non c'était une bonne annonce pour euh, l... alors est-ce que c'est un nouveau est-ce que c'est un remake de de Smash Bros. sur Wii U. Euh, apparemment c'est un nouvel épisode. Un... Moi j'ai compris que c'est un nouveau. Hein. C'est ce qui se dit, on ne sait pas trop, puisque euh, Sakurai travaille dessus. C'est mystérieux. C'est assez mystérieux, donc là on a vu, tous, ils ont toujours le sens euh, quand même de la, de la mise en scène. De... Hein. Ils cassent les internets ah. dès que c'est Smash. N'importe hein, ah bah quoi, tu montes euh, un pauvre Mario ah en là, feu là, et les gens ils sont fous.
0: Quoi. Reddit était complètement cassé, hein. après. Ah bah. euh, tous les, tous les subreddits du monde parlaient de ça. quoi donc, voilà, euh, donc moi à chaque
3: fois qu'il y en a un carré, je me dis, ah enfin je vais m'y mettre, je l'achète, et puis au bout de fait
0: ouais, la technique de combat ouais, est beaucoup trop poussée presque. En fait, dans ce là Et non. en fait, on croit que c'est pour rigoler, mais non. C'est un, un jeu ultra hardcore et c'est assez technique. Ouais, c'est super euh... technique. Donc, euh, en donc fait, là, j'espère m'y euh, voilà.
3: mettre encore euh, cette fois.
0: Bah, ouais, ouais moi j'y crois toujours pas, mais bon. Euh, Après, moi, c'est un jeu qui m'intéresse à regarder, mais pas vraiment à jouer. Je, je ouais. trouve que c'est toujours un peu trop n'importe quoi, perso,
3: mais bon, voilà. Mais c'est un gros, voilà, un Après, gros truc qui va arriver. Là, pour là je trucs. me suis
0: dit, c'est bon, la Switch, euh, on... ils ont quoi Ils ont trop de palettes ou qu'est-ce qui se passe Enfin, tu vois, genre, euh, ils s'enlèvent si en savent plus Ils, vont ils, en ils des millions, le Pokémon quoi. en même temps euh, voilà, à la fin l'année. Euh... Ça, c'est fini. Bah, fini ils hein. il casse tout. Voilà, ouais.
3: Donc, voilà, c'était un Nintendo Direct, pas des plus passionnants, pas non pas trop pas un canard, mais il était pas mal. Il était solide, il était solide. voilà, il était un peu alimenté. De leur première partie d'année qui, euh, qui est un peu sur. C'est pépère ils, ils, tranquille. Ouais, un ils peu. se repose un peu sur la ouais, laurier. Ouais, ouais. Ils ouais. se repose un peu pas sur pas la si Wii U Si on peut
0: dire ça quand même, repose sur ce laurier, c'est un peu dur, mais. Euh, il ouais, a pas la grand, grosse non. nouveauté. Voilà, quand même. en fait, effectivement, il y a un côté un peu par contre, on a bossé pour la Wii U et euh, comme elle a pas marché, on va quand même la rentabiliser maintenant, en fait. Ouais. Et ça, c'est un peu. Euh, moi, j'ai toujours un peu du mal à faire ce, ce truc-là parce que ça bah, veut dire que les grands fans de Nintendo qui avaient acheté la Wii U ouais. se font un peu baiser dans l'histoire. Et je le ressens un peu comme ça, quand ah même. Ouais. Tu vois, t'as un peu à côté, genre, bah, je l'ai déjà acheté, je suis là. On va arrêter de me, me le revendre. Oui, mais là,
3: là. on t'a mis des nouveaux niveaux, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, T'as ouais. mis trois euh... nouveaux niveaux, tu vas payer 45 euros. Ouais, pour
0: ouais. Même. Donc, bon, même si j'adore euh,
3: Captain Toad. Est-ce euh... ouais. que t'as envie de le racheter juste pour les niveaux Mario Odyssey quoi. Il est tellement mignon en même temps.
0: <rire> <rire> il est tellement chou. Euh, écoute, c'était tout pour le. Bah oui, il n'y avait pas d'autres. Euh... Eh ben, c'est gentil, je vais te laisser ta voix te rep se reposer quelques minutes, pas très longtemps. Euh, le temps de passer la parole à Elohim pour ses con un conseil flash, euh, même deux conseils flash. j'ai l'impression. Tu as eu un peu de temps pour jouer euh, dernièrement Elohim et tu, tu vas nous conseiller peut-être deux jeux Est-ce qu'ils étaient bons ces deux jeux
2: Ouais, alors bah, Into the Breach, je vais, en fait je vais être bref dessus parce que bah, il a été traité dans pas mal de médias déjà et... Euh... Et tout le monde en a dit du bien, et c'est vraiment très très bien. Ouais. Donc, Do The c'est sur PC uniquement. C'est les créateurs de, de FTL. Ouais. Et, euh, ouais, donc Fathers and Light, absolument. Donc, ça reprend de FTL le modèle de, de ce qu'on appelle Rogue Light. C'est-à-dire ouais. que vous commencez une partie, vous perdez, vous recommencez avec... Des trucs que vous avez pu peut-être garder avant de votre précédente partie. Ouais. Euh, sauf que là, par contre, ça prend un modèle totalement différent, puisque c'est un tactical. Donc, euh, on a une grille de 8 par 8, et on a des mecs euh, des, euh, qui viennent du futur, <rire> et euh, qui, doivent, qui doivent foutre dehors des cailloux, euh, des donc des monstres <rire> qui sont là. Même quand on ne parle pas, on en parle. <rire> <Ouais>. <rire> Il va être content. Et, euh, et donc c'est un tactical qui se, qui se joue en tour par tour mais qui est hyper malin euh, puisqu'on sait ce que va faire l'ennemi avant qu'il le fasse et le but c'est de l'empêcher de wow. détruire le maximum. Et euh, donc ça prend vraiment un contre-pied sur le... Moi je joue beaucoup beaucoup à des tacticals et celui-là est super
0: intéressant et assez original. Et quand on n'a jamais fait Alors, un deck conseille... -ce que c'est. est-ce qu'on peut commencer avec ça
2: oui, absolument. Ouais. Je suis vraiment, euh, ouais, ouais, ouais. Bah déjà, les tacticals, en général, c'est assez, assez simple d'accès, mais celui-là est particulièrement simple. On comprend tout de suite ce qu'il faut faire. Okay. Ce n'est pas évident. Je conseille de commencer le jeu à le faire en easy. Il okay. ne euh, faut pas avoir honte parce que, parce que ça permet d'avancer, de comprendre des systèmes de combat un peu plus avancés et après de refaire le jeu en normal, pourquoi pas mais, euh, mais ouais, je conseille de le commencer en 10 Ça vaut, je crois, 15, euh, probablement 15 euros, peut-être un peu moins. Moi, je l'ai payé 18, 18 dollars canadiens ouais. donc ça doit être peu ça. Et euh, ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'on peut facilement... Y... Moi, j'ai foutu 25 heures de jeu, alors que je ne joue pas souvent. Et euh, ça se joue sur n'importe quel PC, parce que c'est style un peu Super Nintendo, hein, comme on disait, en, en 3D isométrique. Hein. Et euh, ouais, je le, trouve, je le trouve bien foutu. La narration, elle n'est pas... En fait, on s'en fout, quoi. Mais, euh, mais la narration, elle est dans le jeu. Elle est, euh, on défend des petits immeubles et les gens sont contents de vous voir arriver. Ils font « Ouais, ils sont là pour nous sauver !» Je trouve ça vraiment très cool, c'est hyper mignon et euh, ça joue super vite. Ça donne envie, ça donne envie. Euh... Okay. Et ton deuxième ouais. jeu, c'est
3: Worms En tout cas, on en parle beaucoup. Il hein. ouais, y a une grosse hype euh, sur du jeu. Ouais,
2: ouais. Et mon deuxième jeu, c'est Worms, qui est, qui est, qui est délaissé. Euh, personne n'en parle alors que... Alors, moi, j'étais un gros joueur de Worms du premier euh, qui était sorti sur PlayStation et PC euh, en 97, je crois, ou 96, je ne sais plus. Et euh, j'avais beaucoup joué à ça avec des potes, c'était vraiment très cool. Vous voyez, vous voyez à quoi ça ressemble ah bah Oui, ouais, complètement. Ah ouais, cool, ouais. Ouais. Ouais, voilà, donc cette vue, euh, cette vue de côté, et vous avez euh, quatre petits verres, ça as ressemblait as assez aux Limix avant. Donc maintenant, c'est beaucoup plus joli, ça s'appelle Worms WMD. C'est dispo, je pense, sur toutes les consoles et PC, et euh, donc récemment la Switch. Et euh, la Switch, je trouve, est un parfait support pour ça, parce qu'on peut y jouer un peu partout avec des potes, on peut y jouer à ouais. deux en se passant la manette, ou à quatre ou à huit. Euh, alors, ils ont introduit pas mal de nouveautés dont moi, je ne suis pas très fan, parce que je suis un, un vieux conservateur. Mais, euh, mais voilà, ils ont introduit des véhicules et, euh, et du craft. C'est-à-dire entre chaque tour, on peut créer des nouvelles armes avec des trucs qu'on ramasse. Mais on n'est pas obligé, on peut régler comme on veut les, les commandes. Tu peux jouer et à l'original. c'est toujours aussi fun. Ouais, et j'avais joué à quelques Worms entre temps, parce que c'est quand même une série qui est vieille. Et celui-là, je trouvais le meilleur auquel j'ai joué depuis, euh, bah depuis Worms Armageddon, quoi. depuis le, le Worms 2, il me semble. Voilà. Il est vraiment parfait, ça reprend euh, tout ce qui a fait le succès du truc, la jouabilité est parfaite, il n'y en a pas trop, vous pouvez customiser comme vous voulez. Euh, ça se joue en ligne ou en local. Et voilà. Et voilà. Je conseille vraiment à tout le monde, ouais. pour ceux qui aiment bien des petits, des petits jeux multi. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un mode solo, alors on ah pourrait ouais. penser que c'est juste la même chose que le multi, mais ils ont introduit des défis qui sont super intéressants. Euh, euh, où on est tout seul, par exemple, avec juste deux points de vie et on doit aller friter la gueule à un Worms ah, ah, oui, oui, dans
0: oui. sa c'est pas, pas, pas la première fois qu'il y a des défis comme ça, je crois. Hein. Il me semble qu'il y en avait déjà ouais, dans ouais, celui je... d'avant. C'était bah, euh... la première fois qu'on soit en
2: Worms en solo, en fait.
0: Ah, oui, ouais, euh, ouais. C'était assez, assez marrant de découvrir. Il y en a un où
2: on refait le débarquement en Normandie. <rire> euh. C'est vraiment <rire> rigolo. quoi. Ils ont, ils ont réussi à, à construire des... Des, des gameplays intéressants, je trouve là -dessus. Ça faisait longtemps voilà, que je
0: n'avais bon. pas entendu parler de War, ouais. tu as raison, ça fait, ça fait quelques temps. Euh, J'en profite, je te laisse encore un petit peu la parole, Elohim, parce qu'on va passer directement au projet. On parlait des projets un petit peu qui, qui sont pourris, qui sont risqués, etc. Mais là, on va parler que de projets qui nous hype cette fois-ci pour la partie jeux vidéo. Et toi, tu avais sélectionné tu as deux projets en ce moment qui te, qui te hype pas mal, Elohim, je te laisse en, en, ouais. en parler.
2: Eh bien, si on reste sur les tacticals, je vais reparler de, de Mutant Year Zero, dont on a vu un premier trailer euh, la semaine dernière, je crois. Ouais. Euh, C'est adapté d'un jeu de rôle que je ne connaissais pas, euh, mais qui apparemment est, est assez connu, et qui reprend euh, un design un peu anthropomorphe avec euh, ben, justement ces mutants. Donc, euh... Euh, la bande-annonce nous elle laisse entrevoir un personnage canard, un ah personnage ouais. cochon. Et, et, mais hyper bien foutu, je trouve que le, le design des persos est vraiment cool. Il y a aussi des humains dedans. Euh, et c'est un tactical qui reprend vraiment par contre le, 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 les mécaniques du, du remake de XCOM. Ça, ça ressemble vraiment à ça. Euh, il y a quelques images de gameplay sur le site internet de, du développeur qu'on ne voit pas dans la bande-annonce. Et euh, ça reprend vraiment euh, XCOM. Donc moi je suis vraiment hypé, je trouve ça assez cool.
3: Allez, Greg euh... est en train de me montrer les... quelques images, ouais. ça vraiment pas mal ah, ouais a... ouais vraiment je
2: trouve que la, la DA est vraiment ouais. super sympa. il ouais, y a une quoi. bonne personnalité,
0: ouais, ouais, clairement ouais, ouais c'est assez joli, je ça, ça rend premier. même assez bien ouais ouais clairement
2: ouais, ouais. alors je crois que c'est prévu pour 2019 par contre c'est encore un peu tôt dans le développement, c'est leur premier jeu, mais ça a l'air assez solide et mon deuxième projet qui est hype, alors c est... C est... ça a été présenté par Ubisoft aujourd'hui, on avait vu plein de... de trailers de Far Cry 5 on avait vu plein de de, de vidéos de gameplay et tout ça, et puis ça reste Far Cry, hein, clairement. Mais là, cette semaine, ils ont présenté Far Cry Arcade, qui est en fait la partie euh, User Generated Content, donc c'est euh, tout, tout ce qui va être éditeur de cartes et, euh, et éditeur de modes Et moi, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse d'habitude, parce que je n'ai pas envie de passer du temps à faire ce genre de truc. Mais là, ça ressemble, l'éditeur de cartes a l'air super user-friendly, et on peut... Euh, Créer, en fait sa carte un peu comme sur un, un Sims, un, ah, un, peur, un, plutôt un Sim City, quoi. Et je trouve ça hyper bien foutu. Euh, les modes ont l'air vraiment variés. Donc finalement, ils le présentent très tard, puisque le jeu sort dans un mois, je crois. Ah, ouais, fin du mois, 27. Et euh, ouais, ouais, et ils vont apparemment mettre vraiment l'accent sur ce mode-là pour faire du, durée de vie du, du jeu. Donc euh, je suis assez curieux. En ah, tout moi, cas, ça je... m'a bien intéressé. Jeter un œil à la bande-annonce. Ouais, je vais aller regarder ça. ça. A
0: J'avoue, moi voilà. je, je suis un gros gros fan, dès que t'as un truc où on peut faire un éditeur de cartes, je passe... Euh en fait, je fais jamais les jeux. Après, dès que je découvre ce truc-là, en général, je finis là-dedans. Je pense que j'avais fait ça pour euh, comment ça s'appelait le, le, le truc de moto cross hyper difficile là où il fallait passer. Des... Ah oui, Trials Trials, voilà. Je crée mes propres pistes. Je pense que d'ailleurs,
2: l'équipe derrière ne euh, doit pas être rume parce que ouais. les mecs de Trials appartiennent à Ubisoft. Ouais. Et, euh, il en était, en était hyper bien fait. Hein. Wizardry, hein. Ah ouais, Il était ah, hyper
0: ouais. bien fait sur les Trials et il pouvait euh, voilà, te faire passer. Euh, moi, j'avais dû y passer 60 heures dessus. Il
3: me semble avoir lu que tu vas pouvoir importer des éléments d'autres jeux Ubisoft.
0: Oh ah bah écoute Nous on va avoir sur, sur, sur GK, Donc, mais vrai, ouais. enfin. à vérifier ah, mais, ouais. euh... Je demande à voir comment ça marche en termes d'échelle ou de... Enfin, ah, bon, bref, ne ouais. bonne bonne. Ouais, intéressant. Soit j'ai rêvé, soit j'ai...
2: Ça m'a hypé a... eu... pour Far Cry. Oui, ouais, clairement. Énorme, ouais, de voilà. façon,
0: ce jeu-là, on en aura entendu parler. Ça, c'est clair et net. Euh, dernier projet qui hype, c'est Julien cette fois-ci. Je te repasse la parole maintenant que tu t'es un reposé la voix. Euh,
3: bah, oui, j'évoquais tout à l'heure ce jeu euh, ouais. lorsqu'on parlait du débat sur l'obsolescence des vieux <rire> jeux. Donc, euh, bah, justement, je ne sais pas si Mopiti Island ou le studio là encore, ça parle encore à beaucoup de, de monde aujourd'hui. Mais voilà, moi qui ai joué aux jeux dans les années 90, bah c'était, euh, on va dire, avec les bitmap browsers, pour moi, c'était euh, mon studio préféré. Donc, pour deux jeux, donc Mopiti Island, dont je vais parler, qui a bénéficié d'un remake, et aussi une autre œuvre qui est assez connue, qui est peut-être plus fondatrice encore que Mopiti Island, c'était le, le manoir de Mortevielle. C'était un jeu d'aventure, une espèce d'enquête policière, hein, un point and click. Qui euh, avec un héros qui s'appelait Jérôme Blange, Il n'avait pas trop la classe comme nom le héros, tu vois. Jérôme Blange ça t'appelle pas trop quoi, tu vois. Et en fait, il arrivait dans un vieux manoir euh, qui était encerclé par la neige. Euh, c'était une sorte de, tu vois, jeu Cluedo d'eau façon un peu DiptiNègre Nègre où tu devais trouver ouais. qui avait euh, tué euh, je sais plus qui euh, dans le truc. Et surtout, on se souvient du jeu parce que c'était un des premiers jeux qui avait des digites vocales. Comme on disait, on disait pas des digitalisations ah, vocales, on disait des digits vocales. Des digits
0: vocales. Et on euh, donc, savait parler à l'époque.
3: On savait parler. Et moi, tu sais, très, euh, c'était hyper vieux, tu vois. C'était des, des sons. Euh, t'avais l'impression qu'il avait un peu tous la même voix, euh, genre un peu la voix, un peu, <rire> peu enrouée. Et c'était, je me rappelle, t'avais une phrase où il disait la neige, la neige redouble de violence. Il vous faut rester, parce qu'en vrai, t'étais coincé dans le manoir, tu pouvais plus repartir parce qu'il y avait trop de neige. Et il disait aussi un terme, c'était, euh, il est là, euh, et disait un nom genre Anita, Sabru. Et moi, le terme bruit, à l'époque, si j'ai mal, je me disais ça
0: bruit. ça
3: bruit.
0: En fait, ça fait tellement flipper quand il de ses vieilles voix. J'ai l'impression de lire un truc d'horreur, c'est affreux.
3: Ah oui, parce que c'était très très cheap. Je crois qu'il y avait peut-être 40 minutes de digite vocale. C'était pas énorme. Moi, j'avais l'impression que tous les persos parlaient, mais il y en a non. pas tant que ça. En fait. non. Et donc, en fait, quelques années plus tard, deuxième aventure, c'est Mopiti Island. Alors là, c'est un cadre beaucoup plus exotique. Une enquête sur fond de traite des Blanches. Avec, alors personnellement, une future que j'adore avec mon frère. C'est-à-dire, tu pouvais interroger les. C'est une enquête policière donc t'interroger ouais. des témoins et tu pouvais les frapper oh putain c'était génial. Oh, alors, des fois, tu les frappais et ils te rentraient dans la gueule parce que c'était euh, des mecs des îles. Ils étaient hyper balèzes. Ils étaient, ils étaient <rire> élevés au Rhum, donc ils te ruinaient et t avais, t avais un game over. Mais euh, parfois, en fait, c'était pour les intimider. T'avais l'impression qu'ils ne voulaient pas tout te dire. Mais nous, on les frappait tout ah, le bah, temps. Je,
0: je te connais <rire> ce que j'allais dire. Je me suis dit, on s'en foutait. On,
3: on y disait, frappes. ouais, non, mais c'est bon, t'as un truc à nous cacher, on te frappe. C'était un peu notre technique, euh, technique d'enquêteur. On, toi, était, on voilà. te frappe. <rire> grosse technique. Gros, ouais, police académique. Voilà, nous, on était comme ça, on frappait les gens. Ça c'est pour l'histoire, mais l'actus c'est qu'il y a un projet de remake de Mopiti Island qui est en chantier. Donc c'est un studio canois qui, qui est totalement inconnu puisque c'est leur premier jeu vidéo en fait les gars. Il s'appelle Millennium Prod et en fait avant ils bossaient sur des sites internet. Donc ça, ça aurait pu le faire passer dans projet risqué. Ouais, ça c'est projet Des mecs vous jamais fait de jeu vidéo qui se lance dans un remake de Mopiti Island, c'est un peu flippant. Et le jeu est prévu pour sortir en 2019 sur PC et plein de consoles et peut-être même en VR. Euh, donc là, en, en, actuellement, ils attendent d'avoir une démo suffisamment avancée pour lancer un Kickstarter ou un Ulule. Ils estiment avoir besoin d'un budget d'environ 100 000 euros. Donc ce n'est pas un truc non plus énorme pour un jeu comme Oppity Island. Euh, à moins que tous les gens qui y ont joué soient déjà morts et que plus personne ne veuille le, le financer. Mais côté euh, nouveauté, ils annoncent que euh, bon, c'est un remake. Donc il y aura quand même des gros changements pour, euh, on en parlait tout à l'heure, bah, rendre justice à un jeu qui fait son âge. Donc il y aura des décors en 3D. Avec d'un éclairage temps réel, il y aura une caméra qui sera partiellement mobile pour que tu puisses admirer les paysages, il y aura des persos animés en 3D avec euh, des portraits et une synchro labiale, hein. c'était un, pro un problème du jeu c'est qu'il n'y avait pas du tout de synchro labiale, hein. il faisait deux de petits mouvements de lèvres et puis euh, hop on te mettait la digite vocale dessus, il y aura un pointeur contextuel avec un zoom sur les éléments à inspecter et ils vont réécrire l'histoire et euh, pas forcément le, les, tous les arcs narratifs mais ils vont changer un peu quelques dialogues je parlais de la peut-être euh, tu vois ce côté, non, ça, euh, faut le garder. tu vois un peu alors ça c'est dans le ça, manoir le Morteviel mais il y avait des expressions un peu surannée qui était à l'époque euh, voilà c'était pas toujours hyper bien écrit donc ils vont essayer d'améliorer ça donc voilà moi je l'attends euh, je l'attends énormément euh, on verra ce que ça va donner euh, voilà c'est plus une curiosité parce que j'étais fan du jeu je sais pas trop si le jeu a vieilli dans, dans l'histoire qu'il racontait je sais qu'il y avait quand même des thèmes euh, traités qui étaient euh, euh, assez euh, assez matures euh, ou assez adultes à l'époque et euh, voilà c'est un jeu marquant euh, des années 90, donc à voir ce que ça va donner.
0: Ça sympa, écoute, là tu m'as intrigué, j'avoue que je le connaissais pas. Vous pourrez frapper des gens. j'espère qu'on pourra continuer à frapper les. J'espère aussi. C'est qu'ils général pas cette feature. Toujours le plus drôle dans les jeux vidéo quand même. Restons sérieux. Parlons des 15 prochains jours dans le jeu vidéo avant de finir en musique quand même. Du coup, Far Cry 5, on en a parlé le 27 mars. Forcément, on va pas se répéter là-dessus parce que on sait que de toute façon, ça va être, on va beaucoup en entendre encore parler. On a déjà parlé également pour Elohim de Kirby Star. Star Allies qui devrait pas tarder à sortir, hein, c'est euh, mi-mars, un truc comme ça euh, non Là, vendredi. Vendredi, d'accord, bon bah oui, donc ouais, le 16, vendredi. Ouais, ouais. Donc le 16 mars. Euh, Elohim, t'avais omis aussi The Long Reach sur Switch, PC, PS4. Qu'est-ce que c'est que The euh, Ouais,
2: c'est un, un jeu d'aventure qui a l'air euh, bien sympa, je trouve que... Euh, je sais pas, j'aime bien la DA en fait, je vous invite à jeter un oeil au truc... Euh... Euh, après ça sort un peu sur tout, je crois. Euh, c'est du pixel art, hein, encore une fois. Euh, mais j'aime bien l'ambiance et j'aime bien les jeux d'aventure contemporains qui se passent dans un univers un peu réaliste. Donc euh, voilà, ça a l'air d'être ça. Euh, je sais pas si c'est bien. Donc euh, me jetez pas la pierre si c'était
0: nul. <rire> mais, euh... <rire> si, ça sera de ta faute. Mais mais voilà, tiens, bon. En tout cas, la tendance m'a bien, bien saucé, quoi. On verra ce que ça donne. Ash of God's Redemption, ça c'est quoi
2: euh, alors, Ash of God Redemption, c'est un tactical. Encore une fois, vous allez me prendre pour un obsédé. Ouais, Excusez-moi, euh, mais oui. Euh, non, mais je suis quasiment qu'à ça, c'est n'importe quoi. Et euh, bah, ça reprend un design très très proche de Banner Saga. Je ne sais pas si vous vous rappelez de, de, de ce jeu-là. Un côté un peu de dessin animé, euh, euh, enfin super bien dessiné quoi. En tout cas, moi, je trouve ça super joli. Euh, donc, je suis curieux. Ça sort que sur PC et Mac, par contre.
0: D'accord, ok. Euh, de... Et alors, le, le,
2: ouais, par contre, une particularité, c'est que les combats se font avec un système de cartes à jouer et il y a un côté visuel
0: novel entre chaque, entre chaque combat donc euh, voilà ça prend plusieurs types de jeux ouais, ça commence à devenir pointu dans le, dans le type de jeu la tactical carte à jouer <rire> <rire> visuel combat euh, euh, ouais, ça fait un petit peu roman photo là. <rire> je, commence à, je commence à être perdu <rire> euh, <'est> <rire> il y a un concept à faire là et Julien nous rappelle également que le 20 mars sort Sea of Thieves
3: oui bah, puisqu'il y a tellement peu d'exclusivité euh, Microsoft et Xbox il euh, oh, y a quand même des bons retours les gens ont l'air plutôt de s'amuser sur leur bateau <rire> euh, Ouais. Bon, okay, ah, okay. Ça, ça a l'air sympa.
1: J'avais vu des vidéos euh, ah, de, ouais. de ah, ça, ça l'air Je suis très
0: médisant. Ah, bon, ouais. Okay. maintenant que Dim a une euh, Xbox, il peut y jouer. Ah, ouais, ouais, bon, très bien. Donc si, si, le 20 mars. Pour pas. ceux qui nous
3: écoutent, c'est quand, quand même euh, Rare Studio. Qui sont dans le
0: clan Microsoft, ouais, effectivement. Bon, Qu'il en
3: reste. Ouais. A way out. A way out ouais, donc le jeu de euh, Joseph euh, Fares, qui avait fait Browser, Hotel of Tucson, qui sort donc euh, très, donc, très. Je ne sais pas que ça sortait là. Ah ouais. Qui ah avait ouais. Fait, du ciné qui a fait du cinéma. J'avais oublié ce, ce donc euh, 23 mars apparemment donc c'est un jeu en coop euh, ouais, euh, qui ça, propose ouais. de t'évader d'une prison. Ça a l'air plutôt cool. En plus ça, avec un seul jeu je crois que tu pourras y jouer avec quelqu'un qui est en Pas, en ligne. Hum, qui est en prison je crois que t'allais dire. <rire> Et qui est aussi en prison, ils <rire> vont que... essayer de s'évader en même temps que le jeu. <rire> là, tu peux y jouer avec un prisonnier. c'est ah, ouais, euh... tu vois si je l'achète, Dim il a une PS4, on peut y jouer tous les deux. Ah c'est sympa. Donc ça sort sur PS4, sur One, sur PC. Le 23 mars voilà. Le 23 mars. Ça,
1: ça a l'air assez cool mais bizarrement il je... n'y a pas trop de promos pour ce Non, jeu. là,
0: un petit peu parce qu'il a fait des interviews donc... Euh... C'est marrant parce que pourtant c'était un des trucs qu'ils avaient le plus mis en avant le ouais, 3, ouais. à l'époque, ouais, bah... quand ils avaient commencé à en parler peut-être suite au succès de Browser, un peu surprise, mais bon, bref, euh, bah voilà. C'est la, la promo d'Electronic Arts, c'est vraiment bizarre en général. Ouais, ouais, c'est hein. un peu étrange, c'est vrai qu'on en a vachement entendu parler à ce moment-là, puis depuis. Pensé et surtout, il a il a
3: il, il a dit aujourd'hui où j'ai vu un truc passer comme quoi ça aurait pu être une exclue Microsoft. Ah ouais il avait failli signer et puis au dernier moment comme euh, il a appelé et ils étaient en Suède et comme ça il est, euh, je crois qu'il est suédois et euh, donc c'était plus simple pour lui que ça soit directement là-bas plutôt que Microsoft qui est aux États-Unis et euh, peut-être que finalement si ça avait été une exclu, on aurait peut-être plus encore plus mise en en avant même si on en a quand même pas mal parlé parce que c'est un jeu qui est assez cinématographique euh, voilà et puis je sais pareil c'est une personnalité, on se souvient quand il était un peu bourré là euh, ah, euh, euh, C'était <rire> où de laquelle euh, je sais plus, euh, c'était pas au, au truc... Euh, euh, les Game Awards C'était ah aux Awards oui. non Ouais aux Game Awards, ouais, plus. Aux Game Awards. Game Awards. Ouais. Il était oh, putain, bourré, il était bon, hein. il était bon hein. ah franchement ah ouais il avait fait un, un vieux doigt et tout c'était à l'époque de tout début de l'affaire Weinstein et il ah avait oui. fait un gros truc, un vieux doigt aux Oscars à Hollywood ah, parce qu'avant il était dans le milieu du cinéma donc il est un peu remonté ouais, il, est contre... un peu, il est
0: un peu aigri de, de ça et on, il est peut très marrant, ouais. on peut le comprendre voilà qui va mettre fin à voilà. ce podcast euh, numéro 58 de, de assez long hein. euh, j'espère que je vais réussir à en couper au montage toi t'en peux bah, plus non. je t'ai jamais vu aussi euh, fatigué Julien je crois écoute <rire> tu as l'air épuisé euh, donc je te remercie et ainsi que Elohim et Dimitri d'avoir participé à ce numéro 58 hein. on vous retrouve bientôt les gars euh, pour, pour d'autres numéros hein. numéro 59 a priori à peu près dans deux semaines euh, en attendant, n'hésitez pas à venir sur upcast.fr, nous faire un petit coucou, ça nous fait vraiment plaisir. En plus, quand il y a des nouveaux commentaires, comme on en a eu aujourd'hui, vous voyez. voir des anciens. Ouais, ou, bah bien sûr, les anciens, on n'en parle plus, on, on les adore, hein, on, les, on les vénère, bien sûr. Euh, les grands anciens. Ouais, 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 les grands anciens, on les aime encore plus. Euh, secrètement, dans nos caves, euh, ils comprendront ce qui voudront. Les étoiles sur euh, Apple et tout, voilà, tout ça, c'est dit. Euh, on va finir en musique. On va finir en musique. Chose inhabituelle, c'est moi qui ai choisi la musique. Donc, pas euh, si inhabituel que ça, en ce moment. Je crois que c'est la première fois. Hein. Bravo. C'est la première fois que je crois que je fais de la musique. Donc euh, ne me détestez pas trop. Euh, J'ai pris un truc un peu chelou. J'ai pris euh, un morceau de Théo... Euh c'est Chaldi, je ne sais pas si je le prononce bien, euh, de son projet Frix euh, voilà, qu'il a fait en cours. Alors, qui est ce monsieur Je me suis un peu renseigné, j'ai été le voir en live il n'y a pas très longtemps. Euh, en fait, c'était un mec qui, qui, qui c'est donc du jazz hein, qu'on va écouter un petit peu là, mais c'est du jazz un petit peu particulier parce que c'est un mec qui a eu pas mal de prix, notamment Révélation française de l'année en 2014, Musicien français de l'année en 2016. Euh, ensuite, il a eu Révélation de l'année aux victoires du jazz en 2017. Donc euh, et pourquoi il a eu tout ça Parce qu'il a, il a quand même un truc, il fait un projet qui est très hybride dans le jazz, puisqu'il essaye de mélanger du jazz avec un peu du « Trash metal », disent certaines critiques. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce terme-là. Mais en tout cas, euh, il n'hésite pas à essayer de casser un peu les, les genres et à, à multiplier un peu les styles de musique. Euh, voilà, j'ai tendance... moi, je, je, je me suis dit, en l'écoutant la première fois, que ça ressemblait un petit peu à du Mike Patton euh, avec un Mr. Bungle qui aurait peut-être un peu fréquenté euh, Frank Zappa et qui aurait, euh, à la fin, euh, donné sa sympathie à ce que tu nous avais fait écouter une fois Forever Pavot. Mmh. Euh, on peut retrouver un peu ces, ces influences-là, donc euh, quelque chose d'assez euh, étrange, qui te met parfois un peu mal à l'aise et qui euh, a tendance à te, te surprendre à chaque note en fait et tout ça avec une, une virtuosité c'est entre le free jazz et effectivement des moments où ça paraît euh, vraiment métal et en live euh, c'était très très violent dans certains morceaux je me suis dit mais qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe quoi les gens pogoté enfin tu vas littéralement euh, sur vois. un concert de jazz donc euh, vraiment très étonnant à voir et je trouve que la démarche est intéressante même si pas forcément facile à écouter sur la durée d'un album là je vous ai mis un morceau qui s'appelle tchou euh, donc euh, voilà, c'est le, le seul, euh, le, un des seuls morceaux, on va dire, euh, simple euh, à écouter comme ça de prime abord. Euh, mais en tout cas, ça vaut des, des coups, ça, Je pense que ça vaut vraiment le détour d'essayer de, 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 de jeter une oreille à, à ce truc-là, notamment si vous avez aimé Forever Pavo qu'on avait déjà conseillé euh, il y a quelques temps dans Upcast. Donc tu on peux va... rappeler le nom Donc euh, ça s'appelle. L'auteur derrière s'appelle Théo Sechaldi, Donc C C E C C A L D I et le projet ça s'appelle Frix. Chanson tchou-tchou. Je remettrai tout ça sur upcast.fr. On se quitte avec ça et euh, on vous dit à dans 15 jours pour le numéro 59. Salut à tous. Salut à tous. Salut. Salut.
2: En comparaison des, des, des autres podcasts, bon, je visite rarement leur site internet, mais quand ça m'arrive, je regarde en dessous et ils ont généralement genre pas de commentaires quoi. Ah, ça Et c'est assez étonnant. Et comment vous l'expliquez que, que, que sur Upcast vous avez négotiant On est meilleur. Que <rire> que <vous> avez...
3: <rire>
0: on est meilleur, on est on est, on est, on est plus beau. <rire>
3: non mais par exemple si tu vas sur, non, je non, sais non, pas, on
0: reste on va lancer des trucs sur nous quand ils disaient que Back to My Love durait 2h55. <rire>
3: Alors, <rire> elle, elle sait qu'il veut faire une battle, je hein, ne sais pas si c'est toi qui as proposé là, de faire une battle entre, d'appeler ça Mektoub Uprising, de faire une battle entre ouais, Mektoub ouais, My ça, Love ça, ça, et... Euh...
1: Franchement, ça moi bah, je suis chaud pour le faire il hein, faut qu'on creuse l'idée.
3: Ah bah ouais, donc ça veut dire que tu vas te codier 2h55 du Keshich hein.
1: Bah oui,
0: parce qu'il faut voir les deux films
1: euh, On peut faire une règle, non <rire> si, euh, <rire> Non, non, tu peux pas y... voir le film de l'autre équipe. Ah
3: bah euh, c'est plus marrant mal. si tu vois les deux
1: Là moi ah ouais, je vous troll avec ce genre de film mais... Enfin, c'est vraiment un cinéma que je comprends pas, quoi. Tu vois, du style euh, La Vie d'Adèle, ouais, j'ai tenu un quart d'heure, quoi. Je pouvais plus. Hein. Je...
3: <rire> Alors que c'est un, un, fucking chef d'oeuvre. Mm. Enfin, Alors qu'il enfin, y a bon. des filles qui font des trucs ensemble et tu te ouais. tiens un quart
0: d'heure. Juste, en plus, des... c'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas, c'est pas Janine ouais. euh, dans du, du, du 78, quoi.
1: Je l'ai pas chargé pour rien non plus. C'est quand même avancé sur certaines
0: scènes. Oh quoi. putain, regardez -le, le gros pervers quoi. <rire> Là, ça pour voir Adèle extra Strapopulo, sa poêle.
2: Pornob. Elle doit être sans doute sur Pornob les scènes. Euh, c'est clair. Hein. Oh, scènes sûrement ça, ouais. Elles sont oh, beaucoup, on elles on sont ira beaucoup mieux. Pieds,
0: que... On met parler, hein. <rire> On ira vérifier <vers> C'est comme le journaliste quoi. Toi, t'as été, t as, t as été vu voir The Room pour être vraiment <rire> sûr. Le charbon. On va écouter. Si c'est ça, je vais voir sur Pornob pour vérifier. Hein. Mais vraiment, euh... putain ça me fait péchait. Ha <laughs>